0: בכל יום נתון פרק 426, והיום תגיע אושרת עיני שתדבר איתנו על מיזוגניה בספורט. וגם היא תדבר איתנו על הדרך שלה בכדורגל, בתקשורת, בתקשורת הספורט ובכלל. גם עידו גור יהיה כאן ויש לנו עוד שיחות מעניינות. אבל לפני הכל, דיל השבוע בחסות קבוצת ח'-י'. אז ככה, הדילים הגדולים שאפשר היה לדבר עליהם עדיין לא נסגרו ב-100%, אני מדבר על ברונו גמרש לניוקאסל ודושן, ולחוביץ' לי אז היום נדבר על הסכם משמעותי, לא פחות, שמדווח עליו במרקה השבוע, מרקה, עיתון הספרדים. אז ככה, ההסכם הוא בין ריאל מדריד לברצלונה. בין פלורנטינו פרס לז'ואן לפורטה, שניהם מיודדים מאוד ויש ביניהם הערכה גדולה. לפורטה רואה בפרס סוג של מודל לחיקוי, enough about that, והמטרה של ההסכם היא שיתוף פעולה בנושאים כגון הסופרליג, ניהול הליגה הספרדית, אבל גם למנוע אחת מהשנייה להפריע בפעילות בשוק ההעברות השחקנים, ועוד מעט נגיע לזה. אז יש כאן בעצם, הסכם בין שני יריבים. ההסכם אמור לייצר חזית משותפת מאוד משמעותית בעידן בו ה-ECA, ארגון המועדונים האירופי, עבר לידיים קטריות של פריז סן כרגע גם ריאל מודריט וגם ברצלונה לא חברות בכירות ב-ECA, בגלל ההתעקשות שלהן על הקמת הסופרליג. הסופרגלאפס, כגון יובנטוס ומנצ'סטר יונייטד, גם כן איבדו את השפעתם על ה-ECA, בגלל המעורבות שלהן בסופרליג. במקביל, מתנהלים מאבקים בין פיפא לוופא על כל מיני נושאים ולאי-קי יש משמעות גם בהם. למה ההסכם הזה חשוב כרגע? אני מדבר על ההסכם בין ריאל מדריד לברצלונה. וופא והאי-קי איי מוכרים ביחד את זכויות השידור לפורמט החדש של ליגת הם רוצים חמישה מיליארד יורו לעונה על הזכויות, עלייה של ארבעים אחוז. בסכום והם רוצים לעשות את זה על ידי מכירת הזכויות לסוכנות שיווק כלשהי כמו IMG למשל. לא בטוח שזה אפשרי באקלים הנוכחי, אבל זה כן מראה שה-ECA הופך אה, כארגון, הופך ליותר ויותר משמעותי בקבלת ההחלטות עצמן. ואם יתקבלו החלטות גדולות, הן יהיו כרגע בלי האינפוט של ברצלונה וריאל מדריד. מה המשמעות של זה? תחשבו על אופן חלוקת הכספים. אם בעבר ברצלונה וריאל... מדריד היו יכולות לדחוף לכך שחלק ניכר מהכסף של ליגת האלופות יחולק לפי הצלחה קודמת בטורניר, אז הפעם הן רחוקות יותר משולחן קבלת ההחלטות. תהיה לזה השפעה על השורה התחתונה שלהם. ה-ECA יכול להחליט שיותר כסף ילך למשל לקבוצה שמייצגת אה, מדינה אה, לבדה בשלב הנוקאאוט. זה מאוד יכול לעזור לפריס רג'מאן, למשל. גם החלטות על תקרת שכר או רפורמות בפייר פליי הפיננסי יכולות להיות מושפעות מאוד מהקטרים ולא מהכוחות המסורתיים יותר כמו ריאל מדריד וברסה. ועכשיו לגבי שוק העברות השחקנים. Mm-hmm. היריבות בין ריאל מדריד לברצלונה יצרה כמה סיפורים אגדיים על רכישת שחקנים. מאלפרדו דיסטפנו, דרך דויד בקאם, רונלדיניו ועד ארלינג הולנד שדיברו על כך שלפורט הנואש למנוע מהולנד לעבור לריאל מדריד. לפי הדיווח במרקע, שני הנשיאים הגיעו לסיכום כבוד הדדי. לא, ת... לא תהיה פנייה של קבוצה אחת לשחקנים של הקבוצה השנייה, השחקנים גם יבינו את זה, ולא יוכלו להשתמש בקבוצה אחרת כדי לשדרג את שכרם. כן, הם לא יכלו להגיד, אוקיי, קיבלתי הצעה מריאל מדריד, כי יש הסכם בין ריאל מדריד לברצלונה לגבי זה. כמו כן, כנראה שברגע שקבוצה אחת תביע עניין בשחקן מסוים, הקבוצה השנייה תרד ממנו. אז האם ברצלונה תנסה להפריע לריאל מדריד להביא את הולנד? כנראה שלא, בגלל ההסכם הזה. אה, בכלל, האם ההסכמה... אז זו תשפיע על המעבר הגדול הבא, האם הסכם הזה יעזור לברצלונה וריאל כגוף אחד לחזור לשולחן מקבלי ההחלטות, האם הם יצליחו ביחד, בסופו של דבר לסייע אחת לשנייה בשיקום הכלכלי מהקורונה. מה שבטוח זה שברצלונה וריאל מדריד זו קואליציה משמעותית מאוד, והיא קואליציה בעיקר בגלל ההסכם הזה. הפינה בחסות קבוצת ח'-י' שמביאה לכם את טלוויזיית אולד של LG. אלו הטלוויזיות המתקדמות בעולם, כל פיקסל מואר באופן עצמאי, זו איכות התמונה הטובה בעולם וזה לפי כל הסקירות המקצועיות וביקורות מגולשים והמדע. אה, מי זו קבוצת חטיוד? היא יבואנית המותגים המובילים, LG, אייסנס, אסקו, סאנדיסק ועוד. קבוצת חטיוד מביאה את שירות 100% איתך, שירות זוכה פרסים, המאזינים שלנו יכולים לרכוש מוצר ולקבל 60 יום אה, זכות החזרה קבוצת ח'-י' זכו בפרס המיל בתחרות היוקרתית של שירות וחוויית לקוח. ועכשיו לאושרת עיני וניב נחמיאלי שהצטרפו אלינו עכשיו. היי hey! hey, אושרת, היי hey, ניב נחמיאלי, hey. מה המצב?
1: Hey.
0: <עוד> hey, היי, hey, בוקר טוב. היי, hey, אתם uh, בזום. Okay. רק ש... אתם יודעים, יש כאילו מגפה כזאת ומזג אוויר לא משהו. טוב, אני רוצה להתחיל עם פוסט שהעליתי בעמוד פייסבוק שלנו, בכל מיני נתון, על בחירת 11 המצטיינות לשנת 2021, בחירה שעשו פיפא ופיפפרו, ארגון השחקנים הבינלאומי. הבחירות באמת הזויות, כאילו הטופ 3 בשחקניות השנה לא נכנסו לאחת עשרה, הכניסו להרכב רק שחקניות. מוכרות כאילו סלבריטאיות, בקיצור בלאגן ואלו חלק מהתגובות של העוקבים סלאש מאזינים שלנו. לא מעניין למה בכפייה שאושרת קיני <laughs> תפתח דף <דווקא> כדורגל <laughs> נשים, את מי זה מעניין? אני עם רגליים קשורות לוקח את כל העלה קבוצה הזאת ביחד. מה שמצחיק זה שיש אנשים שלוקחים את זה ברצינות, בחיי, ספורט בו כל בעיטה קצת טובה נכנסת לשער כי השערות גמדות. Uh, אני ממשיך, מזל שזה ענף לא מעניין, אחרת זה חתיכת מחדל. את מי זה מעניין? זה באמת לא אמור לעניין אותנו, אלא אם הסיבות לא קשורות לכדורגל, שוויון מגדרי וכולי. Uh, אני ממשיך, זה כמו בחץ וקשת בנות. גם שם בחרו של קבוצה של שחקניות רק בגלל שהן מוכרות. אנג'י, הוא סתם נותן כל מיני שמות, ולא בחרו את קיילה אוסטן או מישל פייפר ועוד כמה שמות שהמצאתי, מעניין את התחת. <אם> כן, אלו התגובות. <אם> <אם> טענה פוסט שבו אמרנו שלא מתייחסים בכבוד אה, הראוי לכדורגל נשים אה, וזה נעשה הכבוד הלא ראוי הזה נעשה קודם כל על ידי פיפ"א ופיפ פרו אבל אה, אחר כך על, אה, על ידי האנשים אה, אה, גברים גברים צעירים בעיקר שנורא חשוב להם. להגיד כמה לא מעניין אותם כדורגל נשים. אז, אז זה... קודם
1: כל אני רוצה להודות לכל מי שהקדיש מזמנו כדי להגיד כמה זה לא מעניין וכמה לא צריך לבזבז זמן, כדי להיכנס לפוסט שלך בפייסבוק כדי להגיב על בחירה ופשוט להצדיק את הטענות.
0: וזהו, ו- ו- אז, אז זה כאילו, אני רוצה לדבר על-, על זה, אני רוצה לדבר על מיזוגניה בספורט אה, שאנחנו, לא אנחנו, את. אה, את. אה, כדורגלניות, ספורטאיות, מקבלות לא... במשך שנים, כלומר פשוט סופגות את זה לאורך שנים, ואני רוצה לראות איך אנחנו יכולים לנוע קדימה, איך להפחית את עניין המיזוגניה הזאת, ולדבר איתך על בעצם ההשפעה של זה על הקריירה שלך, על, על, על הקריירה שלך ככדורגלנית והקריירה שלך כאשת תקשורת. את יודעת כאילו נתחיל נתח... התחלנו עם עם הערות כאילו של גברים על נשים עכשיו אני רוצה אה, על הערה אה, של יעל ארד אה, על אה, גברים שהיא כתבה בפייסבוק על עניין של לשחק כמו גברים וראיתי אה, בדיוק דיברנו על זה גם לפני וראיתי כמה גברים שיצאו עליה והעניין <laughs> הוא שמחקרים מרים. אה, ש... לא מכנים ספורטאיות אה, כלוויות או משהו, אה, מכנים, אה, לא מכנים ילדים, אה, ספורטאים כילדים, אבל כן מכנים ספורטאיות כילדות, אוקיי? וזה נק... פשוט, את יודעת, גם יש שימוש בשפה היפרגברית בתקשורת. אוקיי okay, uh, והיפרגברית בכדורגל, למשל תפסיקו לשחק כמו ילדות או תהיו גברים, כן, שזה בעצם מה שיעל ארד uh, הביעה את המחאה uh, שלה כלפי זה. עכשיו, שוב, זו שפה מאוד בעייתית וכל מי שיש לו בת צריך להבין את זה בלי הסבר גדול מדי, כן, המסר uh, uh, של uh, יעל זה שה... ספורט צריך להיות גם לנשים וגם לילדות וגם לנערות והמסר של השפה ההיפר גברית הזאת ואני לא רוצה עכשיו להיכנס לכל העניין הזה של הפוליטיקלי קורקט וכולי, המסר שכשאתם אומרים הם שיחקו כמו גברים או הוא איבד את הכדור כמו ילדה קוקיות המסר הוא שזה ספורט שהספורט הוא לא מקום לנשים וזה מסר מאוד מאוד גרוע ואני רוצה כאילו לדבר על זה ואיך את חווית את זה. כ- כספורטאית וכאשת תקשורת בספורט.
1: כן, אז אני חושבת שנתחיל מהדבר הכי בסיסי בעולם, וזה להגדיר את המיזוגניה, ולפי ההגדרה הכי זה, מונח שהוטמע בפסיכולוגיה, שמתאר שילוב התנהגויות ותכונות אופי של גברים אשר רוכשים שנאה כלפי המין הנשי. חשוב מאוד להגדיר את זה ולהבין, וזה גם משמש להרבה מאוד תירוצים, וכל מה שאנחנו יודעים גם על, על גזענות, ובכלל על, על אפליה, זה להשתמש בעובדות. מה שאנחנו מדברים, נגיד לפעמים על צבע עור, על, על, על עובדות ממש שאפשר לשנות אותן, על הבדלים בין גברים לנשים לדוגמה, הבדלים פיזיולוגיים, כן. שהם משלמשים במה וכתירוץ לאפליות, אני שונה, אז אתה תקבל יחס שונה, אין שוויון הזדמנויות. בספורט, ובטח בספורט שאנחנו, שאני מתעסקת בו בכדורגל, שהוא נשלט על ידי גברים, הוא... נהוג להגיד שהוא קם על ידי גברים, אבל בכל מקום שיש שליטה גברית דומיננטי מובהקת, הם מפחדים, מפחדים ש... שיקחו להם מה... מהעוגה, מפחדים שפתאום יגידו, רגע, גם, גם הן יכולות. ואני תמיד תמיד חוזרת לדוגמה הזאת, כי אני חושבת שזו הדוגמה הכי בולטת ומהדהדת, וזו הדוגמה מאנגליה. אנחנו רוצים ללמוד, לומדים הרבה דברים משם, מגדירים אותה כמולדת הכדורגל המודרני. ואז אנחנו נזכרים שעד לפני 40 שנה לנשים היה אסור לשחק שם כדורגל בציבור. אסור, לפי קרה?
0: חוק, אסור. כן.
1: אסור על פי חוק לשחק כדורגל עד 1971. למה זה קרה? כשהגברים יצאו למלחמת העולם הראשונה, אנשים שיחקו כדורגל, ואנשים אהבו את זה. ואמרו שהכדורגל היה טוב, והגיעו עשרות אלפים לוומבלי ל- ל- ולכל מיני אצטדיונים כדי לראות נשים משחקות כדורגל. ומה רע בזה? זאת אומרת, לקחו לי את הזרקור. אז אני אחוקק חוק, ומי נמצא בפרלמנט ובמחוקקי המחוקקים? זה גם גברים. ואני חושבת שאנחנו נמצאים, כל, כל כך הרבה התקדמנו מהמקומות האלה, וכל כך הרבה התפתחנו כחברה, ואתה יכול לתת את זה בהרבה רבדים, ואני תמיד, כדורגל נורא קל לי לתת דוגמאות על, על החברה בכלל, בעולם, אבל בטח על החברה שלנו, אז, אז נלך לאיראן ולמקומות, לערב הסעודית, של אנשים היה אסור להיכנס לצדדונים. הרי כדורגל זה לא רק מי שמשחק את הכדורגל. זו קהילה כל כך הרבה גדולה, כל כך גדולה וכל כך הרבה רבדים שיש לה, שנשים מודרות או היו מודרות מכל כך הרבה מקומות, ואפילו במקומות הכי חשוכים והכי לא מתקדמים, כבר מתקדמים שם. אבל בסופו של דבר, כשאתה יורד לשורש העניין, גם במקומות הכי נאורים מתקדמים, אם ניקח את אנגליה לדוגמה, כמו שאמרתי, היום, כיום, וניקח את ארצות הברית, ששם זה, אם מדברים על כדורגל, אז זה קודם כל כדורגל לנשים ואחרי זה כדורגל לגברים, גם אז אנחנו רואים עדויות, לאפליות קשות ולמיזוגניה רחבה ביותר, אה, שמתבטאת בהרבה מאוד נושאים, הרבה הרבה מאוד נושאים. אני חושבת שבישראל אנחנו סובלים מזה, סובלות מכך, אנחנו סובלים, כן? כי גם גברים סובלים מזה, כן. שלא תחשבו, mm-hmm. הגבריות היא רעילה, היא רעילה לשני הצדדים. אה, גם בגלל השפה שלנו, השפה שלנו היא מגדרית, ונורא אי אפשר להתעלם מזה. במיוחד בספורט,
0: מדברים... במיוחד בספורט.
1: כן, אבל השפ... העברית היא שפה מגדרית, כן. והשפה הספורטיבית היא שפה גברית, משתמשים אך ורק בדוגמאות uh, כאלה. ואני יכולה להגיד לך שגם אני חוטאת בזה שאני מדברת ואני מרצה, אז אני מרצה לילדים ולילדות ביחד, אבל, uh, מדברת בלשון זכר, למרות שאני על, על מה נשים עושות בתחום של גברים, או מה אני עשיתי אפילו, כי, כי אני רוצה ל... להתחבר לרוב הקהל, לא, לא אני רוצה, אבל זה קורה באופן טבעי, אז אני מדברת בלשון זכר. אז הלשון היא גם מגדרית, הלשון הספורטיבית היא גם גברית. ואנחנו חיים במדינה כל כך צבאית, שאנחנו חייבים הרי להדיר את הכוח ואת הפיזיות של העניין. כאילו אין שום מרכיב אחר בחיים ואין שום מרכיב אחר בכדורגל. זה חשוב מאוד, כן? אבל זה לא הדבר העיקרי.
2: אושרת, את אמרת שיש את החשש הזה שייקחו מהעוגה. אולי החשש הוא לא כמה ייקחו מהעוגה הזאת, אלא שהעוגה תשתנה. כן, כלומר, כן, אני מגדיר את עצמי בענף גברי. ומי זה ה... הילדות האלה שמשנות לי את מה... את מה שאני מגדיר את עצמי, אני מגדיר את עצמי לפי
1: זה, ופתאום אני צריך להגדיר את עצמי מחדש. אני לגמרי מסכימה, זה, החלוקה של העוגה היא דבר מאוד, מאוד חשוב, ואתה יודע, אנחנו תמיד מדברים על עוגה, אז נורא קל לנו לקחת את זה לתקציבים. כי אם יש תקציב שזה סך התקציב, אז אם ייתנו למישהו אחד יותר, ייקחו ממישהו אחר. וגם בזה אנחנו רואים, תשמע, אנחנו נמצאים כבר <laughs> שנתיים.
0: שלט, אני רוצה כאילו לגעת בכסף עוד מעט כי באמת, <אח> חשוב, באמת חשוב לי כרגע באמת איך איך המיזוגניה או השנאת נשים כפי שזה הגדרה איך היא משפיעה עלייך איך את רואה אותה כי את נתקלת בה כל יום בעצם גם בתור כדורגלנית וגם בתור אשת תקשורת. צעירה שהתחלת את הדרך לפני לא מעט זמן כאילו אבל את עדיין כאילו צעירה בתחום ועדיין כאילו שחקנית את לא מאור בוזגלו, פרשת לפני שפרשת, פרש רשמית אתמול, <laughs> <מורה>. כן <laughs> uh, התחלת את הקריירה השנייה לפני שפרשת אבל uh, איך, איך את מרגישה את זה? אני יכולה להגיד לך שהיה לפני כמה שנים, הייתי אומר אותך שאני לא מרגישה את זה.
1: זה נראה לי כאילו, אין כזה דבר, מה, אני משחקת כדורגל, אז עובדה, אז אני בעניין, אני בתחום, אף אחד לא מדיר אותי או משהו כזה. ובשנים האחרונות גם מתבגרים יותר, גם נכנסים לעובי הקורה, אנחנו נדבר עוד מעט על תקציבים ודברים כאלה, ו- ורואים מה קורה גם בענף שלנו, בכדורגל עצמו, וגם מה קורה לי אישית בתחומים אחרים. אני יכולה להגיד לך שכבר מגיל חמש, שאבא שלי לקח אותי לבלומפילד, היינו קונים כרטיס אב ובן. ומה זה, הדרה של הילדות מה, מה, מהעניין הזה, מכל העניין לכדורגל. אמרתי, יש הרבה מאוד רבדים לקהילה של הכדורגל, זה לא רק לשחק כדורגל. אנחנו מדברים בעיקר על הקהל. אני מדברת על כך שתמיד כשרציתי לקנות חולצה של, של המועדון שאני אוהבת, של... לא היה שחקן ספציפי, אז אף פעם אין בגזרת נשים. וזה דברים שהם נורא קטנים, והם גם נורא מפגרים, כי אתם תמיד מחפשים איך להגדיל את ההכנסות שלכם בתור מועדון כדורגל. אז הם לא פונים ל-51% מהאוכלוסייה, ל-70% מכוח הקנייה. <אז> זאת אומרת, זה דברים ש... אנחנו, רוב הדברים, אוקיי, okay? כל הדברים שאנחנו נדבר עליהם במיזוגיה, אין להם בסיס אה, הגיוני ואין להם אה, שום תועלת, ההפך מכך. אבל כל מה שקשור לכוח כלכלי ולהגדיל את ההכנסות של הקבוצה, אתה אומר, אתם מפספסים פה בענק. אתם, אתם חוטאים למטרה שלשמה של הוקמתם, כי אתם בסך הכל אה, מקבצים איזושהי קהילה סביבכם. זה גם ב-51% או
2: 51% ש... רוכשים, תמיד יותר. 51 אחוז
0: שרוכשות ניב. שרוכשות, שרוכשות יותר מה
2: 51 כאילו ה... כן כן.
0: ואגב זה משהו שנראה לי למשל ב... סתם העניין הזה של מונדיאל כל שנתיים. זה הולך כאילו במקום לפתח את המוצר הזה שנקרא מונדיאל נשים, שכל שנתיים באמת יהיה מונדיאל ענק. כן אבל. מונדיאל אחד של נשים ומונדיאל אחד של גברים. מה שפיפ"א עושה, או בעיקר ז'אני אינפנטינו, זה בעצם להכפיל את מספר מונדיאלים של הגברים, ובעצם לפגוע קשות במונדיאל הנשים, ולפגוע קשות במונדיאל, במונדיאל גברים. כאילו זה, זה פגיעה, זה, זה יפגע ביוקרה שלו, זה יפגע בהכנסות שלו בטווח הארוך, זה יפגע ב, ב, בהכל, זה יפגע פשוט במותג הזה בצורה בלתי רגילה. ובנקום לפתח את המוצר הזה שנקרא כדורגל נשים ומונדיאל נשים, אה, פשוט לא חושבים על זה, לא חושבים בכיוון. דרך אגב, הרבה בגלל שהכסף שמניע את המהלך הזה הוא כסף סעודי, כן? אבל עזבו את זה, כאילו. אבל <laughs> בס... זה גם קשור. כן, כן אבל <laughs> בדיוק, זה קשור. כן. אני אתחילה
1: למה זה, ברור שזה הכל, הכל מתקשר, אבל בסופו של דבר אנחנו קיבלנו, בוא נגיד בשנה האחרונה, בטח שהסופרליג עלתה וירדה מהפרק, ובטח עם המונדיאל בקטר, כל מי שמבקר את זה, כל מי שמדבר על כך, קיבלנו הרבה תלונות שאנחנו סוג של טהרנים, שאנחנו אומרים מה, מה פתאום אכפת לכם, מאיפה מגיע הכסף, ומה פה ומה שם, וכל מיני דברים כאלה. אבל בסופו של דבר כשאתה רואה את זה, הכסף מגיע ממקומות, ממדינות, מ... שלטונות, אני אקרא לזה ככה, לאו דווקא אה, הא, הא, הארץ עצמה, או, או, אבל בטח התרבות עצמה, שמלאים בשנאת נשים, בהדרת נשים, בחוסר זכויות של נשים, אה, שלנשים אין זכות אפילו על הגוף שלהן, בהרבה מאוד מהמקומות האלה. אז זה כן מתקשר, זה כן מתקשר לתרבות הארגונית של כל אותם מקומות האלה, שנותנים להם את הכוח, שמקבלים את הכסף, האלה, את הכסף הזה אה, מהמקומות האלה. אז בסופו של דבר, כשאתה קושר דבר בתוך דבר, אז זה גם ההחלטה, כמובן, היה לנו את נשיא פיפ"א הקודם שאמר שנשים צריכות לשחק בחצאיות כדי למשוך יותר קהל. אז, אז, אז זה התרבות הארגונית שם. וכשאנחנו מדברים על, על איך אנחנו מרגישים את זה, אז אמרתי, אז אני מרגישה ש, שאין לי קול. לכדורגל נשים בישראל אין קול. ומה הכוונה? אנחנו... אנחנו תמיד אוהבים לדבר על, על שוויון ועל שוויון הזדמנויות ברמות הכי גבוהות, ואנחנו מדברים על תקציבים, מדברים על הכל ועל זה. בואו נלך לרמת הבסיס. מי שמקבל את ההחלטות על, על כדורגל בישראל, ובטח על כדורגל לנשים, זה ההתאחדות לכדורגל. כי זה, נדבר על זה אולי עוד מעט, אין מנהלת לכדורגל לנשים, למרות שמנהלת הליגות, בחוזה שלה עם ההתאחדות לכדורגל, אמורה לנהל את כל הליגות המקצועניות. ליגת העל לנשים הוגדרה <אז> כמקצ כדורגל הנשים מנוהל על ידי התאחדות לכדורגל. להתאחדות לכדורגל יש 29 חברי הנהלה שהם מקבלים את ההחלטות. הם פשוט מוציאים לפועל, מקבלים את ההחלטות, מאשררים החלטות, לא משנה מה, הכל מתקבל שם. יש אספה כללית שאליה בוחרים כל הקבוצות המסונפות להתאחדות, בוחרים את הנציגים, יש להם קולות בהצבעה. אז אני אתן לכם דוגמה, אני אשווה בין קבוצה בליגה הלאומית לנשים, שתי נקודות הצבעה.
0: כן,
1: פי עשר. פי עשר, פי עשר. עכשיו, שם מתקבלות ההחלטות, שאם יצטרכו עכשיו להחליט, אוקיי, יש לנו... אה, כ- כמובן המצב הוא כרגע, הוא לא שוויוני, יש הרבה יותר ילדים שמשחקים כדורגל מילדות, והרבה יותר גברים מאשר נשים, מן הסתם, אנחנו צריכות להדביק פער של 100 שנה בערך. אבל כשצריך לקבל את ההחלטה, אז יקבלו אותה ויגידו, תשמעו, יש יותר ילדים שמשחקים כדורגל, אז ניתן עדיפות לילדים ולא לילדות או לנערים ולא לנשים אפילו, אנחנו אפילו לא באותו סקאלה, תמיד משווים את ליגות הנשים לליגות הנוער או לליגות הנערים. אז ב- ב- אין לי מקום בשולחן, אין לי קול בסופו של דבר, לא אני כאושרת, אלא כדורגל הנשים ונציגות כדורגל הנשים, קבוצות כדורגל הנשים. מדובר על כך שיהיה כי אישה בעולם הכדורגל? לא, הן נציגות של בלי לזלזל באף אחת מהן ובהבנה שלהן בכדורגל ובקשר שלהן לכדורגל אני לא יודעת. אבל הן נציגות של מכבי חיפה, מכבי פתח תקווה, כל מיני כאלה, מועדונים שאין להם בכלל קבוצות נשים. זאת אומרת שאין להם בכלל נגיעה לעולם הזה, הם לא יודעים בכלל מה הצרכים שלי, או מה המאבקים שלי, או מה, מה אה, היתרונות שלי, איפה אני פוגשת, מה אני יכולה לתת להם, איזה בנפיטס כן מסתכלים על הגבוה, אבל אנחנו תמיד רוצים את השוויון הזדמנויות. אבל זה מתחיל מהדברים הכי קטנים, בכך שאין מקום בשולחן בכלל.
0: כן, ואגב, אנחנו גם מודעים, אם אנחנו מסתכלים כאילו לעולם, רומן מולינה, שהוא תחקירן על בכדורגל העולמי, וחשף הרבה שחיתויות וכולי, אז הוא מדווח לא מזמן, שעוד מעט הוא יפרסם uh, כתבה מאוד uh, ארוכה על זה שראשי uh, התאחדות, ראשי התאחדויות בעולם וכל מיני בכירים בהתאחדויות uh, בעצם אומרים לנשים uh, ש- שופטות, uh, תשכבו אותנו ורק ככה אתן יכולות להפוך לשופטות בינלאומיות. Uh, ו- <laughs> זה כאילו הכל זה הכל בהכל. Uh, 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 שנאת נשים מתבטאת גם ככה. חד uh, ו- משמעית. וזה, וזה, וזה כאילו, שוב, אני לא מאשים אף אחד בהתאחדות לכדורגל בזה, כן? אבל אנחנו יודעים על סיטואציה גם בהתאחדות לכדורגל לאנשים, שהיה שם עניין של, איך אני אפשר להגדיר את זה, כ- כאווירה לא נעימה עבור שחקניות, ו- yeah. ו- ולא נעשה דבר בנושא.
1: כן, אני, אני הייתי מאוד שמחה לדבר על זה ולפתוח על זה, אבל מכיוון שזה קשור גם בצנעת הפרט ובזכותן של נשים לשמור לעצמן או לדבר על מה שהן עברו וחוו, אבל כן, יש סביבת עבודה רעילה מאוד סביב נבחרת הנשים, ולא נעשה דבר כרגע, לפי מה שאני יודעת. לא טופל, לא שונה, ומעבר לכך, אתה יודע, אנחנו... לא רוצ... כאילו לא יש הרבה מאוד מכשולים כדי להגיע להיות שחקנית כדורגל, לשחק כדורגל, לא להיות שחקנית כדורגל בליגת העל או, או אישה שמשחקת כדורגל, אלא בתור ילדה. כל כך הרבה מכשולים, גם חברתיים, גם מכשולים פיזיים, גם, אתה יודע, הכל, הכל, הכל. וברגע שהיא מגיעה, אנחנו רוצים שיהיה לה סביבת עבודה בטוחה. אז בראש ובראשונה, סביבת עבודה בטוחה לגוף ולנפש שלה. וזה לא קורה, וזה לא קורה ברמות הכי גבוהות שיש. נבחרת נשים והתאחדות לכדורגל, זו הרמה הכי גבוהה שיש, זו האסקלציה המקצועית הכי גבוהה שיש בארץ. וברגע שאין סביבת עבודה בטוחה, אנחנו מדברים על להדביק פה פער של מאה שנים, להדביק פער של עשרים שנה מהכדורגל האירופאי הנשי, של אנשים. אתה לא יכול להתקדם, אתה רק הולך לאחור. אם אישה לא מרגישה שהיא בטוחה, שהיא מגיעה לאימון, מה אפשר לעשות? דיברו על, על כך שסוף סוף השחקניות עזרו אומץ ו, ושבתו מחרימו או שני אימונים כי תנאי המגרש לא היו בטיחותיים וה, והמדים שהביאו להם לאימון היו לא תואמים למידות הגוף שלהם אה, ואמרו שהם סוף סוף עזרו אומץ ואני מאוד מאוד מסכימה עם זה אבל תבינו לאיזה מצב הגענו ששחקניות צריכות לא לעלות לאימון נבחרת אימון נבחרת, נבחרת ישראל, פסגת השאיפות של כולם, פסגת השאיפות המקצועיות, האישיות החברתיות אפילו, זה, זה פאקינג נבחרת ישראל, אני יודעת שכיף לחוות ו- ולא לאהוב אותם, אני מבחינתי זה, זה, זה הפסגה של כל דבר, מבחינת גם כל שאר השחקניות. צריכות לוותר על אימון, שלא נדבר על מה הם עשו כדי להגיע לאימון הזה אחרי יום עבודה והכל, אבל זה כבר תנא, קשור לתנאים מסביב, זה גם קשור, אבל זה קשור לתנאים מסביב, כי הם לא הרגישו בטוחות, הם הרגישו שהן עומדות לסכן את הבריאות שלהן בגלל המגרשים שנותנים להן, לא... היינו משחקים בשכונה, היינו אומרים, הפועל ארגזים. אז אני אגיד הפועל ארגזים כדי לא להגיע, להעליב אף מועדון. לא מועדון שמנוהל מכספי ציבור אמנם, אבל גם אה, כביכול כספ, כספים פרטיים או החלטות פרטיות שמשפיעות על המועדון שלו. נבחרת ישראל, המ, המגרש לא היה בטיחותי. כן. זה, כן. בזמן שיש לנו את בית הנבחרות, שיש לנו את האקדמיות שמתאמנות בכל מיני מגרשים ברחבי הארץ. ומיזוגניה. לא תוכל לשכנע אותי שאם נבחרת הנשים של ישראל, לא היה לה משחק ידידות אחד בשש שנים. אחד, משחק הכנה, ידידות זה נשמע יפה, אבל זה משחק הכנה, ככה מתקדמים, ככה משתפרים, שזה לא קשור בזה. יותר מזה, הנבחרת קיימת מתשעים ושמונה? יש פחות מעשרה משחקי אימון מאז. <אז> אז אל תדברו איתי על השנים האחרונות, ואל תדברו איתי, התגובה של ההתאחדות הייתה שקשורה בכלל לקורונה, שלפי מה שאני יודעת שנתיים איתנו, לא <אם>...
0: כן שנתיים ותישאר כאן בוא <אח> נדבר בוא נדבר ניב רצית משהו? להגיד משהו?
2: <אח>
0: אוקיי בוא נדבר על כסף. אם אנחנו מסתכלים באופן גלובלי על הספורט נשים ברשימה של פורבס ב- במאה הספורטאים העשירים ביותר יש בדרך כלל אישה אחת או שתי נשים אוקיי הן בדרך כלל שחקניות טניס הן טניסאיות שם ישבו. בין הפרסים לנשים ו, וגברים. כמובן שהיה לאנשים מה להגיד לגבי זה, אבל העובדה היא שמאז שיישבו את הטניס נשים, אה, אה, מאז שיישבו את הפרסים לטניס נשים וגברים, אז הרייטינג עלה ויש יותר עניין בטניס אה, בכלל, באופן כללי, אבל גם בטניס אה, נשים. אה, איפה עוד יש שוויון, דרך אגב, בפרסים באולימפיאדה? וגם שם, לחשומה, אה, <laughs> יש הרבה יותר עניין של נשים באירועי הספורט הזה ובאירועי האולימפיאדה, מאשר אירועים אחרים. אז כלומר, איפה שאנחנו רואים שוויון, אנחנו רואים שזה לא פוגע בכלכלה של הספורט, ההפך, זה, זה מפוצץ את הכלכלה של הספורט, זה, זה, זה מצוין לכלכלה של הספורט, בגלל שנשים צופות ביותר משחקים בא, באולימפיאדה, ביותר... בכלל באופן כללי, ביותר שעות אולימפיאדה מאשר כל אירוע ספורט אחר. ואנחנו, ואפילו, זה אפילו, לפי דעתי ב, ברייטינג של האולימפיאדה האחרונה זה אפילו עלה כאילו מספר האחוזים יותר, כאילו לפי דעתי 51 או 52 אחוז מהצופים היו נשים. אז. מן הסתם, שוב, זה, זה מאוד שונה בכדורגל ובכלל בספורט, לא טניס ולא אולימפיאדה. כדורגלניות מקבלות שכר הרבה יותר נמוך מכדורגלנים. 42 אחוז, לפי הנתונים, לא מקבלות שכר או תשלום בכלל מהמועדון או מהנבחרת. ו... זה, זה לפי, לפי המספרים.
1: לפי הסקר של פיפרו. כן, על...
0: לפי הסקר של פיפרו. <laughs> כלומר, שוב, ואם אנחנו מסתכלים על, באמת על פיתוח ליגה ופיתוח כדורגל אנשים, אנחנו רואים איפה שהם משקיעים כסף. פתאום כן נשברים שיאי צפייה ואנשים מגיעים למשחקים ומגיעות כדורגלניות יותר טובות. כלומר זה מעין גלגל שמאזין את עצמו, גלגל שמאכיל את עצמו ופה אנחנו לא רואים שום השקעה מוסדית או מסחרית או שום דבר בכדורגל נשים.
1: כן, אני, אני חושבת שכאילו אנחנו מפספסים, לא אנחנו, אנחנו מעבירים את הנקודה הזאת, אנחנו מפספסים נקודה מאוד מאוד אה, גדולה. אנחנו יודעים שכסף מניע את העולם, כסף מניע את הספורט שלנו, אה, קבוצות, מותגי על, מועדונים שהם באמת הם מותגים לכל דבר, אה, יש כאלה שנסחרים בבורסה וכולי וכולי, וכו מחפשים כל הזמן איך לה, להגדיל את ההכנסות ואיך אה, משהו אחר. הספורט המקצועני, שאולי... אולי, הם בטוח לא, אני הולכת לפי הגישה שלהם, אולי הגיעו, מקסמו את ההכנסות שלהם, מנסים לראות איך הם מפתחים את הקהילה שלהם, את קהילת אוהדים, את קהילת האוהדים המעורבים, אבל אני בכוונה, זה כבר לא קשור לשפה, גם באנגלית הייתי אומרת את זה בלשון זכר, אם היה אפשר לעשות את זה, כי יש התעלמות גם מהאוהדות, יש התעלמות גם מזווית ראייה שהיא שונה, גיוון בהנהלה, גיוון בכל בורד אחר, בכל מחקר בעולם, מוכיח שהוא יעיל והוא טוב, הוא טוב למותג, הוא טוב לחברה, ולא מחפשים את הגיוון הזה. וזה מתקשר למה ששאלת אותי בכובע השני שלי, מה שקשור לעבודה שלי כפרשנית. אני... כדורגל זה כדורגל, זה ברור לכולנו, אני, אני באה לפרשן כדורגל, אני רואה קבוצה בצבע בעיר מול קבוצה בצבע כאב, וזה לא משנה לי אם זה ילדים, ילדות, נערים, נערות, נשים, גברים. אבל אם מנתחים בסופו של דבר את העבודה שלי, את העבודה של הקולגות שלי ברחבי העולם, מבינים שיש זווית ראייה שונה, זה אותו ענף, משחקים אותו, אותו דבר, אנחנו יכולים לפרשן אותו משחק, אתה ואני, ויהיה לנו זווית שונה, כמו שאתה וניב, זה לא, זה לא בגלל שאני אישה ואתה גבר. אבל אין את, את הזווית ראייה הזאת, אין, היא חסרה מאוד בתקשורת. הייתה לי שיחה גם עם קולגה שלי, אנחנו לא מתחרים על, על שיבוצים, הוא עובד בערוץ אחר, ודיברנו על, על, על המשך הקריירה, ואיך אפשר לפתח את זה, ולאן אפשר לקחת את זה, כמו שאנחנו רואים שיש הרבה... שיוצאים מגבול הספורט, שהופכים להיות פרשנים בדברים אחרים או בטלוויזיה מסחרית ודיברנו על כך, אם יש צורך בסוכנים כאלה ואחרים שייצגו אותנו, הרי בתחום תקשורת הספורט, אז אוקיי, אז אני עובדת בספורט אחת ואני עובדת בכאן והייתי בערוץ הספורט ועבדתי עם וואן ב- בליגת האלופות לנשים, אז אני מכירה כבר את האנשים, אז אני לא צריכה איזה רגל בדלת או, או איש קשר או סוכן שידבר עם... אני יכולה לפנות בעצמי וזה היה בעצם כאילו גם המסר שלו אליי, שלא צריך באמת סוכנים שאפשר, את כבר מכירה, את יכולה להסתדר. ולא מצאתי דרך להסביר ולהגיד לו ש... שמע, אחי, אהוב והיקר, אתה ברגע שפרשת, קיבלת את כל התפקידים שרצית, עשית תפקיד אחד, ישר קידמו אותך לתפקיד אחר. ובלי קשר לאיכות שלו, והוא טוב, אני לא אומרת שלא, אבל היה לי קשה להסביר לו את זה מהזווית שלי, ש... כן, קיבלתי, קיבלתי הזדמנויות, לקחתי אותן בשתי ידיים, אבל, אבל לעבודה הבאה, לדבר הבא, אני כן הייתי צריכה לשים את הרגל בדלת. אני כן, אני הייתי צריכה לפנות, ולא היו פונים אליי. כי השם שלי לא מוכר, כי כדורגלנית זה לא טייטל שהוא מספיק כדי אה, לתת איזה סטמפה להבנה בכדורגל. כן. אז כן. גם כמו אין... למרות הרבה ו... יותר ייחודית
2: ממנו, או יש עוד הרבה, וכרגע אין עוד הרבה כמוך, אז זה, זה כאילו קצת...
1: נכון, נכון. דקוף. אני גם... אתה יודע, אני, אני לא שם בשביל הטייטל הזו של אישה או שאני מביאה נשיות למסך, אני לא, מסכ... לא, לא, לא שם בשביל זה אני, או יכול להיות שאני עושה את זה, אבל אני לא שם בשביל זה. אבל בסופו של דבר זה גם מועיל למותג שלוקח אותי, לחברה, לערוץ, איך שלא תקרא לזה, אבל הם גם לא רואים את זה ככה. עכשיו, מבחינתי זה היה בסדר גמור אם הייתי מקבלת את אותו יחס, אני מקבלת איפה שאני עובדת, זה לא איזה רנט נגד המקום שאני עובדת בו, אבל אם זאת אומרת, לקחת שחקן שהרגע פרש ולתת לו לפרשן מה שנחשב הליגה הכי בכירה או משהו כזה, מבלי שיודעים איך הוא בכלל מדבר והוורבליות שלו והדעות שלו לכדורגל ואיך הוא מנתח כדורגל. אם הייתי מקבלת את אותו יחס, אז אבל אני לא, אני כן צריכה להוכיח את עצמי.
0: כן, זה כאילו, שוב, זה... המסלול הזה ש... שיש. לגברים אבל אין ל.. לי... יש סלול לגברים אבל אין לנשים פשוט.
1: כלומר... אגב הייתי מעדיפה שזה יהיה הפוך, שלא שאני אקבל את הפטור ואת הקיצור דרך אלא שכולם יעברו כאילו האיכות היא חשובה ולא הטייטל, זה הכוונה.
0: כן אבל שוב את יודעת מישהו, ש... מישהו שפורש, גם דיברנו על זה קצת לפני, מישהו שפורש הוא יכול לקבל, שחקן כדורגל שפורש, הוא יכול לקבל בלי להוכיח את עצמו בכלל את הספוט הכי מרכזי ב- בעולם פרשנות הכדורגל בישראל. נכון. נגיד כדורגלנית שפורשת זה, זה כאילו בחיים לא יקרה, זה בחיים לא יקרה, אלא אם כן באמת יש שינוי מחשבתי. ניכר בתרבות שלנו, ואני לא רואה את זה קורה. אני באתרב. יכולה להגיד לך שזה
1: יותר מזה. לא רק שהיא לא תקבל את הספוט הכי מרכזי, היא לא תקבל בכלל מקום. כן. ויש, יש לי חברה שעשתה את זה, ועשינו ל- לא אפילו, כן, אבל זה פשוט לא נחשב, לצערי, יוקרתי, אפילו לפרשן כדורגל נשים, אם זו הייתה נבחרת או אם זו הייתה ליגה שלנו שמשודרת לראשונה אחרי 23 שנה, היא לא קיבלה את הספוט הזה. כי, כי הטייטל שלה הוא לא מספיק גדול, כי בסך הכל קפטן נבחרת ישראל
0: כן. אפרופו תקשורת הספורט, לפי הנתונים מהעולם, אני לא יודע מה הנתונים פה בישראל, לפי דעתי אנחנו יותר טובים מזה, אבל 90% מהעורכים בתקשורת הספורט הם גברים, 87% מהכתבים הם גברים. כלומר, תקשורת הספורט פה אשמה גם כן בסיטואציה הכללית. אני חושבת
1: שהמצב פה הוא הרבה יותר טוב.
0: גם אני חושב, גם אני חושב, אני לא יודע בדיוק את המספרים, אבל גם כן, יש הרבה יותר נשים בתקשורת הספורט בישראל מאשר בתקשורות אחרות, איך אומרים את זה? שווקים,
1: שווקים, שווקים,
0: תקשורות אחרות, מה יש לי? אוקיי, בוא, מה שנקרא, בוא נתקדם. לפי מחקר שעשו נגיד בבראד פייננס שזה ארגון כזה שבודק את כל הנתונים המותגיים ושווי המותגים בספורט, שווי החסויות שאמור להיות למונדיאל נשים הוא בעל פוטנציאל של יותר מ-1.2 מיליארד דולר. זה פשוט, זה, זה פשוט פוטנציאל שפיפא לא עושה מספיק כדי למצות אותו זה, זה ידוע. Uh, אני לא ראיתי מחקר על, על הליגה uh, כדורגל נשים בישראל, אבל מה שכן אני יודע שבאנגליה חתמו בתחילת העונה על הסכם זכויות שידור בשווי שמ, 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 80 מיליון לירות סטרלינג בשנה לשלוש שנים, והמשחקים משודרים בסקאי ספורט ובי וי וי סי, והספונסר ברקליז משקיע 30 מיליון לירות סטרלינג נוספים. בעיקר בשורשי המשחק ו- ושוב נחשבו מה קורה כשמשקיעים את הכסף הזה הרייטינג שובר שיאים ההכנסה מחסויות נוספות אה, עולה יותר אנשים מגיעים למשחקים יותר אנשים עוקבים אחרי הקבוצות ברשתות. זה מאוד מפתיע נכון אה, ברגע שמשקיעים ענף כלשהו פורח יותר צופות יותר צעירים באמת כאילו הענף פורח אה, השאלה. אם, אם את חושבת נגיד עכשיו. מגיע מיליארדר שהקטע שלו זה שהוא רוצה כדורגל נשים אה, ציוני והוא רוצה להשקיע מלא כסף בכדורגל נשים לאורך זמן, אוקיי? 아, האם אנחנו נראה אה, עלייה דומה בפופולריות של כדורגל הנשים בישראל כמו שרואים באנגליה או בכלל בעולם איפה שהיה מונדיאל נשים? ואיפה שכאילו למשל הולנד הכדוראי לנשים שמה צנח צמח בצורה בלתי רגילה אחרי ההצלחה של נבחרת הנשים במונדיאל האחרון. אז האם אנחנו אם אנחנו נראה השקעה אנחנו נראה צמיחה גם או שזה איזה משהו תרבותי הרבה יותר שקשה לפצח פה בישראל. אבות לא ישלחו את הילדות שלהם לחוג כדורגל, לא משנה כמה אה, כדורגל לנשים יהיה פופולרי, או שאת רואה דרך אה, כן לפצח ו, ו, ולהרוס את המעגל האכזרי הזה, שאין כסף, אין עניין, אין עניין, אין כסף, אה, מה אתן בכלל אה, מדברות איתי, השוערות עם גמדות.
1: אז קודם כל, זה לא דיכוטומי, זה לא שחור או לבן. אני כן חושבת שזה עניין תרבותי מאוד מאוד חשוב. ואני אתן לך דוגמה פה מהארץ. בלי קשר להשקעה עצמה של המועדונים, שזה נגיע אחר כך. היה משחק בין הפועל ירושלים, קטמון, כי אנשים המועדון עדיין נקרא קטמון, לבין הפועל תל אביב, ליגה שנייה. קבוצות שהוקמו או הוקמו מחדש לפני שנתיים. והגיעו צופים, והיו אבוקות, והיה שירי עידוד, והיה תופים. וזה שאני ב-23, 22 שנה ובליגת העל, לא היה לי. היה, היה לי, ששיחקתי בהפועל תל אביב, והיה לי שהיה דרבי. זאת אומרת, השייכות למועדונים היא, אני אוהדת את המועדון. אני, זה לא, כמו שאומרים לי, גם אם אוהדי הפועל מדברים על מכבי תל אביב, גם אם בפינג פונג משחקים, אנחנו רוצים שהם יפסידו. זאת אומרת, יש העדה, <חש> יש... כפועל יוצא מזה גם שנאה למועדונים אחרים, סיני, כל עוד זו שנאה ספורטיבית זה הכל בסדר, ובסופו של דבר יש, יש את הקשר התרבותי הזה. אז אני כן חושבת שאם תהיה השקעה ובסופו של דבר יהיה קשר קהילתי חזק וטוב, יגיעו, יגיעו לשחק, יגיעו לעודד. הצמיחה לא תהיה גדולה בגלל, לא תהיה גדולה ומשמעותית כמו באנגליה, כמו בהולנד, שראינו אותם מאז יורו 2017, הם אירחו וזכו, אבל היו... ארבעים אלף כתומים ברחובות של כל עיר שהיה במשחק, גם אם המקומות באצטדיון היו שבעה עשר או עשרים אלף מקומות. הצמיחה לא תהיה עד כדי כך גדולה, כי זה כבר עניין של התרבות שלנו ותרבות של איך אנחנו מסתכלים על ספורטאים וספורטאיות, האם הם גיבורי תרבות שלנו או שאנחנו נהנים לחבוד בהם, האם אנחנו מפארים את הג'ודו רק כשיש לנו מדליה אולימפית, ואנחנו לא מסתכלים על כל מי שלא נמצא בסגל הזהב האולימפי, והדרך של הספורטאים והספורטאיות או באתלטיקה, אז אנחנו מתלהבים שיש לנו את חנה מיננקו, אבל אנחנו מסתכלים על הילדים שפה, על המאמנים שצריכים לסחוב, לסחוב אותם באוטו, לגור באוטו כדי שיהיה להם בכלל איפה להתאמן וציוד להתאמן. אנחנו מסתכלים על זה, מסתכלים על, ה- על השורשים, לא, אנחנו מסתכלים רק למעלה ורק על, ה- על ההצלחות. אני כן חושבת שההצלחות יכולות לבוא ביתר קלות מאשר בספורט הגברים, מאשר בכדורגל גברים, וראינו את זה גם בהולנד. אני נתתי את הדוגמה על מה שהיה עכשיו ביור 2017, אבל שנתיים לפני mm-hmm. זה הם אירחו משחקים במוקדמות של אותו יורו, מול 120 צופים, מול 450 צופים, שאולי פה זה נשמע לי הרבה יחסית לכדורגל אנשים, אבל זה, זה כלום, למשחקי ילדים מגיעים שם יותר. אז הם השקיעו, והם, והם גדלו, ויש תרבות שהיא נכונה, והם מעריכים את הספורטים ואת הספורטאיות, ואם תסתכל... ובמגזין, בינתיים כמה, כמה פעמים הם בחרו כדורגלניות כמשפיעות, כאחד מהמאה המשפיעות, כמה בחרו ספורטאיות פה בארץ, אתה מסתכל, ואתה אומר, רגע, מי זאת אמרה את הדבר הזה על דולב חזיזה, על יעל ארד? מה היא מבינה בכלל? מה היא מבינה בכלל? מי היא בכלל? שתתעסק בדברים שלה. כן.
0: שתתעסק בספורט.
2: אם את שרת הספורט. ויש לך עכשיו תקציב נתון, כן, תקציב אה, הוא עוגה, כן, זו סמיכה קצרה כזאת. את השקל הבא שלך, את, אנחנו קודם מדברים כדורגל נשים מול כדורגל גברים, אני רוצה לצאת מהפרדיגמה מה הזאת, למשהו קצת אחר. את השקל הבא שלך, את תשקיע יותר בכדורגל נשים, או יותר בהתאמנות אמנותית?
1: זו שאלה מצוינת. אני חושבת שיש סיבה שכדורגל הוא כל כך פופולרי. ואני יכולה להגיד לך ש... ניקח את הבית שלי, את ההאוסלד שלי, אה, ואותי ואת אחותי, אני בכיתה אה, ז' בחטיבת אה, הביניים, הלכתי לכיתת ספורט, גם היא הלכה לכיתת ספורט. אני הייתי בכדוריד, היא הייתה בהתאמנות אמנותית, מה שנקרא. זה יותר בלט ומחול, אבל זה כולל ב- 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 בתוכו את הכול. ואני, כדי לשחק כדוריד, אה, לא הייתי צריכה להשקיע הרבה. הייתי צריכה לבוא, היו נותנים לי כדור, בגדי ספורט, הכל אותו דבר. היא כדי להיות במקצוע שלה הייתה צריכה להשקיע הרבה יותר. הכדורגל הוא הרבה יותר נגיש לכולם, הכדורגל הוא מכיל הרבה יותר אנשים. אין לנו פה, יש לנו, סליחה שאני מקטינה ומזלזלת, אבל זו לא תופעה רחבה וארצית, אין לנו פוטבול ורגבי, אז 22 שחקנים, 22 שחקניות, זה הכי הרבה שנקבל על המגרש בבת אחת. ועוד מחליפים ועוד הכל, יש הרבה מאוד אנשים מעורבים בזה, ילדים וילדות, נערים ונערות, גברים ונשים. ובגלל שזה כל כך פופולרי, ובגלל שזה כל כך רחב, אני חושבת שההזדמנות שלנו לחנך את הדור הבא להיות ספורטאים, הוא דרך הכדורגל, דרך שיתוף פעולה. אני מאוד מאמינה בספורט קבוצתי, אני לא לוקחת שום דבר מספורט אישי, ואני חושבת שהם ספורטאי על שמשקיעים את מרצם, נשמתם וגופה, בטח בהתאמנות אומנותית, הדוגמה הזאת שנתת היא כאילו, היא כאילו סותרת, אבל היא מאוד מאוד חופפת, פשוט הגילאים והאורך הקריירה הם, הם שלא רק מושך אותנו, ובגלל זה הוא הכי פופולר בעולם, הוא הכי קל לחנך את הקהילה דרכו. ולהוציא פשוט אנשים פוריים ומועילים לקהילה מתוכו. כן. הם לא יגיעו להיות כדורגלנים וכדורגלניות, רובם, זה בסדר, ככה עובדת מערכת הספורט, ככה עובדת הפירמידה, אבל אנחנו כן נקבל חברה יותר טובה, על, על פי ערכי הספורט ועל פי ערכי השיתוף הש, והפעולה.
0: <אם> אגב, מה כדורגלנים יכולים לעשות? כדורגלנים מובילים, או מאמנים מובילים. בכדורגל הגברים, מה הם יכולים לעשות כדי לקדם אה, כדורגל נשים?
1: להפסיק להגיד, סתם לא. אה, <laughs> לא להפסיק, זה שישתמשו באיזה ביטויים שהם רוצים, רק שיבינו שיש להם אחריות חברתית. ופה זה מתחיל ונגמר, גם השאלה שלך. ברגע שאתה מתבטא, אתה את דוגמה ומופת לכל כך הרבה ילדים וילדות בבית שרואים אותך, מה שאתה מתבטא, יש לזה כובד משקל הרבה יותר גדול ממה שאתה חושב. וחלק מהאחריות החברתית הזאת, היא גם... לראות את, ה, את הקולגה שלי. עכשיו, אני מחשיבה, לא רוצה סתם לתת, לא משנה, כל כדורגלן בליגת הוא קולגה שלי, אנחנו חולקים מקצוע, אוקיי? אנחנו בחברות שונות, אנחנו בליגות שונות, אוקיי? אבל אנחנו חולקים מקצוע, את הקולגה שלי. ולראות את האחריות החברתית גם לקולגות שלכם. אה, אני חושבת שזה קצת גם לא פייר להפיל את זה עליהם. מתעסקים בכל כך הרבה דברים, יש קולגות שלי עכשיו, קבוצה שלמה שלא יודעים מאיפה תבוא המספורת הבאה שלהם. או אם דיברנו, סתם דוגמה, על, על כדורגלן שפרש אתמול, מאור בוזגלו, אה, אה, פיטרו אותו שלא כדין, והוא זכה בבית משפט, והוא עדיין לא מקבל... זאת אומרת, הם, יש כל כך הרבה עוולות עב, שנעשות בכדורגל הישראלי, שאני חושבת שזה קצת לא להפיל עליהם גם את, את כובד המשקל ואת האחריות, אבל אני כן חושבת שכל אחד בחלקת האלוהים הקטנה שלו כן יכול לעשות משהו, גם אם זה ברמה של, וואלה, אתה משחק עכשיו בהפועל תל אביב, קבוצת הנשים נצחק. חלק מהמועדון שלך, נכון? כשה, כשהנוער מנצח דרבי או זוכה בגביע, אתה כן מעלה פוסט, רושם משהו, מגיב. אז גם כשקבוצת הנשים מצליחה. או רק, לא רק שהיא מצליחה, כי לא תמיד מצליחים, אין מה לעשות, אנחנו מתעסקים בספורט. <אז> ולתת את החשיפה ולתת את הנראות הזאת, כי יש להם במה. יש להם את הבמה הכי גדולה שיכולה להיות, זה לא כמו לפני 20 ו-30 שנה. והם צריכים לנצל את זה, זה כן. זה חלק מהאחריות החברתית שלהם.
0: <אז> <אז> בואו <נדבר' שנייה אז> גם... על אוהדות, כי יש נתונים, שוב, מאנגליה, אני לא ראיתי נתונים כאלה בישראל, ולצערי גם אף אחד לא כל כך עוסק בזה, אבל אחת מכל אה, חמש נשים בכדורגל אה, סובלות ממגע לא רצוי, אנחנו מדברים על אוהדות בכדורגל. אה, ל-44 אחוז מהן, נאמר שהן מבינות הרבה ביחס לאישה סלש ילדה, יותר מ-30% ספגו אמרות סקסיסטיות ליותר מ-25% נאמר שהן צופות בכדורגל רק בגלל שהן מעוניינות בשחקן או בשחקנים. כמעט 25% שמעו שירי עידוד שוביניסטיים 20% סבלו כאמור ממגע לא רצוי בכדורגל כאוהדות ביציע. עכשיו אני, אני גם יודע מעדויות ומדברים שאוהדות כדורגל פה בישראל אמרו, הרבה פעמים יש אווירה מאוד לא נעימה על היציע עבור אישה. <אח> אב, הרבה פעמים זה בכלל בגלל גברים שלא שמים, שלא שמים לב למי שסביבם, וזה לא משנה דרך אגב אם זה נשים שלא נעים להם או גברים שלא נעים להם, אבל... בדיוק. בדיוק כאילו זה הרבה בגלל שאנשים הם... לא שמים לב, הם קצת דושים וקצת לא אכפת להם וקצת סלף סנטר כמו שאומרים. שוב, מה, מה פה, איך אפשר לשנות את זה? את ה... זה
1: מתחבר מאוד למחקר הוותיק מאוד, שנוכחות של ילדים ונשים ביציאה מורידה אלימות. עכשיו אלימות יכולה להתבטא בכל כך הרבה דברים, אבל זה מתחבר לעוד תיאוריה לטעות החלונות השבורים, שמגיעים למשחק וצריך, בידוק ביטחוני. ויש עשרה בודקים ובודקת אחת, אז הנשים צריכות לחכות יותר. זה עם התמזל מזלן שיש בודקת בשער, שלאם אני מדברת על, על פה בארץ, זה החוויות שלי כאוהדת ושל חברות שלי כאוהדות. שלא נדבר על שירותי נשים, שלא נדבר, שוב, נחזור למרצ'נדייז, נחזור בכלל לפנייה, נחזור לכך שנזכרים שיש אוהדות רק שיש וולנטיינס דיי, ואז אומרים לך בוא תקנה כרטיס אחד פלוס אחד, כי... אתה צריך כן. להביא את חברה שלך לכדורגל.
0: כן, וצעיף <laughs> uh, ורוד.
1: וצעיף ורוד, okay. ברור. שאני מאוד אוהבת את זה שזה באוקטובר, שזה חודש העמודות לסרטן השד, אבל כל השאר, אם אתה מכבי תל אביב ואתה משחק בכחול צהוב, מה הקשר לצעיף ורוד? וגם הפועל תל אביב. אני ששילוב של אדום ולבן זה ורוד? לא, אוקיי? פשוט לא. אה, אז, ואתה יודע מה, אם כבר הזכרתי את זה, אז דיברת על שירי עידוד אולי הכי גדול ביניהם זה מבחינת הפהלים והאוהדים, זה, זה שיר האונס, יש שיר אונס של אוהדי מכבי תל אביב. עכשיו, כמובן שגם גברים נאנסים, אבל במספרים אה, פחותים, הייתי מקווה שהמספרים יהיו כמובן, מיותר לציין, אבל בסופו של דבר זה מתחבר לכל האווירה שדיברנו על הכדורגל פה, על השפה הגברית, השפה הכובשת, השפה אה, הכוחנית מאוד. עכשיו, זה לא רק השפה, אם תסתכל על, על תרבות ההדה ותרבות הספורט בישראל, ותלך לגוש המעודד, בכל קבוצה אגב. אז, אז אמרנו, זה גם לגבי גברים וגם לגבי נשים. פשוט מי שלא נוח לו עם זה, מי שלא נוח לו עם, עם מגע וריקודי פוגו, שלא יגיע באופן כללי לגוש המעודד. כי זה מה שקורה שם. אז אני כאילו... אני יכולה זה, להגיד...
0: כאילו, יציע, יציע משפחות בעצם, זה, זה אחד מהפתרונות, אבל גם, שוב, זה... זה בעייתי, כי יש אוהדות שרוצות לעמוד כל המשחק, ולא יודע. נכון. <laughs> כאילו, זה, זה... לא,
1: לא, נכון, יש גם אוהדים שרוצים לעמוד כל המשחק, ולא רוצים שיזרקו עליהם אה, אה, קוסקולה שיש גול. זה, זה בסדר, זה לגיטימי, הכל... כן. ואני גם, אני גם, אני גם מקבלת את, את הפרצי האהבה והאהדה הזאת, שפתאום בא לך לזרוק משהו לאוויר. אבל לא היית עושה את זה ב... לא יודעת, אני תמיד רוצה להגיד הופעה או קונצרט, אבל יש... קונצרט רוק שכן עושים את הדברים האלה, לא היית עושה את זה ברחוב, אוקיי? Okay? Uh, ואני חושבת שזה קשור בכלל לתרבות האהדה שלנו, uh, אני לא באה לחנך פה אף אחד מהאוהדים, אני לא חושבת שזה, שזה התפקיד גם uh, של התקשורת, כי אנחנו יודעים גם שיש גם המון דו פרצופיות בעניין הזה, שאם אנחנו רוצים לקדם משחק אז אנחנו מראים את האבוקות ואת הדברים האלה, אבל אם נפתחת אבוקה במשחק אז אומרים אוי ואבוי, תראו מה, מה קרה פה, זה לא צריך להיות ככה. Uh, זה, זה, זה תרבותי, זה עמוק, זה שורשי, זה מתבטא יותר ב, ב, בכדורגל, אבל זה הרבה הרבה יותר עמוק מזה לדעתי. Um,
0: לפני שאנחנו עוברים כאילו, אנחנו נמשיך כאילו לדבר על אנשים וכולי, אבל לפני שאנחנו עוברים מהנושא הזה של מיזוגניה ויותר מתמקדים ב, בספורט נשים וניהולו ו... והצטיינות בו וכולי, יש לך איזשהו מסר אישי ל- לאנשים שכתבו וכותבים הערות שוביניסטיות ומזוגיניות על פוסטים שלך או על פוסטים על כדרוג, של כדורגל נשים?
1: קודם כל אמרתי להם תודה על כך שהם משקיעים את הזמן. <laughs> אני חושבת שאנחנו רבועים בפילוג הזה פה בארץ. אתה תמיד משתייך למחנה אחד ולא לשני. זאת אומרת, אין כזה דבר, נגיד שלושה מחנות, אין כזה דבר זווית שונה. אתה או שחור או לבן, אתה או בצד של הנשים או בצד של הגברים. כשהתפרסם מה שאמרה יעל ארד, אז שאלו אותי, מה, מה את חושבת על זה? אמרתי להם, תראו, באופ...". ועכשיו איך שזה התפרסם, כן? ממש זה, אמרתי תראו באופן מ... אתה... קסום ביותר. הגברים יצאו עליה, הנשים יסכימו איתה. זאת אומרת, החלוקה הזאתי... היא, היא מפלגת אותנו, היא קורא, היא באה ב, לביטוי ב, ביתר שאת בפוליטיקה, שאתה או בצד הזה של המפה או בצד אחר, אבל זה תמיד או, או לא מסוגלים לקבל איזה שהם רבדים יותר עמוקים של, של משהו, כל, כל דבר שהוא. אני חושבת שכדורגל בישראל, אה, אמרתי, יש אהדה לקבוצה ומתוך זה יוצא שנאה שהיא שנאה ספורטיבית. עברנו את גבול השנאה הספורטיבית. אנחנו, אה, אם אנחנו אוהדים של גברים, שזה רוב האוהדים בארץ, אז אנחנו שונאים כדורגל נשים. by definition. Uh, ואם אנחנו... Uh, uh, אתה יודע, uh, לפני שבועיים uh, הכנסתי גול מהקרן, גול אולימפי, yeah. Uh, yeah. היו mm-hmm. הרבה תגובות מפרגנות, אני לא אומרת שלא. אתה יודע כמה תגובות היו? אה... Uh. זה לא כמו של זוהר, וכמו של פה, וכמו של שם, ונתנו כל מיני דוגמאות. יש הרבה דוגמאות שאמרו שזה כן כמו הגולים האלה, אבל הרבה מאוד, אנחנו מתעסקים עכשיו עם אגב,
0: הביתה, עזבי כאילו, הביתה הייתה ממש טובה, כאילו זה היה ממש גול טוב, כאילו בלי קשר... קודם כל תודה,
1: אבל זה מראה לך את העניין, שאמרו, אוקיי, לא התייחסו לביתה, התייחסו לשוערת. התייחסו למצב, לגובה של השוערת, כל מיני דברים כאלה. ושוב, בוא נגיד, אפשר להגיד שבכל גול אולימפי יש אשמה לשוער, לא? ברור. כאילו, ברור. מן הסתם, אתה עומד על השער והכדור... אבל, אבל גם בכל גול אולימפי צריך להגיע ולבעוט חזק מספיק לשער.
0: כן, זה לא קל, אה, דרך אה, אגב. זה לא התייחסו. כן, זה לא, זה לא, זה ממש לא <אח> קל <אח> לבעוט קרן לתוך השער. <laughs> כאילו, כי אם זה היה קל, היו עושים את זה יותר, אבל... זה לא קל, דרך אגב, אם אני הייתי מאמן, זה מה שהייתי עושה בקרנות, פשוט מנסה לבעוט לשער, תנסו, מה כבר יכול לקרות?
1: לא אם אתם מכבי חיפה ויש לכם אחלה תרגילים למצבים הנייחים, אבל זה כבר משהו אחר, שמביאים מספרים, אבל זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין, היחס הזה, התגובות האלה למה לא טוב, כמעט... אתה יודע, בכל שער שנראה מחצי מגרש, ראינו את זה ביורו, ראינו בהרבה מקומות אחרים, מאוד מאוד מעריכים את מי שבעד ומי שעשה את זה, כאילו, הם באמת משבחים ומהללים. כשאנחנו רואים שער מחצי מגרש וכדורגל נשים, באותה סיטואציה, זאת אומרת, לא שהכדור החליק לשוערת מעל הידיים או משהו כזה. ידברו על זה, ידברו על איפה השוערת עמדה, ידברו על מה לא טוב. ו- ואם שאלת אותם יש לי מסר, אני באמת, אני לא חושבת ש... ש-, ש-, ש- שאפשר לחנך כל כך מהר. השינוי צריך להיות שורשי ועמוק הרבה יותר, אבל תפסיקו לחפש את הרע. תפסיקו לחפש את מה לא טוב. ואם משהו לא מעניין אתכם, תדלגו, חבל על הבריאות הנפשית שלכם, אתם משקיעים זמן כדי לרשום משהו רע על משהו שלא מעניין אתכם. כן. זה לא מעניין, אז תדלגו.
0: אגב, ברגע שאתם אומרים, הרמה הלא גבוהה, למה שאני אתעניין בזה, אז אותו דבר בדיוק אפשר להגיד על כדורגל ישראלי של גברים, כאילו. הרמה לא גבוהה, למה שאני מתעניין בזה? אבל אתה כן מתעניין בזה, למה אתה מתעניין בזה? בגלל שיש איזשהו קשר רגשי, איזה... כי
1: יש לך שייכות. כן,
0: איזה שייכות, אז כאילו... מה?
1: ואתה יודע מה, אולי הקריאה שלי צריכה להיות, המסר שלי צריך להיות ל... לה, אתה יודע, החלטות, אני עושה מירכאות באוויר, כי, כי תמיד אמרו מקבלי החלטות ולא נוקבים בשמות ספציפיים, אבל תיצרו את השייכות הזאת, תיצרו את השייכות הזאת, תשייכו. ת, את, אמרנו, יש לכם עתיד... אתם יכולים להגדיל את ההכנסות שלכם, אתם יכולים להגדיל את הקהילה שלכם, אתם יכולים לקבל עוד ערכים למועדון ולמותג שלכם ברגע שאתם מכניסים, אני אומרת מכניסים כי, כי הדלת סגורה כרגע, אה, נשים, ילדות, נערות לתוך המועדון שלכם. ואז הם ייצרו את השייכות, ואז אתם תראו את זה, כי, כי אני יכולה להגיד לך שאוהדי הפועל כבר לא מדברים ככה על קבוצת הנשים שלהם. כן. ו- ו- ולפני זה הם כן דיברו.
0: כן. ושוב, ברגע שאין עניין במשהו, צריך תמיד לבדוק את המוסדות שאחראים לדבר הזה. ב- ככה ב- 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 אני רואה את זה. כי עניין זה פונקציה של השקעה של המוסד המסוים ב- בענף המסוים, או ב- בקבוצה המסוימת, או ב- בארגון המסוים. ברגע שיתחילו להשקיע יותר, הכל ישתנה. וזה שוב, זה תלוי במוסדות ותלוי באנשים שמקבלים את ההחלטות, שרובם הגבוה, הגדול הוא גברים, וגברים שלא בהכרח שמים לב לנשים סביבן אה, לצערי. ואתה יודע, גם, גם
1: הנשים שנמצאות שם, אה, מתוקף ה-30% או מתוקף משהו אחר, נמצאות באיזושהי תרבות ארגונית שהיא מאוד גדולית, והן צריכות בסופו של דבר להישאר, רוצות בסופו של דבר להישאר שם, הן צריכות לרצות איזשהו... גבר. בוא נקרא לזה שטאנץ, כן.
0: גבר בסופו
2: של דבר. כן. אני שואל, אני לא יודע, יש נתונים על, נגיד מרצ'נדייז, מה שאמרת בהתחלה עוד שעוד על ה-51 אחוז שקונות יותר באופן יחסי, יש לך נתונים על מרצ'נדייז במדינות קצת יותר מתקדמות? בבקשה.
1: חולצת הכדורגל הכי נמכרת של נייקי ב-2019 בכל <wrestle> העולם, כן? נבחרת הנשים של ארה״ב. ובפער. טובין היט וכריסטיאן פרס חתמו במנצ'סטר יונייטד בשנה שעברה. מנצ'סטר יונייטד לא הייתה קיימת עד לפני כמה שנים, בעונה הראשונה שלהם עלו מהצ'מפיונשיפ לסופרלינג, לליגה הראשונה, אז בשלושה הימים הראשונים אחרי שהם חתמו הם מכרו יותר חולצות מכל הסגל של יונייטד. יש נתונים. אבל
2: לגבי אוהדות שקונות וזה... uh,
1: מכדורגל גב, uh, גברים? כמה, uh, נטח חשוב של נשים שקונות?
2: כן, כאילו במדינה שעשתה את הקפיצת מדרגה עם יותר אוהדות, זה... מכדורגל מזוהים <כן> אני מדבר. כן, <כן> זה,
0: זה, זה לפי דעתי קשה מאוד לדעת, בגלל שהרבה קניות uh, הן לא אונליין, ואתה לא... ו... קשה לדעת, קשה לדעת. Uh...
1: אבל כן אתה יכול, יש מספרים, אין לי אותם כרגע, אני, אז שעשינו את הסקירה הזאת, שברגע שכן נפתחת האופציה, בלי קשר לקבוצות נשים, כן? קבוצות גברים שמוכרות מרצ'נדייז, בגז, נגיד חולצה בגזרה שנשית, כן ההכנסות עולות, זאת אומרת קונים יותר. גם אם זה אה, גבר קונה מתנה לחברה שלו ואחד על אחד בוולנטיין, בסדר? אבל כן קונים יותר. זאת אומרת, אתה מוציא כסף על גזרה חדשה. כן, אני koning. הזכרתי
2: בפרק אחר, קופץ לי עם אורי יוגב, שהוא היה באמנה להקבל, על ה... בתקציבים, וניסו לשכנע אותו באנרגיות ירוקות, אבל לא דיברו איתו במשהו, בשפה שהוא מבין, שזה כסף. ו, ואולי זה נכון, במקום השפה של רגע, גם, גם לנו מגיע, לבוא ממקום של עוצמה, ממקום של כוח, להראות נתונים, שבסוף הכסף קורה. הוא זה שמדבר, ו, ודרך זה לעשות את השינוי המיוחל.
1: אתה מוזמן לשמול, לשאול את, את איתמר צ'יזיק שפעם אחת ענה לאחת האוהדות תקני במידה שמאל של גברים כדי שיתאים לך למה קרה כשהם, כשהם כן בסופו של דבר השתכנעו אה, להוציא גזרת נשים לחולצות שלהם ומה הסולד אאוט ראשון בכל עונה
2: לא יודעת וכן, אם זה קשור וכן.
1: לכמות שהם מוציאים אבל זה עובדתית
2: אה, זה ו... אולי צריך יותר לדבר כדי לייצר שינוי והשפעה
1: נכון, תשמע, במה שאנחנו מדברים בפגישות וברמות הגבוהות זה זה. וגם, אנחנו כאילו אוהבים, אנחנו אנשים שבאים ו... ומדברים מספרים, אנחנו אוהבים תמיד להגיד את זה. ומראה שאתה יודע, מחקר שנעשה שנה שעברה, דסקל אתה שלחת לי אותו, שאומר שאוהדים של אה, קבוצות נשים, זאת אומרת ספורט נשים, יקנו אה, יותר, ב-25% יותר, סביר שיקנו יותר מוצרים של מי שנותן חסות לקבוצת הנשים. זאת אומרת, גם לתת חסות לקבוצת נשים, בסופו של דבר, יוצרת לך איזושהי זהות, איזה שהם ערכים, שאתה לא תקבל במקום. או ש... סופר
2: פארם אה, עם מאמנט.
1: יפה, וזה, וזה הנתון הראשון שאני אומרת בכל פגישה. שיבינו
0: שיש, שיש ערך. אגב, היה לפני עשור כמעט מחקר שהראה ש-37% אחוז מכל האוהדים של הכדורגל באירופה הם נשים, וה-37% אחוז האלה אחראים ליותר מחצי מהרכישות של מרצ'נדייז ביום משחק. ברור,
2: אז... ברור. אני יכול לתת עוד דוגמה, או שאת מכירה את הגרס רוץ, את הפרויקט בהתאחדות? בטח. אז... אז העברתי שם כמה סדנות, וכבר האנשים עצמם, הם יודעים להגיד שהם רוצים להתמקד בבנות הצעירות, כי יש שם אוקיינוס כחול, שוק ביטולי שאף אחד לא נכנס, ועם הרבה פחות תחרות, וגם אפשרות לייצר מרווחי, שולי רווח יותר גדולים. בסוף, בסוף זה הכסף, בסוף זה דרך נכון. העוצמות, ופחות דרך מגיע לי אני חושב שאפשר לייצר השפעה הרבה יותר גדולה מהזווית מה ראיה הזאת.
1: נכון, זה, זה באופן כללי זה מה שקורה, ואנחנו יודעים שכסף מניע את, ה, את העולם ואת עולם הספורט, עולם הכדורגל. כשאתה מגיע ל... כשאתה מקבל מקום בשולחן בסופו של דבר, אתה כן אומר את, ה, את הדברים האלה. אני חושבת שהגישה או ה, הדברור של המגיע לי, הוא קשור הרבה יותר לכספים הציבוריים ולמה שקשור למה שהרגולטור אמור לעשות. אני לא מדברת על, על כספים פרטיים ואני לא מדברת על השקעות פרטיות, ומה שקשור, כן, מגיע לי, מגיע לילדות, שוויון הזדמנויות. וברגע שעל כל שקל ששמו על כדורגל נשים, שזה כולל ילדות ונערות, שמו 800 אלף על כדורגל גברים, אז אתה מבין שהמדינה פה כשלה. כשלה כישלון חרוץ. אין שוויון הזדמנויות, לא קרוב לזה.
0: טוב, בואו... ניב, רצית לשאול את אושרת שאלות על מנהיגות? כן. אושרת בין השאר היא גם מנהיגה, <laughs> היא גם, <laughs> היא גם <laughs> קפטנית שחקנית, שוב, שחקנית ותיקה ומאוד מנוסה בכדורגל שלנו, שיחקה גם בחול, אז יאללה תשאל.
2: כן, קצת נגענו בזה כשראיינו את שני הרשקו ומאמן, שמאמן נשים וכו', ומעניין בהיבט ב- ב- של המנהיגות, מהניסיון שלך, מה זה אומר להיות מנהיגה בקבוצה של נשים? זה, 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 זה שונה משהו אה, מלהיות מנהיג בקבוצה של אה, גברים? אה, יש, יש צרכים מסוי, מסוימים שה, שהמונהגות צריכות מהמנהיגה שהם שונים מגברים, או, ש, או שזה אותו הדבר?
1: אז אני יכולה להגיד לך שמן הסתם לא הנהגתי קבוצה של גברים. אה, כן, הנהגתי, אה, אתה יודע, זה לא זה, אבל כן הייתי ב, ב, במנהיגה ובקבוצה מעורבת. Uh, אז, אז אני יכולה לספר על ההבדלים האלה. Uh, כן צריך יותר חיבור רגשי, מה זאת אומרת? Uh, אני אתן דוגמה, זה לא קרה, ואני אתן דוגמה כדי uh, להדגיש את זה, uh, שאם אני אומרת, אוקיי, צריך לעשות עכשיו את האימון הזה, את הסוג של הדבר הזה, למרות שזה קרה לנו פשוט, אין מאמן, לא הגיע וזה, אנחנו צריכים לצאת ולעשות את האימון ולעשות א', ב', ג', אז אם אני אהיה בקבוצה מעורבת, אז סביר להניח שניתן את הסיבות, ההרבה יותר uh, גם לוגיות, וגם אה, פיקודיות, אנחנו יוצאים לעשות את האימון הזה עכשיו, אוקיי? ש- שאם אני אהיה בקבוצת נשים, אך ורק נשים, אז אני אתן סיבות שהן יותר, גם לוגיות, גם יותר רגשיות, ולשון הפנייה שלי תהיה, אומנם אסרטיבית, אומנם אני, אני כן אפקוד משהו, אני אגיד שאנחנו עושים את זה, אבל השפה שלי תהיה יותר רכה, יותר עדינה, יותר מסבירה. אה, וברגע שיש חיבור רגשי, אגב, התוצאות הן גם שונות. כי פה יכול להיות שיסכימו אותי או לא יסכימו אותי, לא משנה מה אני אעשה. פה אני יודעת שאם מישהי מתחברת ו- ומונהגת, היא עושה את זה עד הסוף. וזה גם, אני מאמינה ששמעתם משני, ו- ומי שאימן נשים או גברים, יגידו לך שנשים הרבה יותר מסורות ומוכנות לעשות את, את מה שנדרש מהן, עד הסוף ברמה קיצונית, ברמה של חיילות ממושמעות. אני רואה את זה עכשיו, אני עוברת איזשהו תהליך עם הדיאטן שלי, שעובד גם עם ספורטאים, גם עם ספורטאיות, והוא אומר... אין מה, כאילו, המחויבות אה, ורמת המסירות היא שונה לגמרי. להגיע אליהם זה קצת שונה, זה אני מסכימה. אז אולי זה בסוג המנהיגות, אנחנו כן צריכים להשתמש. לא שהשפה היא שונה מדי, לא שהיא תהיה מתחנפנת מדי, ויאללה, אבל עכשיו... את קיבלת את הדוגמה? כאילו,
2: אני מנסה להוריד את זה לקרקע. מה, מה זה אומר שפה שהיא יותר רגשית? אם יש לך דוגמה שנבין דרך זה.
1: תן את הדוגמה שנתתי. אם יש אימון... לא משנה מה קרה, צוות האימון לא הגיע, או הצוות המנהל לא הגיע, מעטפת, התמיכה. אבל אנחנו עדיין צריכות לצאת ולעשות, לפחות בוא נספיק לעשות את החימום כדי שהם יגיעו, לא ייקח לנו מהזמן, זמן המגרש שלנו הוא קצוב, אולי זה דברים שלא נתקלים בהם בכדורגל גברים, אבל, אבל אצלנו, אצלנו זה קורה. אז אם הייתי בקבוצה מעורבת, הייתי אומרת יאללה, עכשיו הולכים לעשות חימום, ושיגיע, אז כדי שלא נבזבז זמן מהאימון. בקבוצת נשים, אני, אני גם אגיד את זה, אני אגיד את אותו המסר, אני אגיד אנחנו צריכות עכשיו לצאת לעשות חימום, כי אחרת זה ייקח לנו מחשבון הז, הזמן שלנו. אה, לא מעניין אותנו מה היחס שנותנים לנו, יכול להיות שמי שלא הגיע לאימון מזלזל בי ובזמן שלי, נכון? וכבר פניתי ל, לקטע הרגשי יותר. אה, אבל זה לא, זה, אני לא מזלזלת בעצמי, אני מכבדת מאוד את מי שאני, את שלי, את המקצוע שלי, ולכן עכשיו אני יוצאת לעשות חימום. כן. לכן עכשיו אנחנו יוצאות לעשות חימום, וכולן יבואו. בעוד שאם אני אגיד, לא מבין איך אני אגיד את זה בקבוצה המעורבת, יגידו מה, סליחה על הביטוי, פוסמת מה, הם לא יגיעו, למה אני צריכה לצאת לעשות כשהם יגיעו, יגידו לי מה לעשות.
2: לגבי הבדל בין מאמן למאמנת, צריך להיות יכולות מנהיגותיות אחרות, נגיד למאמנת, שהיא מאמנת לצורך העניין גברים, או בכלל, מנהלת, מנהיגה, שמנהלת גברים-נשים לעומת מנהל או מאמן?
1: אז, אז לגבי מאמנת, אני לא יודעת להגיד, כי לצערי עדיין לא יצא לי להתאמץ למאמנות יותר מדי. אני יכולה להגיד לך ש, שכן, אנחנו כשחקניות, אנחנו כנשים, הרבה יותר חשדניות כלפי נשים. שוב, זה תוצאה של אותה תרבות. אותה תרבות שכאילו, רגע, היא באה, זה המקום שלה, אפילו נשים, חושדות בנשים, אני אגיד את זה ככה, או, או נגרות, לא בשנאת נשים, אבל מסתכלות באופן חשדני יותר, ונתחל לחייה.
2: מה מקורות הידע שלי, שהיא תגידי מה לעשות, מהמקום הזה? מאיפה
1: זה מגיע? כן, אני, זה כמו ששואלים אותי למה אין מספיק מאמנות בשוק. שוב, גם אני לא אמנה אותי אישה. אני חושבת שזה רק עניין כרונולוגי, שאם נשים משחקות כדורגל באופן מסודר בישראל מ-98, אז צריכות לסיים את הקריירה ואז להיות מאמנות. אז זה עוד לא קרה. זה יקרה, זה קורה, עכשיו הרבה יותר מאמנות בשוק מאשר לפני שנתיים או שלוש, אבל זה עוד לא קרה. לעומת זאת, שאם יבוא מאמן, אז אוקיי, אז הוא בחר בקריירה של אימון, כנראה. וזה לאו דווקא ספורטאי שפרש. אין לנו מאמנות כדורגל שלא סיפקו כדורגל. זה גם נורא חשוב להגיד את זה. אין, זה כמו שאין בישראל. אין שחקנית כדורגל טובה שלא משחקת כדורגל. חוץ מאלה שפרשו בגלל המצב כרגע. אז החשדונית היא
2: נובעת גם מ... מעד כמה יש לה את, ה... את היכולות, זה נובע מאוד מהמקורות?
1: זה לא עניין שכמה יש לה את, ה, את היכולות, אלא את העניין הזה של תבוע בי. אני, אתה יודע, אני נמצאת במגרשים כבר שלושים שנה, שלושים ושתיים שנה, אני רואה רק גברים, אני רואה רק בנים, אני, אני רואה, הולכת לשכונה ומשחקת רק עם בנים ומול בנים, ואם אני אלך עכשיו ואני אלך ל, 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 לדוחות כלשהן, אז אני אראה עשרות אלפי ילדים שמשחקים כדורגל לעומת כמה מאות, אז, אז תוצר של כל זה במחשבה שלי, במאחורי הראש שלי, לא אצלי, אולי היא, אני משחקת כדורגל, אבל אולי היא לא שייכת לכאן.
2: זה קטע. זה כאילו, זה... כמו שאמרנו לפני כן, שהגברים חוששים שה, שהדבר הזה ישתנה אליהם, כשאנשים נכנסות, גם הנשים, זאת אומרת, נכון? גם הם צבועים בתוך הקונספציות האלה.
1: חד משמעית. ובגלל זה אני אומרת שזה עניין הרבה יותר עמוק ו- ותרבותי, וכל כך קשור ל- ליום-יום שלנו, ולא רק כשאנחנו מגיעות ל- למשחק כדורגל. כי כל אחד מאיתנו למד בבית ספר, אוקיי? שאלת אותי מקודם אם אני אהיה שרת הספורט, אז קודם כל צריך להיות שרת החינוך כדי לשנות את הדברים. אבל כל אחד מאיתנו למד בבית ספר, וכל אחד מאיתנו ראה בהפסקה את הבנים משחקים בכדור, בדרך כלל כדורגל, ואת הבנות לא. וכל אחד גם היה בשיעורי ספורט, שראה שמכיתה ב', א', לבנים נותנים לשחק כדורגל, לבנות בחיים לא נותנים לשחק כדורגל. אני במצב שלי, קודם כל הייתי בכיתת ספורט שהיא כיתה אבל בתיכון שהגעתי, הגעתי לשיעור הראשון, יש פה איזה גילוי נאות, המורה לספורט שלי הייתה אשתו של אבא שלי, כאילו, היא הייתה מורה לספורט שלי, עדיין אשתו של אבא שלי. אמרתי לה, אני לא מתאמנת עם הבנות, היא עשתה להם איזה עיצוב, כל מיני דברים כאלה, אמרתי אני רוצה לעשות ספורט בשיעור ספורט, אני הולכת להתאמן עם הבנים. אז אולי אני הייתי מספיק חזקה מנטלית גם להיות בת בקבוצה של בנים, אבל זה הרגיש לי, זה מה שעשיתי כל החיים שלי בניגוד להרבה אחרים. כשאני הייתי, כשלמדתי חינוך גופני, כשהלכתי לבית ספר, יש לך, אה, אה, אתה שבועיים בשנה אתה מחליף את המורה לחינוך גופני, ואתה מכינת מערכי שיעור ואתה מעביר אותם. סיפרתי את הסיפור הזה כבר, אני באתי ואני מכינה שיעורים אה, על כדורשת, לא כדורגל, לא כדוריד, לא כדורסל, והמורה אומרת לי, הבנות, הבנות, התלמידות, לא מתעסקות פה במשחקי כדור. אם את רוצה, תעשי אז אם מכיתה א' הן לא נוגעות בכדור, כי... והיום גם מפרידים בין בנים לבנות כבר מכיתה א', שזה הזיה מוחלטת, ובחטיבת ביניים, אם אתה לא בכיתת ספורט, אז גם... אז א' גם... מפרידים
2: בין בנים לבנות?
1: אני... כן, בשיעורי לא חינוך גופני לא כבר מפרידים.
2: אוקיי, לא, לא, לא מכיר את זה, אוקיי.
1: ו... וגם בחטיבת ביניים, ואז שבאים, ובסופו ובס... של דבר, כשמסיימים איתכם כביכול את מערכת החינוך, הם עדיין לא נוגעות בכדור, בכלל, חוץ מכדור ספוג איפשהו, ב... שמלמדים אתכם במחני ב... ביסודי, אז מה אנחנו מתפעלים בכלל? זה הרבה יותר עמוק.
0: כן. ניב, אתה רוצה לשאול משהו על תחרותיות נשים?
2: כן, הייתה שיחה, קרן טראמפ, קרן שמעודדת טיפוח מצוינות בתחום של מדעים ומתמטיקה, הייתה שיחה עם המנכ״ל, והוא אמר משהו שקצת הפתיע אותי בהתחלה. הוא דיבר על זה שבמחקר שהם עשו, הם מצאו שדווקא בנות, יותר תחרותיות מבנים, שזה אחד, כאילו קצת, קצת הפתיע אותי, והדבר השני זה שיותר קשה להם להתמודד עם כישלון, הוא, הוא לא לקח, הוא לא מגיע מהספורט, הוא מגיע מעולם כן. של המדעים והמתמטיקה, ובגלל זה רואים את אחוזי נשארה יותר גדולים. בגלל הקושי הזה באמת להתחרות עד הסוף, לשים את עצמי, כאילו, ויאללה, קדימה להתחרות. ו- ומכאן הוא לוקח לאחוזי נשירה גבוהים. אז אחד, מאוד מעניין אותי לשמוע ממך, אם את מתחברת לזה גם לפן של הבנות יותר תחרותיות, וגם להיבט של ההתמודדות עם כישלון ואחוזי נשירה שיש לבנות
1: בספורט. אני מתחברת לזה שהן יותר תחרותיות, שוב, מההיבט התרבותי הרבה יותר, כי הן צריכות פשוט להוכיח את עצמן יותר. אז אתה רוצה להיות הכי טוב שאתה יכול להיות, הכי טוב שאתה יכול להיות יחסית גם לאחרות. כי אם אתה תיקח את... אחוזים של נשים במשרות, בבחירות יותר, אז האחוזים הם נמוכים. זאת אומרת שאחוזים יותר נמוכים מכלל האוכלוסייה מגיעות בכלל לתפקיד הזה. אז אם אני צריכה לבחור אחד מתוך עשרה גברים ואחד מתוך אה, חמש נשים, אז אני צריכה להיות יותר טובה. אז מתוקף זה אני אהיה גם יותר תחרותית בכל דבר, אגב. אה, גם, מה שקשור, אה, גם מה שקשור בספורט. ולא סתם אמרתי שאם יש לך מאמן או מאמנת שימנו נשים וגברים, תמיד יגידו לך שהנשים הן יותר מסורות לעניין ויותר... אה, אה, באות גם עם תשוקה, אבל גם בהשקעה הרבה יותר גדולה. לגבי אחוזי הנשירה, ההתמודדות עם כישלון יותר נכון להגיד, אני חושבת ש... אני אקח את זה לספורט, אני לא יודעת בתחומים שהוא דיבר עליהם, אין לי ניסיון בזה, ניסיון יותר מדי גדול. אני חושבת שאחוזי הנשירה הם כל, כל כך גדולים, בגילאים גם שונים, כי בניגוד ל, לכדורגלנים, אני שוב, ספורט, אני אקח את זה ישר לכדורגל. אמרתי, עוברות כל כך הרבה מכשולים כדי להגיע בכלל להיות שחקנית, כדי להגיע לקבוצה, כדי לשחק עם עוד בנות כדורגל, זה דבר נורא טריוויאלי, אבל עוברות כל כך הרבה, ברגע שבמקצוע עצמו יש מכשול, קטן כגדול, זה כבר שובר. זה כבר, די, אין לי כוח להתמודד עם זה. גם אני הייתי קרובה לפרישה, בגיל 21, אם אני לא... 22,
3: דה בגלל דה.
1: מה שיש ב- ב- בתחום. נסעתי לאליפות אסא, ו... ב- אלעד, נפצעתי שם בברך, חזרתי לקבוצה שלי, המאמן שיקר ואמר שהוא לא שחרר אותי בכלל לאליפות טסה, uh, המועדון אמר אני לא מוכנים, לא נשלם לך, לא, לא את השיקום, לא את הזה, לא פה, לא שם, די נו, בחייאת, מה יש לי להתעסק בזה? תפרשי, הייתי ב- בלימודים, אז אמרתי לך, תלמדי, תעשי, אין לך מה להתעסק עם זה. למזלי, הלכתי לה, להודיע למאמן נבחרת שאני פורשת, ואז ראיתי את השחקניות מטאמנות, ואמרתי, כאילו זה, אין מצב. כן. אה, אבל זה כן, זה בכל רמה אחרת, זה יכול אח... להיות נקודת השבירה שלי. ושוב, לא בגלל אה, דברים שמאוד גדולים שקורים בענף, שהם לא קורים טוב, אלא בגלל שעברתי כל כך הרבה כדי להיות שחקנית, אני עושה כל כך הרבה, אני, אני נלחמת, אני, את, את יודע, אמרתי, יצאתי לאליפות אסא, כי אני מחויבת, אני מקווה נלגה על זה. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות גם סטודנטית וגם כדורגלנית, כי אין לך זמן לעבוד. והכדורגל לא, אפילו לא מספק לך את השכר לימוד. אז, אז גם הייתי עובדת בלילות, ו, ומלא דברים, ואני עוברת כל כך הרבה כדי להיות שחקנית כדורגל, אז ברגע שיש מכשול איפשהו, איזה כישלון גם, שיכול להיות כישלון ספורטי ויכול להיות כישלון אחר לגמרי, אז זה כבר יכול לשבור. אז אני מאוד מבינה את, את העניין הזה של הנשירה המוקדמת, שקשור לי, להתמודדות עם, עם כישלון, לאו דווקא התמודדות חוזרת ונשנית עם כישלון, כי, כי אתה לא כל הזמן בועט לשער ומכניס גול, יש לך כישלון. חוזר וחוזר, אתה פשוט לומד איך להתמודד עם כישלונות ואיך לקחת את הלקח מה... מהכישלון. כן.
2: אגב, למה עברת מכדוריד לכדורגל?
1: תמיד רציתי כדורגל, לא הייתה קבוצה. לא
2: היה אה, פה קבוצות. אה, כדוריד היה ברירת מחדל בהתחלה?
1: כן, וגם היו נורא מתעצבנים עליי המאמנים שהייתי מקביצה הכדור עם הרגל לימוד <אח> <נמנת בו> כדוריד. <אח> <זה> כאילו... <אח> אבל באיזשהו שלב הם הבינו, תשמעו,
0: כן. זה גם, את יודעת, העניין הזה של שאין לילדות את האפשרות לשחק כדורגל, אפילו כשיש מגרש ויש כדור, אבל בגלל שהן בנות הן לא מקבלות את האפשרות, זה, זה כאילו פוגע חברתית, לא רק ספורטיבית, בבנות. ברור. כי לא, לא רק, זה פוגע בכישורים שלהם. כי אנחנו יודעים שגיוון, בענפי ספורט ובכלל בקרב ילדים זה אחד מהדברים הכי חשובים לפיתוח ילד. כלומר אם אנחנו רוצים לפתח ילדה כמו שאנחנו מפתחים ילדים אז אנחנו צריכים לתת לה את האפשרות לשחק כדורסל ולשחק כדורגל ולעשות התעמלות ולעשות אתלטיקה. בדיוק דרך אגב כמו שאנחנו צריכים לתת אפשרות לבנים לרקוד ו... ולעשות התעמלות מכשירים. ו... כאילו, ברגע ש, שמסלילים, סליחה על הביטוי המאוד uh, חינוכי, ברגע שמסלילים מגיל כל כך צעיר לכיוון מסוים, זה פוגע בפ, בהתפתחות גם של הבנים וגם של הבנות. ו, וצריך בגלל זה uh, לעבור, להעביר את מערכת החינוך או מערכת הספורט בישראל, מהפכה סוג של פשוט. לא לאפשר את הפיצול הזה בין בנים לבנות בגיל כל כך צעיר, כן לאפשר לבנות לשחק כדורגל, כי יכול מאוד להיות ש... שהן נהנות מזה והן יאהבו את זה והן יתפתחו בזה והן ישחקו כדורגל לבד והן לא צריכות את המאמן שיגיד להם או המורה שיגיד להם, כלומר זה מאוד חשוב להתפתחות של כל המינים. השלכות,
1: השלכות יכולות להיות uh, קטלניות, קראתי uh, בחודש שעבר על מחקר שלקח uh, ילדים וילדות בגילאי שלוש על חמש, uh, עד חמש, אני מקווה שאני לא מעוותת את הנתונים הספציפיים האלה, אבל מה שבטוח, מה ש... המטרה של המחקר היה לקחת, יזרקו כדור. ואז ראו שהילדות, עכשיו זה מתוקף ההבניה החברתית הזאת ומה שאנחנו מצפים מילדות להיות יותר... נשיות, שזה אומר יותר סגורות, יותר עדינות, יותר קטנות, הן לא השתמשו בכלל בכל הטווח של הזריקה, לא לקחו את היד מספיק לאחור, לא, בכלל לא השתמשו בגוף שלהן. אה, עכשיו, אם הן עושות את זה בזריקת כדור, אז הן עושות את זה גם בהליכה, גם בריצה, לא משנה מה, ובסופו של דבר אתה מקבל אנשים בוגרים, נשים בוגרות, שהגוף שלהן חולה, הגוף שלהן מעוות. עכשיו אנחנו מדברים על עניינים של תרבויות והכל, אז אנחנו נורא יודעים לבקר את, את הסינים והסיניות, ש, שה, שהם אוהבים את הכפות רגליים קטנים, קטנות, אז הם שמים את הנעליים המיוחדות שמונעות מהרגל להתפתח, אבל מה זה שונה? אז אנחנו לא שמים, לא קושרים לילדות את הידיים, אבל אנחנו בדיוק גורמים להם לעשות את זה. זה ההבניה החברתית שגורמת לנו לגדל דורות שלמים של אנשים שהם חולים. אותו דבר אגב, בפיתוח ب... גוף לגבר, הגבריות אמרנו היא רעילה לשני הצדדים, אם מצפים מגבר להיות גדול ומפותח ושרירי, ו... ויש כאלה גם א' או שלא יכולים, ב' כאלה שזה לא טוב להם, וג', ראינו את הרעילות שבדבר הזה, והשימוש בחומרים אסורים, ומה קורה בסופו של דבר כדי לקבל שרירי יותר גדול. כן. אז כן, זה... כן. ההשלכות הן הרסניות הרבה יותר.
0: כן, אמ�... ודרך אגב, כאילו, ידוע לכדורגלנים, ש... הלכו לריקודי בלט בשביל לשפר את הגמישות ואת הטווח שלהם, וזה נורא עזר להם בקריירה. גם ש... פעם
1: פילאטיס היה נחשב מאוד מאוד נשי, והיום אתה רואה את כל הספורטאים בעולם עושים פילאטיס.
0: כן, כן.
2: טוב, עוד משהו? אני יכול להגיד עוד משהו, כאילו, אני מקשיב לעצמנו מדברים, ואני רואה את הילדים הקטנים, לא יודע אם אתם חשופים לזה, אני גם לא מכיר ברמה המחקרית מספרים, אבל... הרבה מאוד ילדים לא מגדירים את עצמם. אני בן, אני בת. עכשיו, בדור מאוד... הנוכחי, כאילו. כן, כן, יש לי מאוד yes. גדול, וכאילו השיח שלנו, תוך כדי אני גם חושב על מה שאני רואה בקרב הילדים הצעירים, גילאי א' עד, עד, עד ו' נגיד. ו- וזה בפער, 아, כאילו השיח שלנו ומה שקורה במציאות עם החבר'ה הצעירים יש אי התאמות. השיח uh... שלנו
1: מ- מיושן אבל הוא עכשווי, זאת אומרת הוא מדבר על הדור הנוכחי של הנערים ו- ונערות, הדור הבא כמובן כבר יהיה משהו אה, שונה, אבל אולי גם ההגדרה הזאת, אתה יודע, של אה, פעם בטופס ממשלתי היית יכול לסמן רק אם את השכר או נקבה, היום זה כבר משתנה. אז אולי גם השינוי הזה מביא לשינוי שאתה רואה בשטח, שלא מגדירים את עצמם, ואולי גם זה יביא גם... לשינוי בפלחי
0: האוכלוסייה שעוסקים
1: בענפי ספורט שונים. כן, אגב... אני זוכר,
0: בכיתה ה',
2: הרכז הכי טוב בכדורד הייתה רכזת, שמה את כולם בכיס הקטן. בטניס, בכיתה ג', הכניסית הכי טובה בי פאר, לעומת האחרים, הייתה בת לעומת הבנים. הן גם, הבנות מתפתחות יותר מדובר. כן. אז ככה שהן... מבין את המחקרים שאת אומרת, אבל בחוויה שלי, כי אני לוקח ממש אחורה, חוויה מאוד
1: מעורבת. כן, גם, אבל אל תשכח שבדורות שלנו גם היה נורא טבעי להיות בחוץ וילדות טיפסו על עצים. היום לא ילדים ולא ילדות עושים, עושים את זה. זאת אומרת, כן. בחוויה שלנו, תיקח את, ה, את הדור שלי, את הדור של, שלפניי, אז נשים גם יודעות לעשות דברים, כאילו עבודות, מה שנקרא, בבית וכל מיני דברים כאלה, תיקונים קטנים, זה לא קורה בדורות שאחרי זה. אגב, גם לא הבנים, כן? אבל זה לא קורה בטח אצל הבנות בדורות
0: שאחרי כן, אגב, אנחנו כאילו, זה מצחיק להגיד את זה, כן? אבל בסופו של דבר זה כל כך תלוי באדם הפרטי שמקבל החלטה איך להתייחס לבת שלו ואיך להתייחס לבן שלו. ופה אני קורא למאזינים, אל, אל תתייחסו אחרת, כלומר, תהיו טובים לשניהם, ת, ת, תעזרו לשניהם אה, להגיע לגיוון תנועתי ולגיוון אה, חווייתי, אה, ואל תגדירו אותם כל כך מוקדם. אה, אני חושב שזה כאילו העניין הכי ברור, שזה נורא מצחיק, כי האנשים שאומרים... שאנשים שמאוד מתנגדים לזה שילד יחליט שהוא ילדה כן או נכון כאילו יש את העניין הזה דיברנו עם רועי אוחנה על זה שכאילו הוא מגיל שלוש הרגיש כמו היא מגיל שלוש הרגישה כמו גבר ועכשיו הוא, הוא גבר. דרך אגב פודקאסט מאוד מומלץ. להאזין לו רועי אוחנה באחת על אחת מישהי שאני מכיר עושה את הפודקאסט הזה זה פודקאסט <laughs> <laughs> אבל כאילו הם כל כך אובססיביים שאל תיתנו להם להגדיר את עצמם והם הכי רוצים להגדיר לא את בת את בת מתשעה חודשים. אתה בן מתשעה חודשים כלומר זה זה כאילו הם אומרים אל תגדירו אל תיתנו להם להגדיר ואנחנו רוצים להגדיר אז זה כאילו הצביעות שאני שאני מזהה כל הזמן אז.
1: כן אבל ש... אתה אתה תנו להם את אני... הכיוון
0: כאילו אל תגדירו כן. תנו להם את הכיוון תנו להם את ה. תחנכו אותם להיות אנשים טובים, זה לא משנה אם הם בן או בת או, 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 או בן בת, או, זה לא משנה, זה לא משנה, שיהיו אנשים טובים. אני חושבת
1: שגם השינוי הזה, התרבותי שקרה בעשורים האחרונים, שיש את ההבדלה הזאת בין מין ובין מגדר, כן. גם תרמו הרבה, הרבה לשיח הזה ותרמו, בוא נגיד שלא היו קללות טרנספוביות לפני שהיה את ההבדל הזה, שנעשה את ההבדל הזה, שזה בא לידי ביטוי בשיח הציבורי. אז זה גרם לנו לעוד איזשהו פילוג ועוד איזשהו כן. צורך או דרך לשנות ולבדל את עצמנו
0: מאחרים. אגב, יש לא מעט מחקרים שמראים שבעצם ההבדל בין קונסרבטיביות לליברליות זה ה- היחס א- ל- ל- למעמד האישה. כלומר, ברגע שאתה חושב שהאישה צריכה להיות במקום מסורתי, כביכול, אז אתה נוטה ליותר לי קונסרבטיב, קונסרבטיביות, וברגע שאתה חושב שאישה היא צריכה להיות אדם רגיל <laughs> ונורמלי, שחי את חייו כמו אדם רגיל ונורמלי, אז אתה טיפה יותר ליברלי בגישה שלך. טוב, הגענו עד מחקרים כאלה. אושרת? כן.
1: Okay.
0: As always, pleasure, תמיד כיף. גם לי. גם לה... אם לקח הרבה זמן מהפעם הקודמת. כן לקח הרבה זמן ואפשר להאזין לך גם בציון שלוש ואת בספורט אחד ואת בעמוד הפייסבוק שלך שדרך אגב פתחת אושרת קיני. <laughs> 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 ניב אנחנו אני מתאר לעצמי ששבוע הבא אנחנו ניפגש אולי אפילו. ב- לא וירטואלית. יאללה, קדימה. טוב, תודה רבה, תודה רבה לחברים. תודה רבה לשניכם. תודה, תודה, תודה עכשיו. ביי ביי. ביי ביי. ועכשיו לרגע האהוב עליי בשבוע, לדבר עם הבוס. וואו, לרגע האהוב עליך בשבוע. במיוחד השבוע הזה, שבוע של בידוד וילד בבית. כן, כן, כן,
4: פילמי בשבוע
0: הזה בעיקר. כן. תקשיב. שום
4: הדברים שלי לא נשמעים כל כך משוגעים.
0: <laughs> תקשיב, מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו זה אני הולך לתת לך אה, לדבר, כי אתה תדבר, אוקיי? על, 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 על ספורטאים שמותגים בישראל ומה זה אומר, כי יש לך תיאוריה, אוקיי? כן. אה, ונתחיל, יאללה, תן מייד. תשמע, על אני עליי. מקווה
4: שזה יהיה לפי סדר, מה שנקרא ללא סדר חשיבות. ברמת העיקרון מותג... לא רק שספורטאי בכלל, כל מותג, ממה הוא מורכב? מרפרטואר מקצועי של אותו בן אדם, לא משנה באיזה תחום, מדעים, אקדמיה, שואו ביזנס, ספורט, כל תחום שיש בו מצוינות, כמות הכלכלה שהוא מייצר בעצם, והמסר שהוא מעביר. זה ככה התאגידים שהם בוחרים את דויד ג'ינולה לג'ילייט, סליחה על ה-reference on <laughs> 9 אילי דה בייסט דה מנקן גט, ג'ינולאר, איזה יפה הוא היה, דוד ג'ינולאר.
0: ושיער מהמם. הוא
4: היה הכי יפה בהיסטוריה לדעתי.
0: ושיער מהמם.
4: מהמם. וגם כשהוא היה מגולח, איזה, אכיל הוא היה. בקיצור, כשבאים לייצר מותג כמו דוד ג'ינולאר, זה נו, עדיין, אם אתה זוכר, רונלדו, היה רומאריו. היה במטו, כל הברזילאים היו מותגים יותר גדולים מבחינת מצוינות. אבל הוא בא לייצר מסר של אירופאי נקי, בעל אמצעים. לא משנה, דאז זה היה לגיטימי. עכשיו, היום פשוט עושים את זה בלי להגיד, אה, בריש גלי. עכשיו, מה הבעיה בישראל? בישראל, המצוינות דווקא יש, כי מצוינות בוחנים אותה בזעיר אנפין, יחסית לסביבה שאתה נמצא בה. אז אצילי, זהבי, בוזגלו, בטח כוכבים מהשנים האחרונות, הם היו מותגים שנחשבו מצוינים במדד ישראלי, בואו נגיד ככה. אממה, המסר שהם דלברו היה תמיד שונה בתכלית השינוי מהתוצאות שהם שידרו. זהבי, בניון, בוזגלו, כולם היו פסאודו-בכיינים פרימדונות, למרות הכישורים המעולים. ואז זה יצר דבר שיצר להם חסם בעסקים. ואז היה איזון חוזר. הכלכלה גם ככה לא גדולה בישראל. המסר שהם מעבירים לא מתאימים, אי אפשר לעבוד על אנשים. אי אפשר עכשיו לשים את זהבי להיות, אני יודע מה, קמפיין של משהו חוץ מאופנה. הוא לא ידבר למגזרים אחרים בגלל ש... שיש בסוף דברים שהם אינטנג'נטל. <אז> <intentional>. כלומר, <שבישראל אז> לא היו פונים לזהבי חובים.
0: בשביל פרסומת לבנק השקעות. נבר, נבר,
4: נבר. עכשיו, גם האלה שהצליחו, בדיוק צחקתי איתך אתמול, אני חושב שהמאזינים גם צריכים לדעת את זה, <laughs> שהמותג למשל, כמותג, באמת כמותג stand alone, הכי גדול היום במדינת ישראל, זה דווקא שחקן מליגה לאומית, מהפועל אשקלון בשם בוזגלו. הוא למשל, אה, אה, אחרי הישרדות, נהיה מותג, אמנם לא כאותו כדורגלן, אבל טוויסט אופייד גרם לזה. אגב... זה ההוכחה הכי טובה למה שאני אומר, שאם המותג הכי גדול בישראל באינסטגרם היום, ה-conversion, ההוא שמניע לקנייה ולפעולה הכי גדול, זה שחקן מהפועל אשקלון, זה אומר דרשני. עכשיו, איך מתקנים את זה? לא מתקנים את זה. לא מתקנים את קצה השפיץ של האפידרמיס, את המותג. כל הדרך לבניית המותג צריכה להיות שונה. למשל, רוצה, להגיע, רוצה לשמוע על שחקן שלדעתי, לא הכי הרבה עוקבים באינסטגרם, הוא לא השחקן הכי גדול במדינת ישראל, אבל הוא הראשון שישימו אותו, למשל, להביא סטודנטים למדעים בבר אילן. דקל קינן, כי דקל קינן תואם, טל בן חיים תואם את מה שהם משדרים, מצוינות, סיזיפיות ואחריות. ברגע שאנשים מבינים שאין אחריות למי שעומד מולם, לא משנה באיזה תחום, אחריות מוחית או מקצועית, שניהם היינו אח, המותג פשוט לא התרומם, לא בביזנס, לא באקדמיה, לא בהשפעה, ולא בכלום. 아, אבל, זה התיאוריה יש
0: שלי. יש מותגים שהם כדורגלנים, כן, דיברת לא על מותגים. יש מותגים שהם
4: כדורגלנים.
0: יש את, יש את רוסו, יש את איציק זוהר, כאילו, יש אנשים שהם...
4: כן, המכנה המשותף של כל האלה שאמרת, של איציק זוהר, של רוסו, של שטראובר, של טלקר, של בוזגלו, כולם היו בריאליטי. בוא נגיד...
0: כאילו גולדסטאר,
4: אולי יש אותו גודל מותג והיא לא הייתה כדורגלנית.
0: כן.
5: אז אתה,
4: אז אתה, זה לא קשור להיותם ספורטאים, זה קשור להיותם מפורסמים, ושהם יזדקו על כל הנכסים שלהם המקצועיים מעל האטלנטי ברגע שהלכו לריאליטי, אגב אלטרנטיבה ראויה לאנשים שלא מצליחים להיות רומדים.
0: ואתה יודע, כאילו כן יש מצוינים, כמו שאמרת, בישראל, אם זה לינוי אשרם, אתה יודע מה, אפילו... זה קצת עצוב, כי ירדן ג'רבי... אין כן, בעיה,
4: אני חושב, אני חושב שירדן ג'רבי... אגב, ירדן ג'רבי, אני יודע שאתה חושב שבעיקר הישרדות, ועכשיו נינג'ה הביאה לה את הפוסט, כן. אבל אני לא בטוח למה. היא הלכה לנסות את מזלה בנדלן, השתלבה בחברות הייטק, היא עצה... והיא אלופה אולימפית, זאת אומרת, המצוינות שלה היא בלתי ניתנת לעוררין. כן. מה שכן אני רוצה להגיד, שהמרקט לפעמים לא גדול מספיק, זה הבעיה גם. זה לא אומר שאני מותג בישראל. אז אם אתה מותג בג'ודו, זה לא אומר שאתה מותג בכל אספקט אה, 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 ישראלי, ואתה צריך להיות הטופ של השפיץ בכלל כדי להגיע למשהו דומה, כמו נוי אשרם, לא פיטר פלצ'יק או ירדן ג'רבי, אני חושב שיחסית לפוטנציאל שלהם, <אח> הם מותג על.
0: כן, כי מכירים אותם המון פשוט, פשוט כאילו מה, הם, מי הם... שהולך
4: לחוג ג'ודו בכיתה ד', חושב שהוא יום אחד יהיה בבילבורדים באיילון? <אח> כן. אז אני חושב שהם כן מותגי על אפילו בתחומם, פשוט המרקט לא כל כך גדול. ו- אבל אגב, הם ממצים אגב... 180 פוטנציאל מה... כן,
0: פוטנציאל אבל שאלה. מותגי העל, כאילו עדיין, הם, הם לשעבר הם. אם זה אריק זאבי, או אם זה מיקי ברקוביץ' אפילו, יודע, שמופיע ביותר פרסומות מאשר עומרי כספי, נראה לי. או דני אבדיה. האמת היא, כאילו.
4: האמת היא, שמותג בגלל שהוא נהפך להיות על-זמני, ובעצם קופא בפעם האחרונה שראית אותו, כן, מיקי ברקוביץ' הרבה יותר גדול מהשחקנים האלה. כן. נכון? אכן. <אח> רביבו וברקוביץ' זה שמות גנריים. לא אומרים תמסור בניון. אומרים כן. תמסור ברקוביץ'. זה מותר גנרי. אז כן, כן. מצוינות על שיוצאת מגבולות ישראל, תקבע לעד בישראל. זה פריקים גדולים.
0: אז נגיד עכשיו, אתה יודע, דקה אחרונה, תן המלצות אה, לעבדיה איך למתג את עצמו.
4: הכל יהיה לי טוב, אני אגיד קלישאות, אבל שוכחו <laughs> כ- <laughs> כדכונות, מה שנקרא. <laughs> פעם אחת תשקיע את כל קולך לצד הכדורסל, גם בדברים שאינם כדורסל. מכיוון שאין לך זמן ואתה שחקן NBA בדבר, אפשר ללמוד תואר, אפשר להשקיע במשהו. וויל אי אמא, מ... מ-, 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 מ- <laughs> איך קוראים ללהקה לה, הזאת, <laughs> הוא ערך דלאזי, בלק איי פיז, הוא נהיה מטאנג. פי מאה, או אשטון קוצ'ר, פי מאה מהיכולות המקצועיות שלהם. בגלל ההתרחבות שלהם העסקיות, הערכיות, ככל שתשפיע מימד ערכי. מה, לברון ג'יימס לא מספיק דוגמה טובה. דני אבדיה, אל תקשיב לי, אבל תקשיב ללברון ג'יימס. לברון ג'יימס מכלה רבע מזמנו בפרויקטים קהילתיים ערכיים וחינוכיים, כי זה here to take. אגב, גם במחשבה עסקית, ה-ROI, ה-Returner investment, יגיע לך כפול ומכופל, ראה האישה הראשונה בבית הלבן בגלל שהיא תרמה למלא מרכזים יהודיים בניו יורק, כו' וכו' וכו'.
0: טוב, עידו. ערכיות, לצד
4: הספורט, היא מותג, הוא רק מביצועים מקצועיים, חבל על הזמן, זה... כן, ואני לוקח
0: עכשיו את ההזדמנות כדי לברך אותך על התיקו שהקבוצה שלך הוציאה ממכבי חיפה. היה מפתיע. אני הייתה
4: פועל באר שבע השנה, וב. אני חושב שעדיין נשדדנו, הפועל ירושלים. פשוט נשדדנו. תשמע,
0: העלית תמונה נורא כדורגל.
4: אבל אתה יודע שזה 20 שנה של סבל שמרגישים אותם כל פעם, בבת אחת את כל ה שנה, זה לא כל יום אכזבה. זה כל יום אכזבה מעל שק האכזבות שאתה סוחב. אז אחרי 20 שנה של ניוון מוחי מהפועל חיפה, לחטוף שוב גול שטיטי ממכבי חיפה בדקה 88 זו התוצאה.
0: תודה לאשתי על הצילום. צילום נפלא. טוב, על ההלבנה. אוריאל דסקל. עידו מונקובסקי, תודה רבה. זה
4: הזמן הכי כיף שלי בשבוע, באימא.
0: מגניב. יאללה, נדבר. ביי. אוקיי, ועכשיו איתנו עידו גור. ש, שאתה מתואר כ, כשדר הוותיק, ידאגו. וואו. ראיתי, ראיתי ב, בכמה דברים שכתבו על, על הטיול שאתה מארגן בעצם. כתבו, השדר הוותיק, ידאגו, זה נורא לא מצחיק אותי. <laughs> סורי, אבל אתה, אתה בעיניי לא השדר הוותיק, אתה ידאגו. אתה כאילו...
6: אני מקבל את זה, אני מקבל <laughs> את זה. קודם כל, שלום, דסקל, מה עניינים? הרבה זמן לא הקלטנו ביחד, זה נכון.
0: אתה... אני בסדר, אני בסדר. אז מה, מה קורה? איך אתה... מה, מה אתה מציע בעצם? מה, אתה מגיע לפה כדי להציע למאזינים שלנו משהו.
6: כן, אני מציע את עצמי, בגלל <laughs> <וגדול, laughs> פחות או יותר. לא יודע כמה ותיק, שמע, אני כבר בעשור החמישי לחיי, זה נשמע כאילו מבוגר, אבל אני רק בן 40, רק, לא יודע אם רק, הכל יחסי. ותיק, יש איזשהו ותק מסוים, אבל יש ותיקים ממני. אבל מבחינת החיבור שלי לליגה הזאת, אתה יודע, זה כל החיים, אז פרשה להגדיר את זה כבתיק. ולגבי מה שאני מציע, שמע, כל הסיפור הזה התחיל בצחוק בכלל, אוקיי? אני פעיל מאוד באינסטגרם, בכל מה שקשור לסטוריז, NBA ודברים כאלה. וכשפרסמו את לוז המשחקים של העונה הזאת בחודש אוגוסט, נכנסתי וחיפשתי איזה שבוע שיש שלושה משחקים ביתיים של וושינגטון. כי רציתי לנסוע לראות את דני מקרוב, ברצף, בסביבה הטבעית שלו, וראיתי את הלוז. הבנתי שיש נסיעה מגניבה בתחילת אוקטובר, בסוף אוקטובר לתחילת נובמבר, שיש לו שם משחקים ביתיים של הוויזארדס, נגד יאניס, נגד ג'אם אורן, זאת אומרת יש גם כוכבים לראות, במקביל, או לא במקביל, כמה ימים שבועות לפני, בניו יורק יש משחקים מדהימים, אז כאילו יצרתי כזה לוז לטיול NBA, העליתי סטורי, וגם הצעתי, הצעתי כל מיני אפשרויות נוספות, של מחזמר בברודווי נניח, יום קניות, כל מיני דברים כאלה תיירותיים. עכשיו, זה היה נטו בצחוק, או כשירות לציבור. כן. זאת אומרת, קחו את הלוז, תשתמשו בו, סעו לארצות הברית, סעו ותראו NBA. אבל קיבלתי כל כך הרבה תגובות, ואני באמת מגיב ועונה, ומתכתב כרגע עם מאות של אנשים, לכל הפחות באינסטגרם, וכולם התלהבו, לא כולם התלהבו, אבל הרבה התלהבו, ורשמו לי, אם אתה מוציא טיול כזה, אמרתי, טוב, יש פה הענות, אבל בכל מקרה זה לא רלוונטי לנסיעה הקרובה, גם כי עדיין לא הייתי סגור על המצב עם הקורונה, אני מדבר איתך על חודש אוגוסט שפרסמו את הלו"ז, וגם כי רציתי לעשות את הנסיעה הזאת לבד כרגע, ולא להיות אחראי על קבוצה, כדי באמת להרגיש מה קורה שם, בסיטואציה של דני עבדיה בוושינגטון. יצאתי לטיול, כשהגעתי לארה״ב, ראיתי עד כמה הקורונה כבר לא באמת משמעותית שם ולא קיימת, בטח לא בכל מה שקשור ל ואמרתי לעצמי, טוב, זה דו-אבל. אז יצאתי לפרויקט הזה עם שותף ישראלי שחי בארצות הברית בוושינגטון די-סי, שיש לו עשרות שנים של ניסיון בתיירות של קבוצות בארצות הברית. בנינו את הלוז של הנסיעה הראשונה, שהתבססנו הרבה על משחקים של וושינגטון. רק שיצא בצורה מושלמת שיש שני משחקים של וושינגטון בניו יורק. אחד נגד הנטס, השני נגד הניקס. בנוסף, יומיים שלושה לפני, סטף קרי שיחק נגד בוסטון, עכשיו יש הזדמנות לראות את סטף, לא תוותר עליה בחיים. ועוד איזה משחק שם שהיינו אמורים לראות של ברוקלין נגד דנבר. אז זהו, אז בנינו את הלו"ז הזה. שלושה שבועות לפני הטיול פרסמנו בעצם לראשונה, העיינות הייתה מטורפת. תוך שבוע גילו את זן האומיקום, שינו קצת את הנהלים, גם הקדימו את הבדיקות ביציאה לחו"ל, יותר נכון איחרו אותן. ל-24 שעות במקום 72 שעות, ונכנסים לארה״ב. גם האריכו את הבידוד לחוזרים לשלושה ימים, ועדיין מצאתי חבורה של 19 אנשים אמיצים, שרצו מאוד להצטרף לטיול, וחלקם גם היו בארה״ב לאחרונה, הבינו בעצמם שזה גם אפשרי, והקורונה היא כבר לא פקטור, והצטרפו לנסיעה. עכשיו, בזמן שהיינו שם, הייתה התפרצות מטורפת של הביקור, כן. וגם האריכו לנו את הבידוד לשבוע, וגם דחו לנו שני משחקים, של הנץ. שלא היו להם uh, מספיק שחקנים להעמיד קבוצה. אחד מהם היה נגד דנבר, אז פספסנו את יוקיץ', השני היה נגד וושינגטון. ובנוסף, אנחנו מתנהלים מול הקבוצות כשאנחנו רוכשים כרטיסים, אז uh, אנחנו מספקים חוויה שהיא אקסטרה, מעבר לצפייה במשחקים. שזה אומר להגיע 45 דקות לפני כניסת הקהל לאולם ולשבת בשורה הראשונה ולצפות בחימומים של השחקנים. בנוסף, לעשות תמונות אחרי המשחק על הפרקט ואפילו לזרוק זריקת עונשין. אחרי משחק, וזה מה שהיינו אמורים לעשות גם במשחק של um, ברוקלי נגד וושינגטון, מה שלא קרה בסוף כי הוא נדחה. Um, פיצינו במקום במשחק אחר שהיה בגרדן של הניקס נגד דטרויט באותו יום, לא יודע כמה זה פיצוי לראות את הפיסטונס, אבל עדיין קייט קלינגר בקריאה ראשונה בטראפט וכו', ובסופו של דבר זה uh, טיול NBA, uh, וזה מה, אנשים, מה שאנשים באו לעשות. Uh, זהו, עם כל הקשיים וכל האתגרים שהיו בגלל הקורונה, הטיול הסתיים בהצלחה יוצאת דופן. אני בעצמי הייתי מופתע שכל הארגון דפק בצורה כל כך uh, חלקה, אתה יודע, פעם ראשונה שאנחנו עושים דבר כזה. האמת שזאת פעם ראשונה שדבר כזה נעשה בכלל, שהוא יוציא קבוצה מאורגנת של אוהדי NBA לטיול של משחקים. אז uh, זהו, אז ההתלהבות הייתה גדולה, וכל מי שחזר מהטיול, ונפרסם את זה גם בהמשך ברשתות אצלי, באמת הרעיף עלינו מחמאות מכל כיוון אפשרי, גם ברמת התנאים, גם ברמת החוויה עצמה, וגם ברמת הטיפול. כי אתה מכיר אותי, אתה יודע, אני לא באמת איזשהו ביזנס-מן, אני לא סלס-מן, אני בן אדם עם הרבה מאוד רגש, שרוצה לספק את כולם ולרצות את כולם, וחשוב לי שאנשים יהיו מרוצים וייהנו, וזה אומר גם מעבר לתנאים, החוויה של להיות איטי, שאני לא רואה בה שום דבר, כן? כאילו... <laughs> אבל מסתבר שיש כמה אנשים שמגניב להם לדבר איתי על NBA, אז סבבה. באמת גם בקשר טוב מאוד עם כל האנשים שהיו בטיול עד עכשיו, חלקם הפכו להיות חברים-חברים, זהו. אז זה, כל זה היה חלק א' של העונה הזאת בטיול ה-NBA. חלק ב' יוצא לדרך בראשון במרץ, הפעם נוסעים לחוף המערבי, והפעם רואים כוכבים קצת יותר גדולים, ולכמה משחקים אפילו. ביניהם את uh, לברון נגד uh, לוקה, זה המשחק הראשון שלנו בעצם, לקרז נגד אלאס. יומיים אחרי זה אנחנו בדרבי של אל-איי, קליפרס נגד הלייקרס, אז נכון, הקליפרס זה uh, לא בדיוק מה שרצינו לראות מבחינת הסטאר קוולטי, קוואי כנראה שלא ישחק יש העונה. אבל קבוצה מגניבה. אה, פול כן, פול ג'ורג' לא ברור מה קורה איתו, אם הוא יחזור כנראה שלא, אבל קבוצה מגניבה כמו שאמרת, וגם דרבי של אל וגם יש לנו פעילויות מיוחדות במשחק הזה. יומיים אחרי זה אנחנו הולכים לראות את ה-Lakers נגד גולדן סטייט, שזה גם משחק בפריים טיים ABC. בגדול, אחד המשחקים הכי מבוקשים שיש היום ב-NBA. גם מבחינת המחיר, מרכיב הרבה מאוד מהמחיר של החבילה של הכרטיסים. יום אחרי זה אנחנו עושים את דרכנו לסן פרנסיסקו ברוד 1, הולכים לישון באיזה אתר נופש מדהים על הים. למחרת עושים עוד איזה טור בקליפורניה עד שמגיעים לסן פרנסיסקו. בשמונה במרץ הולכים לראות את גולדן אבל גם שוב גולדן סטייט, ופעם זה בצ'ייס סנטר, אולם שלי באופן אישי עוד לא יצא להיות בו, הכי חדיש ב-NBA, וסן פרנסיסקו היא מדהימה, זאת גם איזושהי חוויה, ואז חוזרים למחרת, מהר מהר, ל-LA, כדי לראות שוב את הקליפרס, אנחנו ממש עושים back to back עם הקליפרס, אני הולך להרגיש מה זה להיות אמיר קופי, או לצורך העניין, <laughs> אריק <laughs> בלדסו, שאני <laughs> פחות משחק. כן. <laughs> ולמחרת טיסים חזרה לארץ. עכשיו, מעבר ל-NBA ולמלונות המצוינים, נניח ב-LA, אנחנו ישנים ב-JWMריות, שזה במתחם LA-Live, שזה אומר שלוש דקות הליכה מהלובי, כן. לסטייפל סנטר, לקריפטו דוט קום ארנה, כן. צריך לומר. כן, זהו,
0: זה אין סטייפל זה סנטר.
6: עכשיו, תשמע, עד אסקל, בתכלס, אני בונה את הטיולים האלה בשביל עצמי, אוקיי? שיהיה לי כיף, זאת אומרת, טיולים שאני הייתי רוצה לעשות, של הטיול הייתי שבע פעמים בחיים שלי בדיסני, ארבע פעמים באורלנדו, פעם אחת בפריז, פעם אחת ב-LA ופעם אחת בטוקיו, עכשיו, כשהייתי שם וסיקרתי את המשחקים הפראלימפיים ונשארתי לחופשה קצרה אחרי המשחקים. אז זהו, זו תהיה פעם שמיונית, ואנחנו נוסעים גם לדיסנילנד ואנחנו הולכים לעשות טורים תיירותיים גם עם מדריכים ב-LA ובסן פרנסיסקו, וזה כולל גם את הטור את... 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 של ציורי הקיר של קובי בריינד, כן. שהולך להיות מרגש, זה, זה בגדול חוויה מדהימה, הייתה בפעם הקודמת, אני מניח שעכשיו תהיה אפילו יותר, ואני יכול לספר לך שגם כל מיני אנשי כדורסל, בלי לזרוק שמות עכשיו, מצטרפים לטיול הזה. קודם כל, עידו,
0: תרשום אותי מתישהו בעתיד אני, אני אגיע לזה, אני, אני אגיע, אני, תרשום אותי, אני אשים את הכסף ואני, תדע. תדע שזה יקרה. אה, אה, אולי אולי אפילו עם הבן שלי אולי. אה, הוא, הוא בן עכשיו חמש אבל כאילו הוא אתה, היום למשל בבוקר ראיתי דאלאס פורטלנד אז הוא כאילו הצטרף <laughs> להצטרף <laughs> לחגיגה שאל שאלות. אה, נכנסים לזה nba trips.com נכון?
6: נכון זה אתר שלנו. <laughs> ניתן
0: <NBA-trips.com>. גם ניתן <laughs> גם לינק. עידו, אתה מבין? יש פעם
6: וואטסאפ שאפשר לשלוח שאלות, שאלות האפשריות, ויש גם סקשן של שאלות נפוצות באתר עצמו, שהוא מאוד ממצה ומסביר.
0: קודם כל, מיוזמה באמת מדהימה, ובגלל זה גם אני רציתי כאילו לדבר איתך, כאילו, באמת יוזמה מדהימה, ואני בטוח... שזה שווה את הכסף, כי אתה פשוט מקבל פה חוויה, חוויית NBA מדהימה. ובאמת, מדהים מה שעשית, מאחל לך בהצלחה עם זה כמה שיותר. תודה, תודה רבה. ו- ו- ומפרגן, שוב, אמרתי, אני-, אני מגיע מתישהו. אני אגיע מתישהו. <laughs> אני
6: מחכה, התוכנית <laughs> היא שזה עכשיו יהיה עסק שירוץ, לא יודע, שירון גוין שנים קדימה, רק שהקורונה תאפשר, כמובן.
0: אתה יודע הנה כבר התחיל יאללה יהיה מה שנקרא כי כבר הרבה שנים יש נסיעות אני יודע לפרמייר ליג מאורגנות כאלה ויש את הדברים האלה בNBA אני לא ידעתי שיש דבר כזה עד שאתה בעצם עשית את זה. אז זה מגניב ובאמת NBA אפילו אם זה עונה רגילה וזה משחק כביכול לא חשוב וזה חוויה אדירה להיות במשחק NBA. זאת פשוט חוויה נפלאה ו, ודרך אגב, כולם נהנים מזה. אני לקחתי את, 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 את אשתי למשחק של בוסטון סלטיקס לפני כמה שנים ובוסטון נגד מיאמי והיא לא רצתה לעזוב את, ה, את הכיסא בגלל כל האירועים שיש מסביב למשחק וה, והשואו ובאמת כיף, זה פשוט פאן, זה שעתיים שלוש. ארבע לפעמים של פאן, ובאמת מאוד מומלץ.
6: זה לא, לא גורר, זאת אומרת, הערים שאתה מטייל בהן תוך כדי, סתם, אני אספר לך איזושהי חוויה קטנה מהנסיעה הקודמת. היינו, התחלנו את הנסיעה בבוסטון, המשחק הראשון שלנו היה בוסטון גולדנסטייל. עכשיו, בזמן הזה, אני מסתכל על האונטיפיקציות שלי בטוויטר, וכל שתי דקות יש שחקן נוסף שנדבק, ועוד שחקן שנדבק, <laughs> ומשחקים שמתחילים חיובי. עכשיו זה אחרי שכבר ארדן חיובי, וחצי קבוצה שם, ואתה אומר לעצמך, טוב, אוקיי, רק כשדורנט ישחק, רק כשדורנט ישחק, ואז פתאום דורנט בחוץ, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, יש לי את יוקיץ' במשחק הזה, לפחות נראה את יוקיץ', רק שיהיה משחק. ואנחנו עושים את הנסיעה מבוסטון לניו יורק, אחרי שהיינו שלושה ימים בבוסטון, שבאותו ערב אנחנו אמורים לראות כבר את ברוקלי נגד הנבר. בדרך באוטובוס יוצאת ההודעה וחצי שעה, שעה אחרי זה, יוצאתו תודעה שהמשחק של ברוקלין נגד וושינגטון נדחה. אני לא אשקר, כאילו, הייתה באסה, גם אני הייתי בבאסה, yeah. ונסינו להבין מה אנחנו עושים, וגם הדבר הראשון זה, ישר שכרנו איזה אולם כדורסל, שלמחרת נסענו אליו בג'רזי עם כל הקבוצה, ושיחקנו ועשינו תחרות שלשות, מה שהולך להפוך למסורת מעכשיו. אבל עדיין, יש איזושהי באסה קטנה, וכולם הרגישו אותה, וכולם שאלו את עצמם פתאום, מה, אולי עשיתי טעות, ואז אתה מגיע למנהטל. כן. ואז פתאום כולם רואים את מנהטל. אוקיי, המצב היה יכול להיות יותר גרוע, כאילו, זה בסדר, אני
0: בניו יורק. הייאוש יותר נוח שם.
6: כן, הרבה יותר נוח. אגב, אני לא צופה שתהיה עוד תחייה של משחקים בסוף הקרוב. אם כבר נראה שאנחנו נגיע לשם בדיוק בסוף הגל הזה, וכשהשגרה כבר לגמרי חזרה ל... בשיקגו. כן זה
0: אני לא חושב לא דחו משחק כבר הרבה מאוד זמן ושוב ברגע שאתה נדבק בזה הסיכוי שתדבק שוב הוא מאוד מאוד קטן אז למשל שיקגו עכשיו כולם נדבקו שם הם כאילו בטוחים עד סוף העונה למשל בכך שהם לא ידבקו בקורונה יותר. אני רוצה עכשיו לדבר על, על לברון ג'יימס כמנהיג. הפודקאסט שעבר כאיזשהו שינוי, אנחנו מדברים הרבה על, על מנהיגות עכשיו, ובכלל אין ספק שהוא כדורסלן, אתה יודע, לדעתי השני הכי גדול בכל הזמנים, לפחות ממה שאני ראיתי וחוויתי, הראשון הוא מייקל ג'ורדן כמובן, פטרי ריילי למשל אמר השבוע, לברון הוא, הוא במעמד משלו. הוא פשוט ייחודי, הוא מייקל ג'ורדן, הוא מג'יק ג'ונסון, הוא קובי בריינט, הוא ג'רי וסט והוא ביל ראסל. אם אתה לוקח את כל השחקנים הענקים האלה, שם אותם בבלנדר ומערבב, יוצא לברון, יש בו אה, מעט מכולם. מ- 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 דרך אגב, נראה לי שפט ריילי בונה להביא את לברון ג'ימס <laughs> למיאמי, בעיניי. זה... <laughs> שוב? כן, יש לי, יש לי איזו תחושה כזאת, אבל ב- בוא נראה. תראה, אני מסכים, אוקיי? אה, הוא באמת ענק. אבל גם לאור שלוש מארבע השנים שלו בלייקרס וגם לאור ההיסטוריה שלו, אני חושב שאם הוא היה מנהיג טוב יותר, הוא היה זוכה ביותר מארבע אליפויות. טים דנקן זכה בחמש אליפויות ואף פעם לא הפסיד יותר משלושים ושניים משחקים בעונה אה, במשך עשרים עונות. אוקיי? Okay, כאילו זה די מדהים שחושבים על זה. עכשיו תחשוב מה קורה בלייקרס בשנים של לברון. עונה אחת הכי מוצלחת שיש, הרבה בזכות העובדה שהיא נעצרה באמצע ואז חזרה לתנאים האידיאליים עבור לברון ודייוויס, ובשאר העונות זה די שיט שואו. עכשיו, אני, אני אסביר את עצמי גם כן, למה אני חושב שלברון ג'יימס הוא לא מנהיג טוב, ואז אפשר כאילו להתווכח. קודם כל הוא מאוד אובססיבי לגבי עצמו ולגבי הסטטיסטיקות שלו, אה... סבבה, אתה יודע שהרבה אסיסטים והוא קבוצתי וכולי, אבל רואים את זה במסיבות העיתונאים, במיוחד אחרי ההפסדים, הטענה הת... העיקרית שלו היא תמיד, אני עושה מה שאני יכול, אוקיי? אני כאילו, אני עושה הח... מה שאני יכול, אני נותן את הכל, דרך אגב, זה נכון, הוא באמת נותן את הכל, אבל שחקן במעמדו, מנהיג, לא באמת יכול להתמקד אך ורק בביצועים שלו ולצפות שאחרים ילכו אחריו ויעשו מה שהוא עושה. עכשיו למשל התמונה שאני הכי זוכר מלברון זה, זה הזריקת ידיים על ג'יי סמית אחרי ה... אחרי ה... אחרי <ש> ה... הפדיחה
6: <ש> של גיים
0: וואן בפיילס. כן, ב- אחרי הפדיחה של, כאילו הבריינפארט של בריינסט. ואחר כך שהוא מתיישב על הספסל ולא מדבר עם אף אחד, כאילו עצבני על סמית, שהרס לו את המשחק, שבאמת היה משחק ע- 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 עצום, כן? זה היה נכון. הוא הרס לו את המשחק, אבל בחייך, אתה מנהיג, get over yourself, זה הבסיס של טים ספורטס, כאילו, זה הבסיס של... של, של, של עבודת צוות ו- וככה זה קורה הרבה מאוד פעמים בקר- בקריירה שלו תמיד יש מישהו אחר אשם אם זה דיוויד בלאט או אם זה ראסל וסטבוק או עם הפיקה של קיירי הרווינג תמיד יש איזה מישהו או משהו שהוא יכול להאשים ולהגיד אני עשיתי את, ה- את-, את הכל הכי טוב והנה תראו זה, זה שיט שואו בלעדיי כן? וזה נרטיב שהוא הוא- 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 הוא מוכר. כן, הוא, הוא סיילסמן, בניגוד אליך הוא סיילסמן, <laughs> <laughs> והוא מוכר, ובעיניי זה מה שהופך אותו מהשחקן הכי גדול בכל הזמנים, לשחקן השני הכי גדול בכל הזמנים, וזה מה שהופך אותו למנהיג לא טוב כמו טים דנקן שיש לו יותר אליפויות ממנו, עם כישרונות, בוא נגיד, לא, בוא נגיד, לא היה לו יתרון, משמעותי ב- בכל מה שקשור ל- לכישרונות שהוא שיחק איתם, טים דנקן, על לברון ג'יימס. Okay, אוקיי, בוא, בוא, בוא נדבר על זה אז.
6: קודם כל, צריך להתחיל בהגדרה יותר ברורה למה זה מנהיג, אוקיי? Okay, כי טים דנקן נניח... Ha- ha- uh...
0: אז אני, אני אתן את, ה- את ההגדרה המדויקת הזאת. אני חושב שלברון ג'יימס הוא מנהיג טכני, אוקיי? Okay? אבל הוא לא מנהיג אמיתי, אוקיי? Okay? מנהיג טכני זה השחקן הכי טוב במגרש שלך, שאם כולם יעשו מה שהוא עושה, דוגמה אישית, אז, אז יהיה מושלם, אבל זה לא, אתה יודע, במציאות זה אף פעם לא קורה. ויש מנהיג כמו טים דנקן, שהוא מחבר את הקבוצה תמיד, והוא אחראי על ההצטיינות של הקבוצה, לא ההצטיינות רק שלו. זה, זה ההגדרה, אבל תמשיך,
6: תמשיך. אני חושב שאנחנו קודם כל לא יכולים לבודד את זה ולעשות השוואות נקודתיות בין שחקן כזה או אחר. מבלי להתייחס, להתייחס לכל המעטפת שמסביבם. נכון. אוקיי, טיב דנקן משחק, שיחק אצל ארגיובלי uh, המאמן הכי גדול בכל הזמנים, עוד מעט הוא יהיה ככה מבחינת ניצחונות, לא מבחינת כמות אליפויות, אבל דיברת על זה שסן אנטוניו לא הפסידה 32 משחקים במשך 20 שנה, אז היה שם בן אדם עם uh, מערכת מאוד מאוד מדויקת, גם ברמת הפיתוח שחקנים שלה, גם ברמת הסקאוטינג שלה. ההסתכלות הבינלאומית שלה והפגיעה בשחקנים כמו טוני פארקר וכמו מנאג'ינובלי שנבחרו במקומות מאוחרים בדראפט רספקטבלי סיבוב ראשון ושני. זאת אומרת, בנו שם אקו סיסטם שהוא מאוד מאוד מתאים לאיש כמו טים דאנקן, שגם לא היה צריך אה, להיות ווקאלי, ואני לא חושב שהוא גם בן אדם יותר מדי ווקאלי. אה, אני עשיתי את זה למייקל ג'ורדן, אוקיי? המנהיגות של מייקל ג'ורדן, שכביכול נחשפנו אליה בצורה... מאוד מאוד מלאה בריקוד האחרון, היא מנהיגות של לדחוק את השחקן שלך לבצע את הטוב ביותר דרך זה שתכעס עליו, או תטיל עליו איזושהי אימה או מורא וכולי. אבל כשאתה מסתכל על מייקל ג'ורדן, אתה לא זוכר משחקים שהוא הפסיד, אליפויות שהוא הפסיד, זאת אומרת, יש את האליפות של 95, אחרי שהוא חזר לשחק כמה חודשים לפני כן, והפסיד לאורלנדו בחצי גמר המזרח, הוא לקח חצי אחריות על עצמו. אבל מעבר לזה מייקל ג'ורדן רק ניצח, זאת אומרת, אתה נותן פה דוגמאות ללברון, הלכדים. אגב, הלב...
0: אני, אקח, אני אקח שנייה את, את, את מייקל ג'ורדן, כן? כי אני רוצה, גם מייקל ג'ורדן היה מנהיג טכי מופלא, אבל בלי המנהיגים סביבו, אם זה סקוטי פיפן, ואם זה סטיב קר, ואם זה ביל קארטרייט, ואם זה השחקנים שנבנו סביבו, שדרך אגב, הוא לא אהב את חלקם, ולא דחף את, בוא נגיד, דחף יותר מדי את חלקם, והיה אגרסיביים יותר מייקל ג'ורדן היה מנהיג טכני הכי טוב בהיסטוריה של הספורט. הוא לא היה מנהיג הכי טוב. אני מדבר על המנהיגות זה להיות שם בחדר ההלבשה עם החברים שלך לקבוצה, להרים אותם כשצריך, להוריד אותם כשצריך, להוריד אותם במובן של להוריד אותם לקרקע אחרי ניצחונות, לדעת מה כל אחד מרגיש, לדעת מה מה שחקן צריך ב, 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 במקום ספציפי אה, מה אני יכול להקריב בשביל שלא יהיה יותר טוב מייקל ג'ורדן לא עשה את זה מעצם היותו אה, מייקל ג'ורדן הוא היה מופרד הוא היה בחדר הלבשה אחר הוא לא הנהיג את, את שיקגו בולס הוא היה השחקן הכי טוב אבל. בוא נגיד שאני לא חושב שהוא היה זוכה בכל האליפויות האלה בצורה שהוא זכה בהם אם לא היה נבנה סביבו נבנית סביבו קבוצה מצוינת עם מאמן שיודע איך אה, להוציא את המיטב מכל שחקן ולהוציא את המיטב מהכישורים הבלתי ניתנים לשחזור של מייקל ג'ורדן.
6: אני מבין מה אתה אומר, וזה, אני חושב, עוד יותר מחזק את העובדה שמנהיגות בקבוצת ספורט, קבוצת כדורסל, וואטאבר, זה לא עבודה של איש אחד. עכשיו, כשאנחנו נתחים את לברון בהקשר הזה, בסופו של דבר, האיש עשה שמונה גמרים רצופים, הוא לקח קבוצות שלא היה בהם כלום ושום דבר לטופ של המזרח, לפעמים גם לגמר ה-NBA, ובנוסף, אנחנו פה בבחינה של העין. בכל מה שאנחנו רואים, בין אם זה בראיונות שלו או בהתנהלות שלו על המגרש, אנחנו לא באמת רואים מה קורה בחדר הלבשה. אני יכול להגיד שברון ג'מס, מהחוויות מה... עבר שלי ב-NBA ושיחות עם שחקנים וכולי, הוא דמות שהיא מודל לחיפוי ודמות שכולם מסתכלים עליו, אני לא אגיד בעיניים מעריצות, אבל כסוג של מוביל. אתה מדבר על מנהיג של קבוצה, אני חושב שהוא מנהיג של הליגה הזאת. בצורה okay. מסוימת, אז יכול להיות שבכל מה שקשור לקבוצות, פחות רואים את זה, כי היו יותר מידי הפסדים והיו רגעים שהוא מחק את התרגיל של דויד בלאט, אז זה לא רק שהוא אה, לא לוקח אחריות, הוא גם לוקח קרדיט לפעמים על דברים ומבליט אותם, בשביל שיראו כמה הוא גדול, ואני מסכים איתך שברשתות הוא לא מפסיק אה, להעלות פוסטים, אני לא יודע זה העניין של הסטטיסטיקה, יותר ההתלהבות מהיכולת מה, שלו. בשנה ה-19 שלו בליגה, בגיל 37. וזה, זה מדהים,
0: זה מדהים, אין בכלל ספק, כאילו, זה, זה מדהים. אני, אני פשוט, אתה יודע, אני מסתכל, תראה, יכול מאוד להיות מה שאתה אמרת, שההנהגה שלו זה בכלל משהו מעבר לכדורסל ולשם הוא מכוון. העובדה, אתה יודע, שהוא שחקן כדורסל שחור, לא שייך לאף קבוצה בזיכרון הקולקטיבי, מה שנקרא, מקבל החלטות. על עצמו, עם עצמו, הראשון בעצם שעושה את זה בצורה שהוא עושה את זה, אתה יודע, כל הדיסיזן, כל העניין של הפלייר פאוור אמפאורמנט, ובקטע הזה הוא מנהיג, כן, אבל מנהיגות כזו ומנהיגות על המגרש ובתוך קבוצה היא אחרת. ואתה יודע, למשל, הוא, הוא מדבר על זה ש... מה הוא דיבר, מה הוא אמר
6: לפני? אגב, <אף> זה מצחיק שאנחנו מקליטים את הפוד הזה. ממש אה, כמה שעות אחרי ש... ותכננו להקליט מראש כבר, כן? לפני איזה שבוע וחצי. ממש כמה שעות אחרי שלברון ז'אמס מעלה פוסט באינסטגרם, שלו כן. עם אוסטין ריבס זרוק, כן. שלא נבחר בדראפט של הלקרס. כן. והוא מצטט שם את אה, טוני סטאר, איירון מן והנוקמים, שמדריך בעצם את ספיידרמן הצעיר. כן. שהוא רק מגייס ל והוא אומר לו, אה, אל תעשה שום דבר שאני עושה. אתה יודע מה? אל תעשה גם שום דבר שאני לא הייתי עושה. אתה רואה את האזור האפור הזה, כאן אתה פועל, אוקיי? כן. אז, אז אתה כן רואה אותו, בטח עם רוקיס, בטח עם שחקנים צעירים, לכל אורך קריירה, לא רק עכשיו עם מסין ריבס, נותן את החוכמה שלו, ב- גם במהלך משחקים. א-
0: אין ספק, אגב, הוא גם אמר לפני כמה חודשים, אתה לא בוחר שניים-שלושה ימים בשבוע להיות מנהיג, זה משהו יומיומי. וואלה, אני לא מאמין לו, כי אני יודע בוודאות... ש, שלאורך הקריירה שלו הוא לא היה ממש מיינדד לחברים שלו לקבוצה עד הפלייאוף. ואז הוא כאילו בתוך, בתור בן אדם, הוא כאילו הכי נותן ותומך, אבל ביום יום הוא יכול להיות מאוד פאסיב אגרסיב, הוא יכול להיות מאוד להתנתק לחלוטין מהחברים שלו לקבוצה, תעזבו אותי בכלל, מה אתם רוצים ממני, אני אתאמן לבד ודברים כאלה. ששוב.
6: אני חושב שאנחנו צריכים לבחון כל בן אדם, בטח הדמויות האלה של ה-NBA, בפרספקטיבה הרבה יותר רחבה. עכשיו, כשאתה מדבר על זה שהוא צריך איזה יומיים, שלושה לפעמים לפינות שלו, והוא מפריד את עצמו מהשחקנים, אנחנו צריכים לזכור שמדובר פה בבן אדם, אחרי הכול, שמגיל 17, כל הזרקורים מופנים אליו, הוא חי חיים. שאני לא זוכר אף בן אדם בתרבות האמריקאית, ויש המון, אתה יודע, כוכבים צעירים, בין אם זה בספורט או בין אם זה בבידור, שבאמת הם במיינסטרים, בטופ של המיינסטרים, עם זכוכית מגדלת שבודקת כל פעולה הכי קטנה שלהם כבר במשך עשרים שנים. וכשאתה מסתכל על העשרים שנים האלה, אתה רואה שמעבר לפה ושם כמה דברים, אז הוא התעצבן על דריימונד גריי, על... ג'ר סמית, והיו עוד כמה דברים על מגרש הכדורסל והדיסיז'ן, ההחלטה והדרך שבה הוא עשה את זה, שזה קצת השפיל עבור אוהדי קליבלנד, וגם הוא הרץ את הקליימקס, בוא'נה, אם אתה עושה משדר של שעה, לפחות תשמור קצת מתח. גמרת את המשדר אחרי שעתיים, אנשים יצאו חוצה לשרוף גופיות במקום לשמוע אותך מקשקש ומספר כל מיני סיפורים. אז היו לו טעויות, והוא לא, אתה יודע, הבן אדם הכי מושלם בעולם, ל... ביק... לא לביקורת, ל... ללחץ המטורף הזה שיש עליו בתור דמות כל כך בפופיל גבוה, ואני חושב ש... ש... שאנחנו לא היינו רואים הרבה אנשים מצליחים לבצע את זה כמו שהוא מבצע את זה, מעבירים קריירה כזאת, נטולת לכלוכים, נטולת פיצוצים.
0: שוב, אני, אני בכלל אין ספק, שוב, אין, אין ספק, עידו, אני, אני לא, אתה יודע, לברון, אני מעריץ אותו. זה, זה, זה הוא מדהים, כל מה שהוא עושה זה מדהים. אני פשוט אומר שאתה יודע, למשל אתה מסתכל על לייקרס, בשלוש מארבע, זה פשוט שיט שואו, ועכשיו הלייקרס בנו קבוצת, קבוצת כדורסל מזעזעת, וזה הרבה בגללו, אוקיי? והוא לא לוקח אה, אשמה, כן, הוא אמר משהו, אנחנו will do better, will do better, אבל הוא כאילו אה, זרק את זה על החברים שלו, על קבוצה גם כן. עכשיו תראה מייקל ג'ורדן לא בנה את הקבוצות הגדולות סביבו, אוקיי? ואולי טוב שכך כי ראינו אותו בונה קבוצות בשארלוט, אבל ברצינות <אח> כאילו, <אח> כן, אבל ברצינות כאילו ג'ורדן <אח> קיבל סביבו, <אח> אני אומר שג'ורדן קיבל סביבו בדיוק מה שהוא צריך מבחינה טכנית ומבחינה אנושית, אוקיי? ו... ופשוט ייתכן מאוד שלברון פשוט לא מרכיב, לא מרכיב טוב קבוצות כמו ג'רי קראוס. אתה יודע כאילו לברון אף פעם לא היה לו את הג'רי קראוס, אף פעם לא היה לו את הפיל ג'קסון וכשאנחנו אף פעם לא היה לו דרך אגב את הסקוטי פיפר. אוקיי? ומאוד יכול להיות שזה בדיוק ההבדל בין לברון ג'יימס למייקל ג'ורדן. ש- שמייקל ג'ורדן נכון הוא היה המנהיג הטכני הוא זה אבל הוא אפשר בסופו של דבר למערכת לבנות סביבו לברון ג'יימס הוא המערכת. ו... וכשהוא המערכת והוא מחליט על ראסל וסטבורג ולא על באדי הילד, אוקיי, שזה נשמע כאילו מגוחך, כן, עכשיו במיוחד, אבל כאילו, הוא צריך גם לקבל אה, ביקורת על הדרך הזאת שהוא בחר לעצמו. הוא בגלל הוא שאנחנו ביקורת. משווים אותו okay. להכי טובים בה, בכל הזמנים.
6: הוא מתחיל לקבל ביקורת על הדרך הזאת. אה, אני חושב שכשאתה מסתכל על הקריירה של לברון, קודם כל בשבע השנים הראשונות בקליבלן הוא לא בנה שום קוצה. וגם לא הייתה שם ממש קבוצה, בטח בשנים האחרונות שלו, ב 2009 עם כל הכבוד לאיל גאוסקס ולסאשה פבלוביץ' כן. ולבובי גיטון, ואני ול... לא זוכר כבר איזה עוד שמות מוזרים היו בקבוצה הזאת, והיו שמות מוזרים. לא היה שם כלום. ואז אפשר להתווכח אם הוא בנה או לא בנה. בגדול כשאתה משחק תחת פט ריילי, כמו שהזכרת את שמו בהתחלה, אתה לא באמת בונה. פט ריילי הוא הדור, כן. הוא הכובד, הוא הבוס, ועדיין, לברון הוא זה ש... עשה שם מאמץ משותף, החליט להוריד בכסף ולצרף את קריס בוש ולהגיע למיאמי לקבוצה שלקחה של שתי אליפויות והייתה בארבעה גמרים מצופים. נכון. חזר בד... לי קריבלנד,
5: אגב, אגב, אני,
0: אני רוצה שנייה להגיד, במיאמי הוא זכה באליפות רק לצד מישהו כמו שיין בטיה, שאתה יודע, היה השחקן הכי חשוב לחדר ההלבשה, שהוא, היה, שהוא ידע לתווך בין לברון והחברים לקבוצה, ידע גם להדריך את לברון
6: כלומר, <תובן> <תובן> אני חייב להגיד שזאת לא החוויה האישית שאני קיבלתי, כי אני יצא לי לראות את לברון בסדרת גמר מלאה ב-2015, שקליבלנד, דיוויד בלאט אימן אותה, וגולדנסטרם הראשון שלה. אנחנו היינו בכל האימונים של הקבוצות, ובחדרי הלבשה, לפני ואחרי משחקים, ובראיונות, לפני ואחרי אימונים. הוייב שאני קיבלתי, ולא ממקום כזה של... לא נסתבך עם לברון, אלא ממקום כנה של חברות אה, וחיבור זה שלברון הוא מנהיג של השחקנים גם באימונים, אה, הוא מאוד ווקאלי, הוא מדריך אותם, אה, הם מעריכים אותו, זאת אומרת, זה מה שאני ראיתי שם. שוב, זה small sample size, אני לא יודע בדיוק מה קרה בשאר חדרי הלבשה ואיך זה תמיד עובד. אה, מה שכן, בקליבלנד גם אפשר להתווכח ולהגיד בקדנציה השנייה כמובן שהוא סוג של בנה את הקבוצה, עם כל הכבוד לדייוויד גיפין. כשלברון החליט שהוא חוזר, כן. זה הייתה אמורה להיות קבוצה של קרייר וחבורה צעירה, כשאנדרוג ויגינס היה הבחירה הראשונה בדראפט. במקום, החליטו לעשות שם טרייד על ויגינס ולהביא את קבילה, ואני בטוח שלברון ג'נס היה חלק מהעניין הזה. ועוד שחקנים בטרייד של ניו יורק ניקס עם ג'ר סמית שהגיע בסופו של דבר, וגם טימופה מוזגוב, לא שזה ממש עינה, אבל... לא מה,
0: מוזגוב
6: היה חשוב. אין שיין בת יהיה. אתה יכול
0: להגיד לישון מריון אולי, לישון מריון אני לא חושב שהוא שיחק ב-2016. לא. ב-2015. לא, דרך אגב, ב- ב- שוב, בקליבנן אתה יודע, האליפות הייתה מדהימה, אבל היא בעיקר בגלל קריסה של הוורייארז בעיניי, ופחות בגלל... וההרחקה של... מה? וההרחקה של דריימון גרין, ואתה יודע, זה כאילו... בוא נגיד שאני לא הייתי מופתע אם הוורייארז היו מסיימים את הסדרה הזאת ב-4-0 מול מ- 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 קליבנן, כאילו... ושוב... גם, גם פה, הקבוצה הזאת לא נשארה. כלומר, גם, גם היא פורקה והורכבה אה, על ידי לברון. Okay, אוקיי, אה...
6: כאן יש קייס. עכשיו יש לך את הקייס, מצד שני יבוא הרבה אנשים ויחלקו עליך. כי הקייס כנראה, לקחתם אליפות ב-2016, שנה אחרי זה, עוד כבר לפני שנה אחרי זה, אבל בדיוק שנה אחרי האליפות, קרי החלה, החליט שהוא פד-אפ. כן. הוא לא רוצה לשחק עם לברון יותר. והוא גם דיבר על זה בהמשך, ועל כל הלחץ שמנווה בלשחק עם לברון. אחרי זה הוא אגב גם מתנצל, והתקשר ללברון, ועשה כן, איתו כן, שיחה, כן. ועכשיו הוא מבין את כל מה שהוא עבר ועובר. אבל כאן בעצם, קליבנין התחילה להתפרק מנכסיה, ואתה שואל את עצמך, איפה היה לברון להחזיק את הקבוצה הזאת, שתמשיך לרוץ, ותמשיך להגיע לגמר.
0: אגב, וכל... מה לברון עשה? הוא בעצם מכניס את כל המערכת ללחץ, אומר, אני חותם רק על חוזה לשנה. אתם תעשו okay. את הכל בשבילי, כאילו, ולא לא באמת הייתה לקיחת אחריות סטייל טים דנקן, סטייל טום בריידי,
6: אוקיי? Okay? לא, אבל יאמר רק שבצד השני של ארה״ב, יש לך את קווין דוראנט עם גולדן סטייט, שהצטרף בקיץ של 2016 באותה אליפות של קליבלן, ושנה לאחר מכן כבר זכה עם אליפות בגולדן סטייט נגד קליבלן. ואני לא צריך להגיד לך, כן? הווריורס אימו עונה עם המאזן הטוב בהיסטוריה, ואז הם קיבלו את קווין דוראנד. זאת אומרת, לכולם בליגה הייתה תחושה כזאת עכשיו של, אוקיי, it's tricked, the game is really dead, אין איך לקחת אליפויות. אז גם זה אני מניח תרם קצת להחלטה של קארי לעזוב. ולהיפרד מלברון. לא, אבל
0: אני אגיד לך, אני אגיד לך משהו עוד על קיירי, אתה יודע, קיירי זה, זה הדקייס, אתה יודע, אין מה לעשות, זה, זה, הוא נרקסיסט, שכאילו גם עכשיו אנחנו רואים איך הוא פוגע בברוקלין, כן? זה, כאילו, אם לברון צריך לקבל קרדיט על הנהגה, זה זה שהוא הצליח לשמור את קיירי יחסית שפוי לשנים שלו שם בקליבלנד, אבל, מה שאני, מה שאני אומר זה שלברון היה יכול לזכות בהרבה יותר אלפויות אם, אם הוא היה מנהיג יותר טוב. ואני חושב שהוא הוא, הוא לא מנהיג רע, הוא לא מנהיג גרוע, אבל אני חושב שיש מנהיגים טובים ממנו בהיסטוריה של הליגה, ואגב אני חושב שהוא. די מבין ומודה בזה ובעצמו מנסה כאילו קצת לצייר אחרת את הנרטיב של עצמו שהוא כאילו יותר מנהיג ושהוא עכשיו עוזר הנה למשל עם ריבס שהוא עוזר לו והוא טוני סטארק שלו וכאילו אבל עדיין ואגב אני חושב שהוא גם משתפר בזה כי הוא משתפר בהכל הוא, 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 הוא תמיד משתפר בדברים האלה ועדיין אני הרבה הרבה. אשמה על המצב של הלייקרס, שזה לא מצב טוב עבור קבוצה עם שאיפות אלופה, עם שאיפות אה, לשושלת או זה. הרבה, זה, הרבה זה, הרבה בגללו.
6: תראה, לגבי העונה האחרונה, אני חושב שכן. שוב, אנחנו לא יודעים בסופו של דבר מה קורה, אנחנו כן קיבלנו דיווחים שהייתה כבר עסקה על השולחן, הלייקרס היו אמורים לשלוח את מונטרי זארל. ששיחק שם, למי ששכח בכלל בעונה שעברה, כן. את, את קייל קוזמה, סליחה, את מונטרז הראל ואת KCP, לדעתי לסקרמנטו בשביל באדי יילד, ואז ברגע האחרון החליטו ללכת על העסקה הזאת עם וושינגטון, וויתרו בעצם גם על KCP, על כלאי שעה לך, וגם על קוזמה, וגם על מונטרז הראל, וגם על עוד בחירת דראפט. בקיצור, הלכו שם מולין על שחקן שלוגית, אין מה להביא אותו, זאת אומרת, הוא לא מבחינת כדורסל כרגע והסגנון שלו בהתאמה ללברון ג'יימס ולאנתוני דוויס שמתעקש לשחק בעמדה מספר ארבע, זה הדבר הזה לא באמת יכול לעבוד. וזה היה ברור, אוקיי, לכל מי שרואה כדורסל וכל מי שרואה את רסל וסטבוק בשנים האחרונות, ומבין שאומנם הוא שחקן מדהים מצד אחד, אבל מצד שני, הסגנון משחק שלו מאוד מגביל את הקבוצה שלך, ואם לא תקיף אותו באמת בשחקנים הכי נכונים, אגב, וסטבוק לדעתי היה צריך לקבל קבוצות יותר כמו לברון. זאת אומרת, קלעים מסביב, שכולם מרווחים את המשחק. עכשיו, נכון שלברון השנה עם... מספרים מטורפים של שלשות הכי טובים שלו בקריירה, בטח מבחינת ווליום, כשאתה משווה את זה לאחוזי קליעה, אבל עדיין, זה לא השחקן קאצ' אנד שוטר רילייבול שאתה מחכה לו, ואנתוני דוויס הוא בטוח לא זה, למרות שיש לו קליעה בסדר גמור, וכשאתה מוסיף עוד סנטר שפותח בחמישייה בתחילת העונה, אז בכלל זה סיפור אחר. אז מקצועית לא הייתה פה מחשבה ש- שאפשר למצוא בה מצד שני, לברון ג'יימס והוא יודע what it takes, מה צריך בשביל לנצח בפלייאוף. עכשיו, אני לא חשבתי שהלייקרס זו קבוצה לאליפות, לא בשנה הראשונה, מן הסתם, ואז לברון נפצע, וזה בכלל לא היה ראשון פלייאוף, וגם לא בשנה השנייה עם סיפור של הבועה. הייתי בטוח שהלייקרס ייפלו נגד הקליפרס, עוד בחצי גמר המערב, וגם אם לא נגד הקליפרס, נגד דנבר, לא האמנתי גם משהו בסגנון המשחק שלהם. אתה צודק בזה שהתנאים היו מושלמים. גם ללברון וגם לדייוויס, בכל מה שקשור לבועה, אין צורך בטיסות, ההתאוששות אחרי משחק היא הרבה יותר מהירה. ההפסקה שהייתה. ההפסקה שהייתה להם לפני, שעזרה בעיקר ללברון באמת להביא את המצב הגופני שלו לפיק מסוים, ועדיין, אני חושב שזאת אליפות מרשימה. ובעונה שעברה, בסופו של דבר, הלייקרס התמודדו עם הרבה מאוד פציעות. לראשונה, פציעה גם רצינית של לברון, זאת אומרת, פציעה רצינית מה שהיה לו בשנה הראשונה בלייקרס, שהוא מפספס איזה חודש וחצי עם אה, התרסקות שם של סולומוני לקרסול שלו. במקביל דייוויס, הסיפור פה הוא דייוויס, אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על לברון, כי כן. נכון שלברון כאן, אפשר להתווכח, הכי טוב בעולם, השני הכי טוב בעולם, אה, אבל לבד, לא הוא ולא אף שחקן בליגה הזאת יכל לקחת אליפות. אם אתה שם את מייקל ג'ורדן, שוב, זה דיון תיאורטי, של השנים הראשונות של אני לא חושב שיש שום, שום סיכוי שהוא לוקח אליפות. אני לא בטוח גם שהוא מגיע לגמרים. אם אתה שם את לברון עם שיקגו, אני די בטוח שאתה רואה את אותן תוצאות, אולי אפילו תוצאות טיפה יותר טובות. ולא צריך את הסלים של מייקל ג'ורדן בקלאץ'. כי... היה נפתח פער, כי מסביבו הייתה קבוצה מדהימה. בגדול, כשאני מסכם את כל הדבר הזה, אני חושב שלברון הוא מנהיג מעבר למשחק של קהילה בארצות הברית. כן, <אז> זה בהחלט. לפעמים הוא משתמש בזה לרעה, אני מאוד מאוד לא אהבתי את מה שהוא עשה עם הפרשן המחליף של וושינגטון, גלן קונסור, מכיר את הסיפור?
0: כן, כן, ש... שהפרשן המחליף אמר שקווין פורטר ג'וניור, like his father, shoots או משהו כזה, pull, כאילו, pull
5: pulls, trigger,
0: pulls trigger, pull the trigger, the trigger. שהוא חשב שקווין פורטר ג'וניור הוא הבן של קווין פורטר, שהוא שחקן NBL לשעבר, ואבא שלו האמיתי הוא מישהו שירה בנערה. כן, לא, לא... אוקיי, כן, לא משנה, כאילו.
6: אז לפעמים הוא משתמש בקול שלו, לדעתי, לא בצורה הכי נכונה, אבל פאול אנול, מבחינתי, הוא אחד המנהיגים הגדולים שהיו בספורט, הוא לא תום ברדי, סליחה, בכדורסל, הוא לא תום ברדי, ו... הוא לא, אני מנסה לחשוב, מוטל שפיגלר? תראה איזה מעבר, לברון ג'יימסטון ברדי מוטל שפיגלר, זה נראה כאילו אני ממערכות סיפור בשאלה, בטקסט
0: אני חושב שאתה יודע, כאילו, שיהיה... כאילו טים דנקן, טים דנקן הוא אחד מהגדולים, ביל ראסל הוא אחד מהגדולים, המנהיגים הגדולים, למרות שהם, אתה יודע, לא היו כדורסלנים טובים כמו לברון ג'יימס, הם היו מנהיגים טובים יותר ממנו ובגלל זה זכו ביותר אליפויות. ככה אני רואה את זה לפחות.
6: כן, שמע, בשנות ה-70 וה-80 בכלל יש לך כל מיני שחקנים כמו לארי ברד, וכמו קרים, מבחינתי ומג'יק שהזכרתי את השם שלו. אני חושב שבדטרויט, בבייד בויז של סוף השמונים, הייתה קבוצה של מנהיגים, אני חושב שגם כמעט כולם היו מנהיגים, שהיו צריכים פשוט לאלף את דניס רודמן, שאז עוד היה בשלב יחסית מוקדם של הטירוף שלו. כן, יחסית שפוי היה. כן, אם זה היה תומאס, ואם זה דומרס, ואם זה בילם ביר, ואם זה ריק ואפילו ויני ג'ונסון, ומייקרוויי, היו שם הרבה מאוד דמויות חזקות. עוד דבר, אני חושב שאנחנו מדברים היום על הנהגה ועל שחקנים כביכול בתפקידים האלה, המציאות השתנתה, הדורות השתנו בצורה דרמטית. כן. אה, העיסוק במצב הרגשי והמנטלי של כל בן אדם, אה, בגלל ההתקדמות הטכנולוגית של העולם הזה וכל הסיפור של הרשתות החברתיות וההשפעה גם השלילית שלהן, אז אנשים הפכו להיות הרבה יותר רגישים, הרבה יותר להתעסק בעצמם. זה פחות הקולקטיב, זה יותר האינדיבידואל. זאת אומרת, זה התחושה של להיות חלק ממשהו, אבל בסופו של דבר, זה הלייקים שאתה מקבל, זה התגובות שאתה מקבל, זה המספר עוקבים שאתה... זה, זה, אנחנו סינגולריים בעולם הזה באופן כללי, והרשתות החברתיות לדעתי, למרות שהן קירבו בין אנשים, קצת מגדילות אפילו את זה. כן. וגורמות לנו להיות יותר לבד. <אח> יש לזה אפקט משמעותי על ספורטאים, כי הספורטאים נמצאים עכשיו ב... תחת המיקרוסקופ בשלב יחסית מוקדם של הקריירה שלהם. כן. והם משקיעים, ועכשיו, אני לא מדבר עכשיו, עזוב כאילו כוכבים לברון ג'יימס מגיל 17, אני מדבר על שחקן היום בתיכון בארצות הברית, אוקיי? שיש לו כבר כמה עשרות אלפי, אם לא מיליוני עוקבים, שחקנים מסוימים, והתגובות שהם מקבלים, והשנאה שהם חוטפים מאנשים שסתם רע להם לפעמים, וסתם רוצים, כל הדברים האלה יש להם השלכות ויש להם משמעות, לקבל תכונות כאלה של הנהגה, כמו שאנחנו התרגלנו לראות מהספורטאים שאנחנו מעריצים, אלה של שנות ה-60, 70, 80, 90, בכל ענפי הספורט בעולם. אגב, בגלל, לא זה, זה... לא אגב, בגלל זה אני... כן, אז
0: קחת לבד, אתה חושב שג'ם הוא מאוד ייחודי ונדיר. כי הוא, אתה רואה ש... ש... הקבוצה היא שלו אבל הוא לא חשוב לו להדגיש שהיא שלו והוא כן גם בסגנון המשחק שלו וגם באיך שהוא מדבר ברשתות החברתיות ואיך שהוא מביע את עצמו זה הכל אתה יודע about the team זה זה הכל כאילו זה הכל קבוצתי והוא גדל לתוך העולם הזה של הרשתות החברתיות ואני זה אני מאוד אוהב אותו ואני חושב שהעתיד של ממפיס איתו הוא ענק אם הוא יישאר בריא.
6: חד משמעית, כתובים צ'יימן ג'קסון, אני רוצה להוסיף שם שלא הזכרנו. כן. זה שם שלא מדברים עליו מספיק. שחקן שלא מקבל את הקרדיט שמגיע לו מספיק, לא בצד המקצועי, לא בצד המנטלי, לא בצד של ההנהגה. ואני מאוד מקווה, עכשיו, כשאנחנו נמצאים בסוף חודש ינואר, ואתה יודע, הליגה כל כך פתוחה, ויש תחושה שהמון קבוצות יכולות לקחת אליפות, יש קבוצה אחת, ושחקן אחד. שאני רוצה את זה יותר אה, מכל בשבילו. ולאיש הזה קוראים קריס פול. כן. ומה שקריס עושה, בעצם ביכולת כדורסל שלו, ועזוב עכשיו שנייה את כל המסביב, אבל ההנהגה שלו על המגרש, גם בלהרים אה, את השחקנים, גם בלכוון אותם, ובעיקר בסגנון המשחק שלו, אתה יודע, תעבור לקריירה שלו, נטו כדורסל עכשיו. נכון, בסדר, לברון ג'יימס הוא מפלצת, וכל הקבוצות שלו תמיד בטוב וכולי. קריס הגיע למקומות שלא היה שם כלום ושום דבר, ואין לו את הסייל של לברון ג'יימס, ועל פניו את כל הסקילסט שיש ללברון ג'יימס, והוא תמיד הפך קבוצות למנצחות. והשיא של השיאים הוא בפיניקס של השנתיים האחרונות, למרות שהייתה את ההתחלה הטובה הזאת, עם ה-8-0 בבועה yeah. עוד לפניו, עדיין, yeah. בסדר. Uh, תרשה לי שלא להתרשם יותר מדי מה-8-0 הזה, ולהשליך על כל משאבינו בעונה שעברה. אני רוצה לקחת אותך עונה לפני עשה באוקלאומה סיטי, בקבוצה שבעצם התפרקה מנכסיה, אחרי שנים של שלטון ראסל ווסטבוק, ואחרי שנתיים יחסית מוצלחות בעונה סדירה, אבל אה, עם כישלון בפליאוף, הדחה בסיבוב הראשון יחד עם פול ג'ורג', אז פול ג'ורג' עבר לקליפרס לאחד כוחות עם קוואי, וראסל ווסטבוק עבר ליוסטון. לי... אה, ואז קריס פול הגיע בטרייד הזה, והיה לו שם כמעט כלום. והקבוצה הזאת סיימה בסופו של דבר או מקום רביעי או מקום חמישי, הפסידה במשחק שביעי ליוסטון. כן. של הפליאוף, אבל היכולת שלו להגיע ל-OKC, זאת אומרת, אחרי שקריס פול כבר עבר מהקליפרס ליוסטון, עברה שם תחנן בדרך, היכולת שלו להגיע ל-OKC לקחת קבוצה שעל פניו לא הייתה אמורה להיות בפליאוף, היא לא הייתה אמורה להיות בטופ 10. וכולם דיברו על זה שהוא כנראה לא יישאר, כנראה יעשו לו ביי-אוט, הוא טרנספורמציה שבעיניי קריס פול עבר מהשלב הזה, שכל הזמן הייתה לו את התווית לוזר, אבל כי הוא לא הצליח להגיע לגמר מערב, הוא לא הצליח... כן. תחת אליפות בעקבות זה. עדיין, בכל מה שקשור להנהגה ולשפר את הקבוצה שלך, ואני חוזר איתך אפילו אחורה בשלב מאוד מוקדם בקריירה של קריס פול, להגיע לניו אורלינס, לעיר מוכה, אחרי אוריקן קטרינה, ולקחת שם את הקבוצה הצעירה הזאת ולהביא אותה לפלייאוף, הוא באמת אחד המנהיגים... הכי גדולים שהיו בספורט והכי underrated שהיו בספורט.
0: כן, ודרך אגב, מה שהוא עשה בשני המשחקים האחרונים, שהוא קולע יותר מ-15 נקודות ברבע הרביעי ובעצם מנצח את המשחק, זה כאילו קריס פול קלאסי, כי הוא, הוא לא קולע, הוא סיים את, את המשחק, את שני המשחקים האלה הם 20 ומשהו נקודות, הוא כן? כאילו איפה שצריך הוא קולע, איפה שצריך הוא מחלק את האסיסט, איפה שצריך הוא, 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 הוא חוטף, הוא באמת... הוא הסיבה שפיניקס היא הקבוצה הכי טובה בליגה. ואני חושב שבגלל זה הוא צריך לזכות ב-MVP. דיברתי על זה לפני שבועיים, אמרתי שסטף קרי כאילו זה שלא להפסיד, כן? ועוד שניים, שלושה משחקים. לא, לא,
6: לא, זהו, סטף לדעתי כבר
0: יצא מהטופ 5. אגב, בגלל ניקולה וג'ואל, כן? שהם עושים דברים מדהימים. הם
6: בדיוקי, צריספול וג'אמורה, זאת אומרת, הוא לא יודע אם יצא מהטופ 5, אולי עדיין יש פה... לא, באסד... אבל הוא עדיין,
0: עדיין פייבוריט לפי דעתי, בהימורים ב... ב... לפחות.
6: שמע, אבל... תסתכל, ראיתי את זה בטוויטר, קרא אותי בצחוק, מישהו העלה צילום של המספרים שלו מהשדה, בכל המשחקים האחרונים, והוא כתב, המספרים של סטפ נראים פחות כמו מספרים של שחקי הכדורסל ויותר כמו טור דייטס <laughs> של <laughs> איזה ראפר, זה מדהים, כי אתה רואה שם כל מיני שלוש משבע עשרה, שלוש מתשע עשרה, שלוש מ-22, ארבע מ-11, עכשיו אתה יודע, זה בחודשים, זה כאילו, ב-19
5: כן.
6: למרץ, היה 20... גדול, הוא, הוא לא פוגע בזמן האחרון, והחזרה של קליי, משהו שם, קצת פחות uh, עובד בינתיים, בגודנס אז... פיספול, uh, הוא, הוא, הוא פשוט מדהים, הוא אז... באמת מדהים והוא לא מקבל כבוד.
0: ل- לגמרי, ותסתכל על ה-MVP עוד, אני עכשיו ב-Vegasinsider.com, אוקיי, סטף קרי, פייבוריט ל-MVP, uh, יאניס, אנדדוקומפו מקום שני אני לא כל כך מבין את זה אבל בסדר ניקולא יוקיץ' מקום שלישי ג'ואל אמביד רביעי ג'ה מורנט חמישי קווין דורנט דה מארדה רוזן לברון ג'יימס ולוקה דונצ'יץ' לפני קריס פול בעיניי זה ביזיון קריס פול צריך להיות יחד עם דווין בוקר בטופ לפני סטף קרי בטופ של המרוץ ל mvp. גם בגלל ההנהגה, אבל גם בגלל המספרים, אתה יודע, תשמע, אף אחד לא רושם כל כך הרבה אסיסטים כמו קריס פול. אתה יודע, אף אחד לא אה, פלוס מינוס כל כך גבוה כמו קריס פול. זה, בעיניי זה, זה קריס פול והשאר, אבל... זאת
6: הבדיחה הכי טובה של הפרנצ'ס בהיסטוריה. הם על מאזן של 19-7, אני חושב, מול קבוצות עם מעל ל- 50% הצלחה. כן. 19, 14, 3, מול קבוצות עם פחות מ-50% הצלחה. ו 17 3, גם בסיטואציות של קלאץ'. כן. והזכרת את זה עכשיו, קריס פול הוא מלך הקלאץ' של הליגה הזאת, והוא עושה את הכל בשקט, בלי יותר מדי פוסטים, בלי יותר מדי אני ואני ואני ואני. נכון. אז, אז הוא מבחינתי הפך להיות המנהיג האולטימטיבי בשלב הזה כבר של הקריירה שלו, כשאתה מסכם. 17 שנים, כול, לפני שנתיים אני זוכר, שלברון עשה את הדברים שהוא עושה עכשיו, אפילו קצת פחות טוב ממה שהוא עושה עכשיו, וכולנו נדהמנו. ואני, היה לי איזה ציוד שאני בשנה ה-17 לחיים הבוגרים שלי, מתאפץ מול המחשב, <laughs> ולברון ככה וככה. אז הנה, קריס פול בשנה ה-17 של הקריירה שלו, והוא נכנס לליגה בגיל מאוחר יותר מלברון ג'יימס, והיכולת שלו לעשות את הדברים האלה באיכות כזאת, אגב, וזה עוד דבר מדהים, שגם יש לו קשר למזל, כמובן. קריס פול, אני לא זוכר אם המספר המדויק הוא עשרה או שניים עשר שחקנים שטרם פספסו משחק אחד העונה ב-NBA. אחד מהם, אגב, זה דני אבגר. קריס פול הוא אחד מהשחקנים האלה. קריס פול ומיקל ברידג'ס ביחד. בפיניקס מיקל ברידג'ס, סתם הערה צדדית, לא פספס משחק כדורסל כן. מאז השנה השלישית שלו בתיכון. כן. זאת אומרת, שנה אחרונה בתיכון, השנים בקולג', שנה רביעית כבר ב-NBA, לא פספס משחק.
0: יכול להיות מגומי. כנראה. כנראה, הוא, אתה יודע, וגומי פחות נפצע, אין מה לעשות.
6: הוא מסתכל קצת גדול כזה סטייל. טוב, תקשיב, אנחנו
0: כבר 50 דקות עונט. טריידים, מה אתה שומע? כי אני דיברתי עם שני אנשים בתוך הליגה, והם אמרו לי שהטרייד דדליין הולך להיות, ממה שהם שומעים וממה שהם יודעים, מטורף.
6: כן, קודם כל זה הפך להיות משחק כזה של ג'נרל מנג'רס. אנחנו רואים איך משנה לשנה, הטרייד דדליין מביא, מציף כאילו יותר עסקאות, אני חושב, וזה גם קשור למצב כרגע של החוזים של כל הכוכבים ב-NBA. כשאתה מסתכל על זה, אין יותר מדי שחקנים חופשיים, בטח לא בקיץ הקרוב. היינו באיזשהו שנתיים, באיזו תקופה של שנתיים-שלוש, ששחקנים חתמו על חוזים לשנתיים כדי לא לסנדל את עצמם למועדונים, עכשיו אנחנו רואים את ההפך קורה, שחקנים חותמים על חוזים ארוכי טווח. אין ספק שוושינגטון תהיה פעילה וחייבת לעשות איזושהי למצב של ריבילד, מה שאני לא מאמין שיקרה שם, כי אני חושב שהניהול של טרומי שפרד הוא לא מספיק מוצלח, והוא מסתכל על דברים אחרת, והוא רוצה לעשות פלייאוף, והוא חושב שאם ביל וסבוניס או וואטאבר, יכולה לתת איזשהו פוש. איזהווי, אנחנו נראה אותה uh, עסוקה מאוד. אני חושב שהלייקרס חייבים לעשות מהלכים, כי עם כל הכבוד לזה שדייוויס uh, חזר והוא אמור להיות בריא, ונקווה שיהיה בריא, uh, עדיין. יש, יש שם בעיה מבחינת ווינגים, uh, מבחינת uh, גארדין, וווסטבוק חייב איזשהו גיבוי יותר טוב, מליק מונקו הוא אחלה שחקן, אבל הוא לא באמת בקפוינט גארד, והוא בעמדה אחרת. מעבר לזה, תשמע, יהיו עוד הרבה עסקאות קטנות כאלה, כן? אוקי, סי, בטוח תעשה איזה עסקה סמפרה שיחה, וזה כמה בחירות דראפט.
0: הוא לא קיבל בחירות דראפט כבר איזה חודשיים, הוא צריך איזה משהו. אדם
6: בקריז. לאשפז אותו בכפייה, במוסד לגמילה מבחירות דראפט. אגב, הם
0: חייבים לעשות עסקה, בגלל שהם מתחת לתקרת שכר בצורה משמעותית, הם צריכים כאילו לעשות עסקה, כדי לעמוד בתנאי של הרצפה.
6: בדיוק בגלל זה, אני חושב שיש סיכוי לא נמוך, וסם פרסטי מבין עניין, מחזיק ממנו. שסם פרסטי יעשה טרייד עם וושינגטון, אין לו איזשהו כוכב גדול להציע בתמורה, זאת אומרת, יש את שיי גילג'ס אלכסנדר ויש את ג'וש גידי ארוכי.
0: הוא, לא, הוא לא יעשה להם לא טריד, הוא כאילו בונה עליהם, לא? כן,
6: הוא, הוא, הוא בונה יש... עליהם, הוא אוגר אותם, הוא אוגר כשעונות צעירים, או ש... ילדים, לא יודע, הוא כמו המכשפה באמי ותמי, אתה יודע, שמפתה אותם בבית עם כל המתוקים, ואחרי זה לך אולי הוא יאכל את כולם. יש מצב, איזה
0: מזל שהוא לא דובר עברית.
6: לא, 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 סאם פרסי, אני גם מפרגן לו, הוא אחלה. אני חושב, התנהלות שלו בעבר, זה שיש סיטואציה... וגם בגלל זה אנחנו לא רואים את ברטנס משחק במשחקים האחרונים. אוקיי, ברטנס זקרונית, אתה רוצה להיפטר ממנו. כשאתה רוצה להיפטר משחקן, אתה לא מספסל אותו. אתה חייב לתת לו זמן ריצה עכשיו. כן. שמעתי כל מיני תיאוריות שבגלל זה דני משחק עכשיו. זה בולשיט בעיניי. כן. אם אני מצליח לקרוא, ושוב, יכול להיות שזה רק במוח הדמיוני שלי, כן? אבל אם אני מצליח לקרוא את המפה, אז OKC, אוקיי, זאת הקבוצה המושלמת, לספוג את החוזה של ברטנס, להשאיר במספרים שלה. ולחתוך אותו, היא לא צריכה אותו, אבל אין לה לקחת את ה-16 מיליון האלה שהוא עושה, או חמישה עשר, חוזה שקצת יורד בשנה הבאה, ובתמורה לקבל עליו בחירת סיבוב ראשון, לפחות אחת ועוד בחירת סיבוב שני. זאת אומרת, לא לקבל עליו, יחד עם הטרייד. לספוג את החוזה שלו בשביל לקבל בחירת סיבוב ראשון. אם אני, שוב, ג'נרל מנג'ר שמחפש בחירות סיבוב ראשון, זאת של וושינגטון נראית לי מאוד מפתה, כי yeah. אני לא חושב יכולה לסיים בטופ 10, בטוח, אני לא חושב שיכולה לעשות פלייאוף, אבל גם הטופ 10 מבחינתי הוא גבולי מאוד, וזה אומר שיש לה בחירת לוטרי, בחירת לוטרי שיכולה להיות אולי 10, 11 ו-12, שזה טוב, זה טוב מאוד. כן. Uh, בשביל לספוג את ברטנס ואת החוזה שלו, שגם ככה אתה כבר... אתה יודע, OKC עדיין משלמת לקאם בכסף. לדעתי עדיין משלמת להורפורד כסף. כל מיני שחקנים שהיא לקחה... לא,
0: לא, להורפורד הם לא משלמים. לא, לא. הורפורד הורפורד כאילו עבר מלא לבוסטון אבל כאילו כן הם יכולים להשתמש בזה והם יכולים כאילו בטוח אוקלאומה תעשה משהו בטרי דדליין זה בטוח. השאלה מה הם יעשו עם זה כאילו אתה יודע כאילו בוא נגיד אני לא אתפלא אם ראסר וסטבורק ימצא עצמו פתאום באוקלאומה חזרה ויהיה ביי אאוט ויגיעו לאיזה סיכום איתו. כן, ולייקרס תביא לאוקלאומה מישהו, כאילו, יכול להיות, אני לא פוסל את האפשרות הזאת.
6: ש... אני לא רואה אף קבוצה קולטת את ראסט ווייסטבוק בטרייד, באמת. אני לא מבין את האינטרס הזה, זאת אומרת, גם הקבוצות החלשות כביכול, אוקלאומה סיטי, שהוא הרי סמל במועדון הזה, ודטרויד בצד השני, יש להם פוינט גארדים צעירים. כן, הם לא... שהן לא צריכות אותו, הן לא רוצות אותו, הוא רק יכול להרוס את ההתפתחות שלהן. <אח> יהיה מעניין, אני חושב, גם בגולדן סטייט, יש פה דילמה מאוד מאוד גדולה שעומדת בפני בוב מיירס, כן. שלא יצטיין עד עכשיו בעסקאות, בטריידים, בחירות דראפט, אחלה. להחתים שחקנים חופשיים, אחלה, למשוך אותם פנימה באישיות הכובשת שלו, כן, בטח, אבל בלרקום עסקאוט לא ראינו אותו עושה משהו מעניין באמת ב-NBA. יש לו הרבה מאוד נכסים, יש לו סיכוי לקחת עכשיו, בטח עם היכולת של פיניקס וגם של קבוצות אחרות, בקונפרנס המזרחי בעיקר, אני לא חושב שהייתי שם את גולדנסטד כפיבוריטית, בטח שהיכולת של סטפי כבר לא מה שהייתה בפתיחת העונה. וכאן אתה שואל את עצמך, יש לי את ג'יימס ויזמן, את ג'ונתן קומינגה ואת מוזס מודי, שלוש בחירות לוטרי, אחד מהם זה בחירת טופ שלוש, כולם בני עשרים, אפילו פחות. הם בשנה הראשונה והשנייה שלהם בליגה. עכשיו, האם אני יוצר כאן גשר בעצם, והופך את הארגון שלי שבדיוק מהשמות שהזכרנו, פארקר ג'ינובלי, כן. בחירות רב מפרות אמנם, כאן זה הגיע מסיטואציות אחרות, ומהפציעה הזאת של סטף, וקליי שהיה בחוץ, ודורן שעזב, אז שנה של טנקינג כזה, פחות או יותר, שסידרה גם בחירות גבוהות, אז אתה אומר לעצמך, האם אני בונה פה גשר לעתיד, והופך להיות מועדון מנצח של שני עשורים עכשיו, ואני בונה על קוק קומינגה ועל וייזמן, שיהיו הפנים שלי בעתיד, או שיותר לקחת אליפות נוספת עכשיו, כי לקחת אליפות זה לא כזה פשוט ב-NBA, ואם יש לך את ההזדמנות הזאת, דרל מורי אמר פעם אחת, שהוא חושב שאם יש לך חמישה אחוז לקחת אליפות, אתה צריך לעשות הכל, לנסות הכל, בשביל להגדיל את הסיפורים האלה, כי החמישה אחוז לבד הם כל כך נדיבים. אז
0: זה טרייד על בן סימון
6: כבר. כן. טוב, תקשיב, אנחנו... אני רק מילה אחרונה בהקשר של גולדנסטייט. אולי מיילס טרנר. כן. הוא מוסיף להם נופך מתחת לסל של רים פרוטקטור, הוא ריבאונדר גדול הוא לא, אבל הוא גם מרווח את המשחק, הוא מאוד מתאים לסגנון הזה, כי הבעיה שלהם היא בחמש. כן. הבעיה שלהם, אין להם סנטר אמיתי, וכשזה כבון נוני ודרימון גרין ביחד בחמישייה, אז גם אין לך שחקנים שקולים מספיק טוב מחוץ לקשת, מעבר לזה שיש לך את הספלש בראדר, כן. וטוב כן. עם עולה מהספסל של שלושתם כללי שלושות אדירים. וקיצור, אני לא חושב שזה יהיה כאילו, מפוצץ מבחינת שמות של כוכבים. Uh, הרבה מאוד דיסקאות של שחקני משנה אולי, ושחקנים נמוכים וכל מיני דברים כאלה בשביל לסגור...
0: ש... ממה ששמעתי, סבוניס, טרנר, בן סימונס, ראסל uh, וסטברוק, uh, אלו השמות הגדולים שיכולים לעבור. למרות,
6: למרות שלפי הדיווחים האחרונים של 48 שעות החולפות, בן סימונס צפוי להישאר בפילדלפיה. זה... הם כנראה כבר מתכננים לעשות את הטרייד עליו באוף סיזן, בניסיון להשיג את ארדן מברוקלין, מה שהיה צריך לקרות כבר מזמן, אתה יודע, הם יצאו פריירים. כן. הרי ארדן היה ביוסטון, סימונס היה בפילי, דריל מורי עבר לפילדלפיה, רצה להביא ג'יימס ארדן, יוסטון אמרה, תנו לנו את בן סימונס בבחירת דראפט. אמרו, לא, זה יותר מדי. אתה מבין?
0: אתה היית עושה טרייד, מביא את הארדן עבור סימונס? אני לא.
6: כן, 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 בגלל שיש לי בדיוק מה שדרין מורי אמר. הציטוט שלו בעצמו, יש לך את ג'ואל אמביד, תוסיף לו את ג'יימס הארדן, זה הופך אותי לפיבורית לקחת אליפות.
0: אני לא, אני פשוט לא רואה את זה קורה. אני לא רואה מישהי, קבוצה נותנת שחקן ברמה של ג'יימס הארדן עבור בן סימונס. מה זה שחקן ברמה? לא רואה שחקן טופ 40 עובר עבור... אבל
6: אבל 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 אבל
0: אבל אתה יודע איך אמר איך אמרו בביגלובובסקי new shit came to light man new shit came to light טוב יאללה תקשיב
6: זאת הייתה אמת לשעתה
0: כן אני אגיד לך אנחנו כבר שעה מדברים אנחנו יכולים לדבר עוד שלוש שעות כן אבל נעשה את זה מתישהו באיזה טריפ ל-NBA נשים נשים את הלינק ל... לאתר שלך, יש עוד, כמה עוד חבילות אפשר לקנות? אתה יודע?
6: אנחנו במספר מקומות מוגבל מן הסתם, ובטיול הזה לא נוציא יותר מ-35 אנשים, ויש עוד פעם. זאת אומרת, אנחנו, לא נכנס למספרים, אבל אנחנו בקצב טוב מאוד, נראה שהנסיעה הזאת גם תהיה סולד בשבוע-שבועיים הקרובים. ואגב, הנהגה וכאלה, בואו לראות את לברון מקרוב,
0: להכין את עצמכם, האם הוא מנהיג, עשינו, עשינו, הרמנו לבולה, עידו. עידו גור, ערוץ הספורט, תודה רבה.
6: בכיף דסקל, תודה רבה לך על
0: הפילבא. יאללה ביי. ועכשיו איתנו, גרל קרפל, בפינה החברתית, בשיתוף בועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה לישראל, והוא הביא איתו ריח, מה המצב גילי אהלן חברים, מה
3: נשמע?
0: עלינו. הכל טוב, קודם כל אנחנו עכשיו כבר נודיע למאזינים שיש עליך תינוק והכנת בקבוק חלב למקרה חירום שאם הוא יתחיל לבכות אתה תשים לו את החלב נכון אתה הגעת מוכן לפודקאסט הזה.
3: אתה משתיק
0: קול. <laughs> 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 <אד>
3: תראה, אוריאל, אולי
5: שנייה לפני שבאמת נדבר עם גילי, אז אני, אני קצת על המסגרת של, ה, של הדבר, באמת אנחנו פעם בחודש כאן נשתדל לדבר עם, עם שחקן, שעל העניין הזה של אה, אה, כדורגלנים, על הקשיים הגדולים שיש בנושא הזה של להתערב עם קהל, מהצד זה נראה קהל, אני חושב שעל המגרש דברים נראים אחרת, זה גם קשה, זה גם חשוב, זה גם חוויות. יש לנו איזשהו, לפני איזה שלוש שנים פתחנו איזה מותג שקוראים לו הנבחרת לאחריות חברתית, שהרעיון של הנבחרת לאחריות חברתית בדיוק ששחקנים ירגישו יותר בעניין, שיבינו שיש להם יכולת להשפיע וגם שידברו על זה ולעשות שיחות פתוחות, כי הדברים הם לא חד-ממדיים, אז אני מאוד שמח שגילי הפעם נמצא אותנו, באמת, זה ו... ניסיון, אני כותב גם פה וגם באירופה, בגרמניה, בהולנד. בטח הייתה לשפוך אור הרבה על איך זה גרה במקומות שונים.
0: אז זהו, אני רוצה לשאול אותך, גילי, דיברנו על הומופוביה אה, בפרקים הקודמים, ואם זה, אתה יודע, בכלל אפשרי לצאת מהארון ככדורגלן, ושהכול יהיה סבבה בחדר ההלבשה, וגם מבחינת האוהדים, אז כאילו, מה, מה דעתך על הנושא? המובן שאני אדם ליברלי, ואתה יודע,
3: מי שמכיר אותי, אתה יודע ש... ככה גדלתי, זה גם אצלי פה בבית, דת, מין, דת, גזע, הכל פה, הנשפט לפי איך שאתה בן אדם באופי שלך, בתכונות שלך, ולא בכל השטויות האלה. כן, זה ברור שעולם הכדורגל הוא עולם, אתה יודע, מאוד גברי, וכן, אני חושב ש... קודם כל, אני חייב להגיד שאני אף פעם לא חשדתי באיזה מישהו שהיה איתי בחדר הלבשה שהוא, שהוא כזה והוא מסתיר את זה באופן אישי לא נתקלתי או שהוא הסתיר את זה ממש טוב, אני לא יודע אבל כן, אין ספק שאם יהיה מישהו כזה שיחליט לעזור אומץ ולעשות את זה אז כן בחדר הלבשה זה ברור שידברו על זה וירכלו על זה ויסתכלו כזה וכמובן אוהדים, אתם מכירים את כל הקללות וכל הדברים האלה, אבל אני חושב שזה משהו שלאט לאט אה, הולך ואתה שומע, שאה, לא יודע איפה זה היה, בניו זילנד מישהו דיבר, ובאנגליה מישהו כבר אה, נחצף, ופה היה איזה מישהו מליגה ג' שזה, אז אני חושב שאתה יודע, ככל שהזמן ילך ויתקדם, זה ילך ויהיה יותר בנורמה.
0: מה, מה השחקנים בעצם יכולים לעשות כדי לאפשר... לזה לקרות, כי אני פעם כתבתי טור שיציאה מהארון זה לא ספורט יחידני, צריך את המערכת סביבך בעצם כדי לתת לך את התמיכה וגם למשל סתם במקרה של ג'וש קוואלו, הבחור שיצא מהארון באוסטרליה, כשהוא יצא מהארון כל החברים שלו לקבוצה ישר חיבקו אותו והביעו תמיכה ויראו לו אהבה. אתה יודע, זה, זה משהו שאתה חושב שיכול לקרות פה, בחדר הלבשה הישראלי?
3: כן, אני חושב שאם עושים את ההכנה לפני שזה יוצא החוצה לתקשורת ולקהל, בטוח בסופו של דבר שכל החברים לחדר הלבשה ירצו לעזור ולתמוך. אני חושב שדווקא ישראל זה דוגמה יפה בקטע הזה למה שקרה עם ספיר ברמן. כן. שבאמת זה תקדים עולמי והכל קרה כל כך יפה, ולזכותה כן. באמת שהיא הייתה כזאת אמיצה ופורצת דרך. אבל גם בהתאחדות, בכל ארגון השופטים והתקשורת בארץ ממש... אה, דווקא אז... בעיניי
5: בעיני הסיפור של ספיר ברמן גילי, זה סוג הדברים שאם היינו שואלים חצי שנה לפני שזה קרה, האם זה יכול לקרות, או האם זה יקרה ככה, היינו אומרים שלא. יש לפעמים המציאות יותר חזקה מהמחשבות, ו- ואני חושב גם אותו דבר על שחקן שיוצא מהארון, זאת אומרת, מדברים על זה שאתה אומר, תהיה רכילות מחדר ההלבשה, ואני תוהה האם בפועל, הרי, הרי לדעתי הדבר שהכי מפחיד את השחקן קודם כל זה חדר ההלבשה, קודם כל זה החברים שלו שיפנו נגדו או יפנו אליו. והשאלה היא אם ברגע ששחקן מגיע, אז השחקנים אומרים לא, אל תקרב אליי במקלחת, צחוקים וזה, אבל הם רציניים, או שהם באים ומחבקים אותו ואומרים בואו לא נדבר, זה נמוך. זאת אומרת, השאלה אם השחקנים... כמו, אני לא חושב ש, ש, ששחקנים דמיינו את עצמם, מדברים עם ספיר מן ומסתכלים על הלק של השופטת ומדברים על זה. זה לא משהו שמישהו דמיין שיקרה. השאלה נכון, אם...
3: אני מסכים אם... איתך, אני מסכים איתך. סליחה שאני פוטע אותך. אם אתה מדמיין
5: אתה. חבר שלך לקבוצה ש... שעושה מהלך כל כך אמיץ, האם ה... 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 האינסטינקט החברי לעומת האינסטינקט, אתה יודע, להיות, של להיות אחד מהחבר'ה ולצחוק על הבן אדם השונה. איך זה נראה לך יקרה בדינמיקה של קבוצה אמיתית שעובדת ביחד?
3: כן, אני מסכים איתך, אני חושב שבאמת כשמסתכלים על זה לפני שזה קורה, זה באמת כמו שאמרתי. מצד שני, mm-hmm. באמת שזה יקרה, אני כן חושב שתהיה תמיכה, וכן אולי אחרי ה... אתה יודע. מבשרים את זה וקצת יש אולי הפתעה או משהו כזה ונכנסים לשגרה וכן ירצו לעזור ולתמוך ובקטע של ספיר ברמן גם היה לה את הביטחון הזה ואת הפתיחות הזאת לבוא וגם כאילו מין קצת לצחוק על עצמה, לא יודע אם לצחוק על עצמה אבל נגיד במשחק הראשון שלה אחרי שזה נחצה אז ראו את הקפטנים בהגרלה לפני המשחק שצוחקים איתה על הל"ק שהיא שמה וכן היה לה הפתיחות הזאת וזה עבר כמו שאמרתי בצורה מדהימה ועשה שירות טוב לישראל בעולם גם וכמו שאתה אומר שוב אני מסכים שברגע שזה יקרה זה יהיה פחות נורא ממה שזה נראה לנו לפני שזה
0: קורה. כן. Mm-hmm. Um, טוב מפה אנחנו רק יכולים אתה יודע לאחל, לאחל שזה יקרה באמת בכדורגל הישראלי ושבאמת אנחנו uh, נראה. שחקן יוצא מהארון ומתקבל באהבה וחיבה. כן, אגב,
5: ברור לכולנו, אוריאל, שזה קיים, הרי מבחינה סטטיסטית לא ייתכן שזה לא קיים, בליגה
0: הראשונה. תראה, איך אומרים, אני מכיר, אני יודע, אז כאילו, וברור שכל אחד בכדורגל הישראלי יודע, וכאילו גם בכדורסל היה לנו סוג של... עניין כזה עם אורי קוקייה וכשהוא יצא זה כבר היה בסוף הקריירה ו, ו, והכל היה בסדר כאילו, אין, כאילו ובא, לאורך הקריירה שלו היה גם בסדר זה החברים שלו לקבוצה תמיד ידעו אה, מאיזשהו שלב בקריירה שלו אז, אז שוב זה אפשרי ואם זה יקרה זה יהיה רק טוב אה, לכולם ובטח להומואים ל- ל- ב- בישראל. אה, גיל אנחנו גם דיברנו על ההשפעה של השחקנים. ההשפעה שיכולה להיות לשחקנים על עניין, אתה יודע, הורדת מפלס האלימות ומפלס הגזענות במגרשים. והשאלה היא, כמה בתור שחקן, לשחקן לשעבר, ואני בטוח שאתה עדיין רואה את עצמך כשחקן סוג של, כמה, כמה אתה, אתה היית מודע לה, להשפעה הזאת שיש לך על הקהל? ו... והאם כאילו אתה אי פעם חשבת, אתה יודע, כאילו להביע את עצמך אה, על המגרש אפילו בנושא אלימות או הורדת אלימות?
3: כן, אה, תמיד ידעתי, אתה יודע, שמסתכלים עלינו בסופית סמק דלת ואני צריך לשמש דוגמה. אה, מצד שני, אני חושב שהרבה פעמים מה שרואים על הדשא או בהתנהלות הוא סוג של מראה לחברה הישראלית. אם זה המכות יום שישי כהנהלת א' ס' אשדוד על אסמאעיל עמאר, מאמן ראשון לציון, או אם זה אבנים מחוץ לדוח נזרקות לתוך האצטדיון, או אתה יודע, הריבים האלה מחוץ למגרש שראינו עכשיו בנועדי ביתר להפועל תל אביב, זאת אומרת כל מה שקורה זה משקף את החברה שלנו כל מה שקורה בכדורגל, וזה לא מקרי, חברה שלנו היא אלימה, היא גזענית, יש את, ה, את השסע הגדול בחברה שמתחיל כבר מלמעלה, בכן ב- ביבי לא ביבי, שההסתה הגדולה ושיתוי, וזה, וזה נשפך גם לכדורגל, וסך הכל באמת הכדורגל מייצג כל מה שרואים במדינה גם מחוץ לספורט. <אח> <אח> גילי, כן. אני,
5: אני, אני חושב אולי לשאול אותך, אולי שאלה קצת, אה, אה, קצת קשה או לא נוחה, כי, כי כשחקן, בעצם כשחקן אתה, עד את כמה שומעים על המגרש כשחקן את הקריאות. זאת אומרת, אני חושב שלנו כקהל יש איזושהי מחשבה שהשחקנים מאוד מודעים לזה, אבל בעצם, אה, אני לא יודע עד את כמה, את, כמה אתם בכלל אה, בתוך המגרש... שומעים את זה, ואם אתם שומעים את זה, אתה כשחקן שרוצה לנצח, האם אתה תעשה הכל כדי להתנתק מהקריאות? ובאיזה רגע תגיד, אוקיי, אני כבר רוצה להתעמת, אני רוצה להגיד משהו לשופט או למישהו אחר. זאת אומרת, איך אתה ראית את זה כשחקן?
3: האמת שלא זכור לי שלקחתי חלק במושחק שהיה איזה קריאות גזעניות. אני כן יכול להגיד שהשחקנים... שומעים כל מה ששרים בקהל ומודעים להכל, גם אם הם מרוכזים במשחק, הם יודעים מה שרים ולמי שרים ואיך וקולטים את הכל, אוקיי? אז אם זה מקהלה ששומעים טוב, אז השחקנים שמים לב. אני באופן אישי לא איזה זוכר... אוי, איזשהו מצב... סליחה. לא, אני אומר, אני לא זוכר שהייתי במשחק שהיה איזה נעמות או... לא, לא יודע, לא יצא לא לי גם כמובן שפוצץ איזה מסטרייב שלקחתי בו חלק בגלל נעמות <אח> <כזאת>, גזעניות. <אח> שוב, גם הקטע הזה הולך ותופס תאוצה, ששחקנים פתאום יורדים מהמגרש ולא מוכנים לשחק יותר ודברים כאלה. <אח> כן, תמיד ש, שקראו לי <אח> לקחת חלק בכל מיני <אח> <אח> עמותות כאלה ואחרות, <אח> או כן... ל- ללכת, ל- ל- לגנות את התופעה הזאת, כמובן שעשיתי את זה, אה, לא יודע כמה השפעה יש לזה בשורה התחתונה.
5: כן, אגב, גם באירועים שלנו, גילי היה, כן. וזה פאנל שאנחנו בחיפה, ובאמת זה נכון, ואני חושב שזה מאוד חשוב, אבל אני גם חושב שזה נכון שעל הדשא, אם דווקא גילי אומר וזה מפתיע אותי, אנחנו יודעים מה שרים. זאת אומרת, אם עכשיו שרים לדני עמוס, או אם שרים לאיזה מחבל, שחקנים יודעים, אבל העובדה היא שאנחנו לא רואים שחקן בזמן משחק בא לקהל ואומר, תפסיק לקלל את השחקן של הקבוצה השנייה. אני לא חושב שאי פעם ראיתי דבר כזה.
3: כן, <אז> כן, בדרך כלל, שחקנים ניגשים לקהל שלהם רק עם... אם מקללים מישהו מהקבוצה שלהם, או אם הם זורקים דברים למגרש שיכולים לה, לה, לעשות נזק לקבוצה שלהם, yeah. אז פונים לה, זה בסדר את כלל. כן,
0: וגיל, אנחנו צריכים לסיים, אני רק רוצה לשאול אותך שאלה, בגלל שזה משהו ששמעתי לאורך הקריירה שלך, ש, שהמשפחה שלך ביקשה שלא תנגח בכדור הרבה, בתור כדורגלן. <laughs> אני חייב לדעת אם זה אמיתי, הצחוק...
3: לא, להפך, אבא שלי היה מתעצבן שאני מפחד, ושהוא היה עושה לי אמונים אישיים שהוא לי ואני מתאמן על נגיחה, ואז בצחוק, אתה יודע, היו אומרים, הוא שומר את הראש ללימודים, אתה יודע, אבל אבא שלי להפך היה מתעצבן מזה, ומנסה להתאמן איתי על זה. אבל היה לי אופי פחדני, זאת האמת.
0: תראה, אתה יודע, אתה די שמרת על הראש שלך, אז כאילו, אנחנו יודעים שיש לזה השפעה על הנגיחות, אז...
3: הצלחתי איכשהו בדרך נס להבקיע פעמיים בנגיחות, אלוהים יודע איך, אז סימנתי על זווי, כי זה באמת סוג של נס מבחינתי, שזה קרה. וזהו, כן, אתה יודע, זה דווקא מימד שהיה חסר לי במשחק, זה היה עושה אותי יותר מגוון.
5: אוריאל, אם תרשה לי רק לסיום, יש איזה משהו אחד שכן רציתי לעלות אולי עם גילי, פשוט לגבי התקופה שלך בגרמניה, רציתי לדעת אם כשחקן, הרי אנחנו מדברים על ספורט וחברה, ואנחנו מדברים הרבה על ההבדלים בין ישראל לבין מקומות אחרים, כשחקן הרגשת איזה הבדל ב... בעניין הזה של קשר בין הכדורגל לבין החברה, האווירה ביציעים, בכדורגל, או שזה... הרגשת איזה הבדל מהותי מישראל?
3: אני יכול בגדול להגיד, הייתי בקייזרסלאאוטן, זו עיירה של בערך, לא יודע, 100 אלף איש, וכל משחק נמצאים באיצטדיון 40 אלף, 45 אלף צופים, אז... זה, זה, זה כאילו התרבות, התרבות שם בעיקר, זה ו- ההבדל, וכמובן שיש קשר, יש המון ימים מרוכזים של פגישות עם אוהדים, המון, כאילו, יש, נותנים לך להיות נגיש לחברה, mm-hmm. יש ימים עם קהל, אתה יודע, קצת מוגבל ודברים כאלה, mm-hmm. זה בעיקר תרבות שם, שפה זה עדיין לא לתארנו. טוב, זה כן. באמת כן. גדול. Uh,
0: טוב, גילי, uh... קודם כל כבוד שהתינוק עדיין ישן נכון? ילד טוב. ילד טוב. תודה רבה לך תשמע וצריך אולי לעשות את זה יותר אולי נעשה איזה פודקאסט ארוך יותר על הקריירה שלך וכולי.
5: בשמחה.
0: גל גם תודה לך. כן תודה רבה אוריון בכיף שתהיה בשבוע הבא. יאללה ביי. ביי ביי. אוקיי עד כאן הפרק המאוד ארוך. אז תודה, כן, למינקובסקי ותודה לקבוצת ח'-י' על החסות לפרק ותודה לישרת עיני ונימנחליאלי ועידו גור וגל קרפל וגילי ורמוט. הרבה תודות ותודה רבה לך, מאזיני קר שנשאר עד הסוף, יאללה ביי.